0: Poszło.
1: O, Cześć i czołem.
0: Cześć czołem. Tu Piotr Kuldan, czyli Kuldan. Za mną jest Adrian Kornas, czyli Adek.
1: Witam serdecznie.
0: I witamy was w 159. odcinku
1: rozgrywki. Intymnej rozgrywki.
0: Właśnie tak dotarło do mnie, że absolutnie beznadziejnie źle to zaczęliśmy, bo to nie tak właśnie z energią i z werwą i z napierdalaniem i Tak dalej. Tak, tak, tak jak sam proponowałeś, że musimy dzisiaj być...
1: Witam państwa serdecznie. Zapraszam do naszej intymnej rozgrywki. Tak. Tutaj jest, proszę, tutaj jest kawa, ciastka.
0: Kominek proszę też usiąść. Prawda, jest dosyć ciepło, więc kominek jest zgaszony. Ale mamy też kawę mrożoną, jeżeli ktoś miałby ochotę. W ogóle kusiło nas z Adrianem tutaj Ciastka i taki ciastka mały eksperyment drobny chcieliśmy przeprowadzić i zastanowiliśmy się, czy dzisiejszy odcinek rozgrywki nie zamienić troszeczkę formuły naszego podcastu i zaproponować e, rozszamkę. Dobrze pamiętam Adrianie, przypomnę.
1: O, yy, czy... Rozszamka, tak. Rozszamka. Czyli
0: taki podcast, ale bardziej o jedzeniu niż o grach. Znawialiśmy się, czy Państwo by ten pomysł przyjęli optymistycznie, czy bardziej jakoś tak, że co to, to za bzdury, no ale to pozostawiamy wam, drodzy nasi słuchacze. Radio słuchacze, ha, ha, chyba nie radio, internetowo słuchacze, to taki żart właściwie związany z podcastami, jak się tego słucha, jak, jak mówić o słuchaczach, no ale to na kiedy idzie? jeszcze
1: standardowo radny. musimy powiedzieć dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiadomo, kiedy oczywiście, słuchacze nas oczywiście. słuchają.
0: Być może na przykład miłego popołudnia powinniśmy życzyć na początek, a no może miłego poranka, może Państwo dopiero wstali, otworzyli okna, bo jest ciepło, mamy lato, Wde- wdechnęli, czy jakkolwiek się odmienia to trudne słowo w języku polskim, bo język polski jest trudnym językiem, więc wciągnęli świeże powietrze, jeżeli mieszkacie poza miastem. Ewentualnie zamknęli okno, żeby to brzydkie miasto, powietrze z miasta nie wlatywało, bo niektóre miasta potrafią zabijać to jest przykra prawda. No i wstali, wstaliście rano, zamknęliście to jest Paradoks, się paradoks okno. że tak
1: powiem, że miasta powstały po to, żeby dawać schronienie a zabijają. Przecież mówicie o chorobach
0: cywilizacyjnych, o, o masie problemów, które są poważne. To są poważne tematy. My tu będziemy mówić Dlatego o grach, o krotochwilach. Dlatego pod
1: ziemię z tymi swoimi problemami.
0: Tak, tam słyszeliśmy o projekcie, że sprzedaż gry Dino's Survival była tak udana, że nie tylko Byton zostanie uratowany, ale niczym Wakanda z filmów z Marvel Cinematic Universe przeniesie się pod ziemię. Myślę, że
1: nawiążesz do tego, że jedna z dzielnic Rudy Śląskiej to jest nowy bytom.
0: Naprawdę? to ja Nie mam tej wiedzy. Widzisz, te regionalizmy są dla mnie niestety poza moją... Generalnie również o
1: tym możemy porozmawiać, niech słuchacze dadzą znać, czy chcieliby poznać historię Rudy Śląskiej, to być może okolicznych miast, Ciekawy Ciekawy temat.
0: Bytom. Podobno w Bytomiu, jeżeli położysz butelkę na ziemi, to potrafi się przeturlać na drugą stronę pokoju. I nie wynika to z Nieumiejętności budowania tego pokoju albo małej fachury pracowników budowlanych, zatrudnionych przy budowie, a z takiej charakterystycznej cechy geograficznej, jaka dotyka bytomia.
1: To są O zapadaniu się, czy o wstrząsach wynikających ja z, 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 z licznych kopalni Tutaj pod Bytomiem?
0: Ty jesteś ekspertem, drogi Adrianie, od bytomia.
1: Zaczekajmy na głos naszych, naszych słuchaczy, czy chcą o tym słuchać. Ty bardziej się przygotuję.
0: Tutaj kilka wariantów. Jest roz- rozgryszamka, kulturalny podcast o gotowaniu. Jest pomysł na podcast geograficzno przyrodniczy Rozgryz Silesia. Rozgry Silesia. tak. Będziemy musieli zaprosić kilku ekspertów. Na ja mógłbym tylko występować w formie prowadzącego, ale który by poznawał tą wiedzę inni musieliby opowiadać o rzeczach, na przykład o tym, co się dzieje w Bytomie. Jest jeszcze jeden podcast, pomysł na podcast, który gdzieś nam z tyłu głowy się tutaj kołacze. Nie będę ukrywał, że inspiracją dla niego jest nasz ulubiony kolega redakcyjny. Serdecznie go pozdrawiamy. Z tej strony Grzegorz Resperes.
1: Ach, o tym pomyślałem w podcaście. Tak,
0: podcast o duchu sportowym. O tym... rozgrydieta. O, na przykład też. Co robić, jak ćwiczyć gdzie się pocić, jakie ubrania najlepsze są do pocenia. Ile jeść, co jeść. Tak, tak. To są pomysły. Kiedy nie które jeść. Chodzą nam troszeczkę po głowie. Ale dzisiaj, i to są poważne tematy, no nie oszukujmy się, to są, to są tematy, którymi można by było uczyć, bawić. Nie tak jak my tutaj będziemy mówić o grach, o krotochwilach, o tych krótkich momentach ulotnej radości, którą nam daje wirtualna rozgrywka. Czy jak Deo. to
1: powiedziano w najnowszym odcinku grupy filmowej Darwin, o ucieczce przed światem, przed tym jak przed tym co nas przeraża, przerasta, o tym jak uciekamy w gry po to, żeby uciec od świata, od realnych problemów z którymi sobie nie radzimy
0: właśnie i powiedz mi Adrianie czy będziesz uciekał od świata w pole bitwy V, czyli do gry Battlefield 5, albo V, bo ja dalej nie wiem jaka jest Oficjalna wykładnia wymowy tego tytułu? Czy powinniśmy Myślę, że powinniśmy pięć?
1: zapytać eksperta i powinniśmy w tym momencie zadzwonić do eksperta.
0: Do naszych, do naszych e, osób e, zaprzyjaźnionych z redakcją. Tak, dość tak, ładnie tak. mówi. Ale nie wpływających w żaden e... sposób na redakcję, o czym wielokrotnie powtarzam. Mam o, nadzieję, oczywiście. że nikogo nie boli głowa po uderzeniu z poprzedniego odcinka. A, A więc...
1: jeżeli boli, to bardzo dobrze.
0: To powinien powtórzyć. A więc Battlefield V, albo 5.
1: Powiedziałeś, czy będę grał. Podejrzewam, że nie będę grał, ale gdybyś zapytał, czy jestem zainteresowany bardziej tą grą po trailerze, to i owszem jestem. Bardzo spodobało mi się to, co tam pokazali. Spodobała mi się dynamika. Spodobało mi się to, że trailer pokazywał lub udawał, że pokazuje faktyczną rozgrywkę. I co zaskakujące, bo dla wielu to wada, podobały mi się kolory w grze. Gra jest bardzo żywa, kolorowa, taka ładna. Dużo się dzieje w tej kolorystyce.
0: No bo warto dodać naszym słuchaczom, którzy mogli tego nie wiedzieć, chociaż jeżeli chociaż jeden dzień po tym, jak się ten trailer pojawił w sieci, byli w internecie, to niczym w filmach z Gwiezdnych Wojen rozległ się krzyk z tysięcy gardeł bowiem okazało się, że ten zwiast jest bardzo zły, dlatego że gramy babą. Co gorsze, gramy babą z protezą. Jeszcze gorsze, możemy grać szkotem w kilcie. I mówiąc szczerze, przypomniałem sobie... Co się działo dla mnie, jak grałem w różnych grach z serii Battlefield? Jak wyglądała klasyczna rozgrywka, albo też jak wyglądały te najbardziej spektakularne akcje, jakie możemy zobaczyć. Kiedy na przykład jeden gracz za pomocą ładunku wybuchowego C4 wysadza czołg, który podlatuje w powietrze i ten latający w powietrzu czołg zestrzeliwuje nadlatający samolot. Na przykład, takie bardzo realistyczne i faktycznie prawdziwe podejście do przedstawienia pojedynków, znaczy wojny. Prawda? To zdarza się na każdym froncie. To, to prawda, była scena to? z Iraku, właściwie można powiedzieć.
1: Znana scena, są zdjęcia z pierwszej wojny światowej, <śmiech> tak, dokładnie, dokładnie to się dzieje.
0: I generalnie ten zwiastun dla mnie był absolutnie idealnym odwzorowaniem tego, jak wygląda gra w multiplayer, w Battlefieldzie, czyli. Mamy, wszystko wybucha, nagle samochód nie wiadomo skąd spada i kogoś przygwarzy, że coś tam, jakieś rakiety. W ogóle dzieją się Jakiś absolutnie i tam brakowało gdzieś Tak, trochę i brakowało. Przecież nawet w trakcie tego zwiastunu dwa razy widać, że, że ta bohaterka ginie i potem się respawnuje. Jakby to jeszcze nie było. Nawet w którymś momencie jest wręcz napis na ekranie, który mówi, że teammate się na tobie zrespawnił. Mm-hmm, tak. I to, co jest dla mnie najbardziej zabawne, to to, że ludziom się to nie spodobało, bo jest nierealistyczne. Ale czy którykolwiek multiplayerowy pojedynek w Battlefieldie był realistyczny?
1: Znaczy, no właśnie, to jest dobre pytanie. Czy w ogóle Battlefield i Call of Duty to są gry, bo z Call of Duty też rzucam do tego jakiego mm-hmm. wora. Czy to są gry, które w jakikolwiek sposób mają odwzorować ten realizm?
0: Choć zresztą to padło, że, że nam chodzi o, o zabawę, o nie realizm. Ale czy ktokolwiek pomyślałby wcześniej, przed pojawieniem się tego i przed tą wielką aferą, która wybuchła, że to jest problem. Że Battlefield nie jest realistyczny, bo ja grałem policjantem, to aresztowałem 35, a powinienem aresztować tylko trzech, bo średnio policjant aresztuje... Ale, ale swy...
1: Piotrze, nie unoś się What spokojnie. <coughs>
0: tak, oczywiście. Tylko radę, tak. Nie, bo, bo, bo to jest naprawdę dla mnie fenomen. Jeśli dobrze rozumiem tą prezentację, to tryb single player, który będzie w tej grze, będzie absolutnie związany z realiami. I będzie dotyczył faktycznie rzeczywistych konfliktów zbrojnych. Ja właśnie tam...
1: z tym mam problem, bo ja dalej nie rozumiem, czy to tak będzie działać, czy to dzieje się w jakiejś fikcyjnej wojnie nie, nie, no, wzorowanej.
0: Nie, z, z tego, co mówili na tej prezentacji, to war stories, które mają być analogiczne do tego, jak były w Battlefield 1, yy, będą dotyczyły konkretnych jakichś tam zdarzeń. Tylko to, co jest interesujące, bo to zostało powiedziane, że będą związane z bardzo małymi mało znanymi frontami. Czyli nie dostaniemy lądowania w Normandii, a o czym tam padło, dostaniemy historię dziewczyny, która razem tam z kolegami broni miasta w Norwegii bodajże, które jest właśnie atakowane
1: ale nadal historycznie poprawne. Tak, tak.
0: tak. Czy może jakoś tam inspirowane. Znaczy, wydaje mi się, że historycznie poprawne na tej samej zasadzie, jak to było w pierwszym Battlefieldzie. Czyli bierzemy jakąś faktyczną sytuację, która miała zdarzenie no i wiadomo, dajemy tam tam historię człowieka, który raczej zabije więcej ludzi niż przeciętnie człowiek na wojnie. No bo jednak w grach zabijamy dużo więcej przeciwników. No tak. No ale w, w, krzyk wielki, ogromny był, wybuch, z się nie spodobał, mi się spodobał, nie rozumiem tego krzyku, nie rozumiem zarzutów. Yy, yy, szczerze mówiąc, po tym, co pokazało Call of Duty w tym roku, raczej ja nie napalam się na granie w Black Ops 4, a zawsze fajnie jest mieć jakiś, jakąś grę multiplayer, do której się raz na miesiąc czy tam na jakiś czas wskakuje. Mam nadzieję, że w przypadku Battlefield V... Nie będzie tak, jak jest w przypadku Battlefield 1, o którym Grzegorz wielokrotnie nam mówił, że gra jest y, morderczo-hardkorowa na, ter- na tym poziomie. Przynajmniej na PC, że teraz powrót do niej na przykład po miesiącu, czy po dwóch miesiącach grania, a jak wychodzi nawet DLC, to dla niego jest krew i łzy i generalnie bycie na dole tabeli. A Grzegorz
1: no, umie grać tutaj. że na konsoli to jednak inaczej będzie działało, bo na konsoli zawsze ta rozgrywka jest wolniejsza i Mniej owszem, trafiają się, trafiają się ci hardkorzy, no ale jednak... Większość graczy jest normalna i tylko ruchają matki.
0: I te bagują, tak? I te bagują, tak. Jeszcze to, co mnie najbardziej zastanawia i ciekawe jest gdybyśmy mogli tutaj przyjąć jakiś... Może zakład to jest za dużo powiedziane, ale tak wbiegnijmy w przyszłość. Bardzo popularne jest teraz zapowiadanie Battle Royale. Call of Duty tak bardzo chciało zapowiedzieć Battle Royale, że powiedzieli oni, mimo że nawet jeszcze nic nie mają z tym trybem związanego, bo... Idę o zakład, że gdyby Battle Royale było już gotowe na początku prezentacji, to na 100% pokazaliby nawet krótką migawkę. Może pokażą coś na trzy, ale to, że mieliśmy tylko ogólne założenie tego, jak ten tryb ma wyglądać, coś wydaje mi się, że oni przy nim długim. No i teraz moje pytanie brzmi: nie dowiedzieliśmy się nic na temat trybu Battle Royale ewentualnego w Battlefield V, v czy też 5
1: Czy Twoim zdaniem będzie, czy nie będzie? Podejrzewam, że będzie, ale być może niekoniecznie od razu, być może w jakimś dodatku dorzucone. No nie oszukujmy się ten tryb, no to jest tylko zwykły tryb tak naprawdę. Battlefield jest na tyle rozległą grą i na tyle zawsze było dużo graczy, że wydaje mi się, że łatwiej tam zaimplementować ten rodzaj rozgrywki, więc czemu nie? Myślę, że w jakimś DLC dojdzie. I wtedy zrobią z tego dużą sprawę, że od teraz Battle Royale w naszej grze...
0: Właśnie, a propos DLC, o których powiedziałeś, nie będzie takowych, to znaczy inaczej, źle, przepraszam. Nie będzie season passa, nie, pasa, tak, season tak? Pasa, nie mhm. będzie konta premium, nie będzie żadnej dodatkowej płatnej zawartości dochodzącej do gry, wszystko ma być za free. Co więcej, tam jest ten cały myk, który się nazywa Teatr Wojny, który ma polegać na tym wielkim uproszczeniu, że mapy będą się zmieniać, czyli na przykład, jeśli ja dobrze zrozumiałem, oczywiście może ktoś poprawi nas tu w komentarzach, czyli dajmy na to od września do, nie wiem, listopada gramy na, tam na tych czterech konkretnych mapach, a potem jak ten temat wojny się zmienia, to gramy na przykład na innych czterech konkretnych mapach. Oczywiście ja nie mówię, że to będą cztery, tylko mm, jakąś tam przysłowiową liczbę. Więc Gamy. Battlefield V, czy też Battlefield V y, przynosi zmiany i co jest interesujące, że Call of Duty też ma zrezygnować z Season Passa w tym samym momencie, czyli, czyli faktycznie wiatr zmian dotknął mm, wydawców w tym samym momencie.
1: Podejrzewam, że zauważyli, że jednak więcej pieniędzy będzie z mikrotransakcji, ze skórek i lootboxów. Właśnie, lub bo to czegoś też jest podobnego.
0: Istotne, że ten zwiastun pokazuje możliwość kustomizacji. to jest brzydkie słowo, to ono po polsku nie występuje. Jakie jest polskie odpowiednik customization? Niewyróżniania, nie modyfikacji, wyglądu.
1: No, modyfikacja no, wyglądu to dobrze brzmi.
0: Modyfikacji wyglądu naszych postaci. Właśnie dlatego mieliśmy panią z... z personalizowania. Z, tak, o, personalizowania, bardzo ładnie. Mieliśmy pana w kilcie z tatuażami i to totalnie jest tak bardzo growe, że nie rozumiem, jak można się tego czepiać. Bo zwłaszcza, że w tym samym momencie na rynku są gry, które stawiają na dokładnie inny wariant. Są, nie wiem, takie dajowe infami, w które tam grze regularnie Dokładnie, się...
1: są gry, właśnie, które skupiają się na tym, I tam jakoś nie ma 200 tysięcy graczy, którzy krzyczą, że jest za mało realizmu. Tam jest tysiąc graczy i tam ludzie się bawią w ten sposób. Więc podejrzewam, że krzyczenie przy Battlefieldzie o brak realizmu to jest krzyczenie dla samego krzyczenia.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że to jest krzyczenie dlatego, że to jest EA. Bo z jakiegoś powodu modne stało się oburzanie na Electronic Arts, cokolwiek by zrobili. Nawet w przypadku Away Out, gdzie nie było żadnych powodów. To kilka głosów tu czy tam się znalazło, że to gra jest tak śistowska, coś tam, coś tam. Więc y, wydaje mi się, że, że tutaj dodatkowa krytyka pojawiła się, ze względu na to, że gra jest y, taka jak. No i pewnie też przez to, że ten Zwiastun starał się pokazać rozgrywkę. Tak, przynajmniej ja go tak dobrałem.
1: On jest w ogóle typowo growy. Tak,
0: absolutnie. To bólu jest growy. Po prostu to jest prawie, że to, to nie jest gameplay trailer, ale mógłby być gameplay trailerem. Tak. A dla odmiany Zwiastun dwa lata temu Battlefield 1 był stricte zmontowanym pod muzyczkę filmikiem, który robił bardzo duże wrażenie.
1: Już widziałem przeróbki tego nowego zwiastuna do tej samej muzyki i z przedstawionymi scenami i ludzie mówili, że a, teraz to wszystko pasuje, teraz to jest prawdziwe Battlefield.
0: O Jezu, no. Właśnie, I rest my case w tej sytuacji. Natomiast w międzyczasie, jak kilka dni minęło od zapowiedzi Battlefielda 5 czy V, to internet wybuchł troszkę. I to wybuch pieniędzmi, a właściwie wybuchł dużą liczbą ludzi, którzy te pieniądze postanowili rzucać w monitor, a konkretnie na portalu Indiegogo, czy też Indiegogo, też nigdy nie wiem, jak to się mówi bowiem ruszyła tam zbiórka na nową wariant, wersję powrót, reboot, cokolwiek, konsoli firmy Atari. Chociaż właściwie słowo konsoli nie, konsoli nie wiem, czy jest właśnie, do końca tak. prawdziwe. Można by powiedzieć, że trochę takiego komputera, mini PC. Z
1: zupełnie komputera, opartego o Linuxa. No. 100% komputera z, 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 z peryferiami, działający, znaczy z działającymi peryferiami z peceta tej wersji, czyli można podpiąć swój kontroler, swojego pada, swoją klawiaturę, myszkę i tak dalej. Do tego komputer, który jest całkiem mocny, jak za tą cenę, bo kosztuje to w podstawowej wersji 200 dolarów.
0: 220 z padem jakimś. Chyba
1: 199 bez bez pada właśnie. A skoro możesz podpiąć swojego pada, pod USB, to 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 nie ma znaczenia. I 350, jakoś tak, w tej lepszej wersji. No to w ogóle, tak jak kolekcjonerki wygląda... z drewna. jak ona wygląda, właśnie z drewnianym tak,
0: tak, żebyś wiesz, mógł się dotykać, jak na nie patrzysz.
1: No wygląda super. Powiem szczerze, przez chwilę nawet pomyślałem, że kurczę, fajnie by to wyglądało gdzieś tam w salonie pod telewizorem, ale później mi wpadło do głowy: po co? Po co to komu? Znaczy,
0: prawda jest taka, że jest to idealnie przeprowadzony pomysł na sprzedanie nostalgii, bo dowolne urządzenie typu tam RetroPie, czy tak, jakiekolwiek tak, których jest tak. tysiące na rynku. Multum
1: teraz jest nawet samemu, można sobie złożyć takie rzeczy, są open source'owe, okay, poradniki.
0: Oczywiście można powiedzieć, no dobrze, ale na tymże urządzeniu Atari będę miał wbudowane gry i będzie to legalne, a przecież emulacja legalna nie jest. Ok, jest to jakiś argument, nie jestem w stanie w żaden sposób nim dyskutować, ale kiedy tworzona jest konsola, komputer, jak go zwał, tak go zwał, który ma oprócz obsługi tych 100 gier mieć podpięcie bezpośrednio do Twitcha, obsługę Netflixa, jakichś tam Facebooków, Twitterów i czegokolwiek innego... I co więcej, tam padło gdzieś wśród tych zapowiedzi, że oni planują wydawać nowe gry w jakości Atari, co już już w ogóle dla mnie... Są
1: podpisane jakieś umowy z różnymi deweloperami, jest tam przykład jednej gry. Faktycznie wygląda tak, jakby mogła wyjść na Atari. Oczywiście podbita rozdzielczość i tak dalej, ale tak gameplayowo. Ale jak teraz o tym wspominasz, to może używać to jako takiego smart TV zewnętrznego, tak jak jest ten Able TV.
0: Czy jakiś tam Google Home, czy coś takiego, tak?
1: Tak, tak, tak Coś w tym stylu. No nie wiem. Być może tak się to sprawdzi. Masz od razu te swoje stare, ukochane gry, w które od 30 lat chciałeś zagrać. Zagrasz w każdą dwie minuty i się znudzisz? No, no, oczywiście. Co więcej, nie wiem, czy doczytałeś, ale tam jest dopisane, że ma mieć funkcje multiplayera i w ogóle online'owe, tak, tak. które są płatne.
0: Tak, normalnie ma być i ma być cloud safe płatny, czyli PlayStation tak. Plus, Nintendo coś tam i, i Games with Gold w zestawie. Tak jakby, więc... No, jest to, z mojego punktu widzenia, jest to niesamowicie absurdalny pomysł, który brzmi prawie jak skok na kasę. Ale z punktu widzenia ludzi okazało się, że to jest dokładnie to, czego chcieli, bo w jeden dzień oni w ogóle bazowo założyli, że chcą zabrać 100 tysięcy dolarów, a chyba w dzień czy dwa zebrali 2 miliony no, dolarów.
1: Jak ja ci wysyłałem, to tam było 2000%. procent? No. Tego, no. co chcieli? Znaczy, mi przychodzi do głowy tylko takie słowo jak UJA. O, właśnie, pięknie. I to, że chyba ludzie nie wiem, uczą się nie. na swoich błędach. No to aż się to nie, nie da wiem. tego nie
0: porównywać z uj Znaczy, w sensie nie da no. się nie myśleć o uj, która zabrała 8 milionów dolarów, chciałem przypomnieć. I była, miała być w ogóle... Miała być wszystkim.
1: I z założenia brzmiała lepiej. Jako wiesz, konsola do gier androidowych i można było super rzeczy na tym zrobić. A tutaj mamy tego Linuxa. No dobra, wychodzą gry na Linuxa, ale ich nie jest jakoś specjalnie dużo. Jeszcze mniej jest deweloperów, którzy chcą pakować je w Linuxa. Więc nie wiem. Jedynie tak jak wspomniałem, jako ten zewnętrzny, multimedialny box może być fajny. I ładnie wygląda.
0: Oni też się tym chwalili, że że to ma być właśnie połączone z tymi tam inteligentnymi domami i tą resztą. Nie wiem.
1: I joystick ładny jest.
0: Tak, joystick też wygląda jak stary joystick, ale, ale ma być nowym mhm. joystickiem. Nie no, dziwne rzeczy się dzieje. Natomiast z innych rzeczy, bo to jest możliwość wydania pieniędzy, a teraz pojawia się też możliwość oszczędności pieniędzy, bowiem jest sezon powoli, zbliża się do nas sezon wakacyjny, więc i z tej okazji pojawiają się najróżniejsze rodzaje promocje i PlayStation, które muszę przyznać momentami ma fajne pomysły, nie wiem czy ty kiedykolwiek śledziłeś na Twitterze hashtag Kryptonium wtorek.
1: Yy, tak, nawet teraz próbowałem się bawić, ale niespecjalnie mi to wyszło.
0: No, tam zawsze pojawiał się blodergo, któremu udawało Ta. się to rozwiązać tą zagadkę w jakiejś yy, półtorej minuty, albo raczej 15 sekund. No, mi się jeszcze strona
1: nie no. załadowała, nie? A już Ta, jest informacja, że wygrał.
0: Jeśli o tym nie wiecie, to, to PlayStation na Twitterze miało taką promocję, która polegała na tym, że zawsze we wtorek pojawił się jakiś obrazek z zagadką. Typu, y, na przykład, nie wiem, ciąg liter. I taki cholera wie o co chodziło w tych literach. Y, I jeżeli ktoś rozszyfrował, jak ten ciąg ma sens, to mógł sobie wpisać to w swoim y, koncie. CV? Wpisać w swoim na psn i dostawał jakąś grę. A niektóre rzeczy były gadżetami fizycznymi, czyli było trzeba to tam wpisać na specjalnej stronie. Więc pomysł na promocję całkiem fajny. I teraz rusza kolejna promocja. Znaczy rusza? Jak słuchacie tych słów, to ona właściwie się
1: właśnie zacznie. Jeżeli pobraliście w dniu premiery odcinek, tak, to tak, właśnie się zaczęło. Dokładnie.
0: I to będzie się składało z dwóch rzeczy. Całość nazywa się Days of Play. I pierwszym punktem jest bardzo fajny pomysł na konkurs, który mi autentycznie się podoba. I tu możesz ty
1: o czymś coś powiedzieć, bo konkurs bo się napala. <laughs> tak, się napalam. Za chwilę powiem dlaczego. Konkurs polega na tym, że przez 11 dni... Codziennie trzeba zdobyć co najmniej jeden achievement, znaczy trofeum nie achievement, i trzeba być w tym czasie połączonym do sieci, oczywiście, żeby PlayStation to zarejestrowało. Yy, niestety trzeba się zarejestrować do dzisiaj, do 11, jeżeli słuchacie tego w dniu premiery, więc najpewniej już minął czas zapisu i jaram się tym dlatego, bo są całkiem fajne nagrody, całkiem wartościowe. E, tam można rocznie plusa zdobyć, mhm, jakieś roczne zdrażanie, pieniążki ogóle, tak, i tak, tak dalej. I przez to, że to jest w czasie piksela, to ja już sobie przygotowuję listę łatwych do zdobycia achievementów, którą zostawię mojej dziewczynie, żeby zagrała i zdobyła sobie. Będziemy to tym Halo, Ta. telefon do
0: domu, czy dzisiaj już. To właśnie... Nie, jeszcze nie. No to siadaj do konsoli i graj. Co, co, co to ma być w ogóle? Co to co... <laughs> Musisz dzisiaj zdobyć, mamy w rozpiste, dzisiaj musisz zrobić 40% tam tamtego trofeum na jutro. Właśnie
1: sz- szukam takich, co wiesz, co są za odpalenie albo za jakieś początkowe levele, no żeby to łatwo poszło. z
0: tym właśnie Days of Play jest też związana coś, co yy, nie wiem, czy ty widziałeś, czy nie, czyli PS4 w limitowanej wersji, która... Tak, widziałem, bardzo, podoba bardzo ładna. Podoba się? Tak, jest, jest ładna. Jest zaskakująco ładna, bo ja... W, 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 tych limitowanych PS4 trochę było i podobała mi się ta z Monster Huntera, ta taka czerwonawa z, z, mhm, tak z grawerem. Tak, I podobała no. właśnie mi się ta, ta, ta niebieska, mi się całkiem, całkiem podoba To w ogóle też ciekawostka, czemu to imitowane konsola to są zazwyczaj y, zwykłe, a nie prosiaki. No ale to już, wiesz, pewnie, pewnie coś za tym, jakieś decyzje biznesowe za tym stoją, które mają u, A czy wiesz co, skoro masz
1: do rozdania konsole to lepiej rozdać tańszą niż droższą. Nie, ale ona też Ludzie normalnie będzie do sprzedaży chcieli.
0: chyba z tego, co ja rozumiałem.
1: A to nie wiem, nie wiem.
0: Przecież może nie. Tak, widzisz, zgarnij swoją wybranę dystrybutorów podczas akcji. No właśnie, no i oprócz tego, że będzie konkurs, oprócz tego, że ładną konsolę z tej okazji się pojawiła, to sama w sobie akcja tego całego Dice of Play, która rusza jak ten podcinek się pojawił, czyli 8 czerwca i będzie 10 dni, będzie masa przecen i to, co Dnie jest 11? ciekawe... 10 dni, 10 dni. I to jest dla mnie najbardziej interesujące, to nie tylko nagry bo wiadomo, że jak się tam coś ominęło na premierę, a tych exów na, na, na PS4 się trochę pojawiło ciekawych, to można sobie będzie podobno za jakieś bardzo dobre ceny e, przytulić, a e, oprócz tego będzie sprzęt przeceniony, Czyli to. jest szansa, żeby pady, kurde, słuchawki, czy tam jakieś inne typy, czy te pałki, Mowa do wiaru, może VR cały? No VR na pewno też, bo nawet VR jest jedną z tych nagród, y, które y, są do wygrania w tym konkursie z kamerką mhm. i tak dalej. No właśnie, no właśnie, może jak ktoś czaił na vr i czekał na jakąś dobrą cenę, no to właśnie może to jest ten moment, żeby sprawdzić, co tam PlayStation ma. To i tak był Guma.
1: najtańszy stacjonarny VR, z tego co pamiętam, tak. więc tak, jak tak, będzie tak. jeszcze jakaś promocja na to.
0: Zwłaszcza, że on już wcześniej jakąś zaliczył obniżkę i tam był ten y, y, drugi model, znaczy nie drugi, no tak, ja wiem, że to nie jest drugi model, ale tam wiecie o co chodzi. To jest ten sam model, tylko lekko y, ten posmarowany. Cokolwiek to znaczy ładne <laughs> słowo.
1: Dokładnie o to chodzi właśnie w nowych modelach. Więc że yy,
0: mówię, ja, ja tam na te przeceny rzucę okiem, bo, bo, bo może mi się coś wpadnie w oko i się nabędzie, będzie. No. A jak jesteśmy przy... a Ja bym
1: chciał już nawiązać o tego Pixela, bo skoro już wspomniałem a, o tym, że będzie... No więc jeżeli słuchacie tego w dniu premiery <laughs> lub dzień później lub dwa dni później, to możecie część z nas spotkać na pikselu w Warszawie. Będę tam ja, będzie przez jakiś czas Piotrek, będzie Maciek i z naszej ekipy to tyle, ale oprócz nas będzie kupa znajomych i ludzi, których znacie z internetu, więc warto wpaść, posiedzieć przy piwku i pogadać sobie.
0: Ja dzisiaj nawet I popełniłem na pana codziennika wpis o Pixaru, z którego wynikają... Nie, parę dni temu. Dzisiaj już Ach, pijemy Corneliusy tak, już... tak, tak, pod, tak, pod, pod parasolem kilka dni, temu popełniłem wpis, który mówi o tym, że Pixel ma dwie twarze. Jedna to jest to wszystko, co się dzieje w środku, czyli jakieś tam indyki, które się wystawiają, retro sprzęty, można pograć albo pokazać dzieciakom, albo można posłuchać jakichś wykładów, może w tym roku nagłośnienie będzie na tyle zrobione, oby, że będzie można wokół, kogoś czas posłuchać.
1: Tragedia, że są no. tam wszystkie wykłady i o ile w sali głównej są ok, to jeżeli się trafi na jakiś taki gdzieś z boku, tam u góry, wracamy ja Tragedia i słońce świeci na projektor, nic nie widać, z głośników nic nie słychać.
0: Będzie w ogóle jeszcze ten, wystawiony cały kącik planszówkowy, gdzie będą siedzieli chłopaki z Grappli i będzie można zagrać z podcastem Mana Mana w jakąś planszówki, więc to też dobry punkt planu. A oprócz tego wszystkiego, czyli tych atrakcji wszelakich, które są w środku hal, będzie również... Tak zwane zewnątrz, czyli masa ludzi, którzy siedzą pod tymi parasolami, piją piwko i sobie gadają. I tam nawet jeżeli wydaje wam się, że nikogo nie znacie, to nagle okaże się, że znacie tam masę ludzi. Albo usiądziecie około kogoś, kto to was trochę kojarzy i nagle będziecie mieli tony przyjaciół, albo znajomych, albo ludzi, którym będziecie mogli się napić piwka i pogadać o
1: grach. Tak. I zazwyczaj jest też na innych podcasterów, zawsze Ciesława tak można. Damian spotkać. też przyjeżdża, to I wiem. Damiana zawsze chłopaki z na pewno będą. Tak więc y... wszystko gra. Tak,
0: tak, wszystko gra. Więc masa, masa, masa znajomych, znajomków spotkać, pogadać się napić piwka, znaczy ja akurat będę autowizję będę pił ale, ale na Ja wypiję za pieczkę, tak, o, ja, chcieli ja, mu właśnie, postawić. Po prostu do Adriana. E, I więc warto, warto, warto. Jeszcze raz. Pixel Haven to jest w ogóle druga najlepsza impreza okolicznie growa po rozgrywka party w, w, w kraju w, w roku.
1: Tak, tak. Ja myślę, A propos że rozgrywka, rozgrywka party, party rozgrywka, rozgrywka party,
0: party. 14, 07, 2018. <laughs> Disco VR w Warszawie jest event na fejsiku można sobie wpisać rozgrywka party 5.0 wszystko wam się pojawi wszystko, adres, gdzie szukać hotelu i tak dalej i generalnie widzimy się już półtora miesiąca zapraszamy czas szybko leci a a propos widzimy się to nie wiem czy zwróciłeś uwagę w niesamowicie piękny sposób liknął Assassin's Creed Odyssey
1: ta gra mnie tak bardzo nie interesuje, ale już tak bardzo.
0: Widziałem na ign taki fajny filmik, który, takie zestawienie, bo wiadomo, że wszystkie top 5, top 10 i tak dalej jest na, najbardziej popularne. To był filmik Marek, które najczęściej przeciekają. ich Assassin's
1: Creed był właśnie tą, Ale która wygrała. Wiesz co, bo tych Assassin'ów wyszło już 50, więc w tym może być klucz. To wiesz, tak, jak wyszły prawda. dwie gry, jakiejś serii, no to ciężko, żeby Ale było dużo przecieków.
0: Wiesz to jest tak, że, wiesz, wyszło 50, z czego 48 przeciekło, więc wiesz, to też jest coś. No i tym razem przeciek był najlepszy, w ogóle best ever możliwy, to znaczy ktoś kupił albo dostał breloczek. Z, breloczek, tak? oficjalny no. merch tej gry Assassin's Creed Odyssey, wrzucił to na Twittera. Oczywiście Twitter wybuchł, no i konto Ubisoftu chyba tam 12 godzin potem wrzuciło filmik, że tak, kurwa, to będzie Assassin's Creed Odyssey, macie tu migawkę dwusekundową. Ja oczywiście zawsze Grecja. w tej sytuacji się zastanawiam, czy to są przypadki, czy jednak to jest jakieś tam planowane marketingowe działania, bo tak cholera wie ja w sumie. W ogóle. Czy to, czy
1: to robi jakąś różnicę tak naprawdę? Chyba to nie. Ludzie się jarają,
0: cieszymy się wszyscy na Twitterze, że nagle ktoś
1: coś wiedział. To jest urok, i tak dalej. urok tej branży, że mamy takie małe rzeczy, małe święta.
0: W ogóle to, nie wiem, czy ty o tym czytałeś, bo to jest coś, co mnie osobiście zadziwiło. Ale PlayStation, o którym przed chwilą było, w tym roku wymyśliło mega dziwną rzecz. I zastanawiam się, czy to oznacza, że oni na konferencję swoją na E3 szukują tak zwane megatony, czy to oznacza, że chcą sobie więcej medialnego czasu zagospodarować. Bowiem dzisiaj, czyli tydzień temu, na ich stronie, na blogu pojawiło się Countdown to E3 i pokazali rozpiskę, w której wynika, że od środy włącznie aż do E3 będą pokazywali rzeczy. I to nie, że tam wiesz, skórki do Little Big Planet. tylko na przykład w środę mają zapowiedzieć nową grę na PS4. Okay. W, e, w czwartek mają dać tytuł gry, na którą wszyscy czekają.
1: Ale wiesz to jest fajne, bo jeszcze więcej sobie uszczną z tego czasu z no, Z punktu
0: widzenia wydawcy to jest absolutnie
1: genialne. Dla mnie to, co BTS zarobi od,
0: od o, dwóch tak. tygodni. Jaki
1: line-up ma Bethesda. Słuchaj, gdyby Rage pojawił rzędu, się trzeci.
0: na konferencji, to dostałby jakieś 5 minut czasu antenowego. Ludzie by napisali no zapowiedziano Rage 2, tu enter. A przez to, że oni zapowiadali tego rajd'a przez trzy dni, tizując, likując i tak dalej, to codziennie na wszystkich portalach było informacje. U, pojawił się pierwszy teaser. U, pojawił się pierwszy zwiastun. U, pojawił się szczegóły To to. U, robi to avalanche. Więc z punktu widzenia łapania publicity, to to jest sześć razy lepsze podejście niż megatona na, na konferencję.
1: No wiesz, trzeba mierzyć siłę na zamiary. Oni zdają sobie sprawę, że na tych konferencjach nie są najważniejsi więc robią, co mogą.
0: No, no i Sony też postanowiło w tym roku, mówię, w środę mają, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, codziennie coś tam mają jakąś informację rzucić. Ja jestem naprawdę zadziwiony tym i, i, i ciekawy jestem w takim razie, co oni nam zostały. Bo jeżeli wiesz, jeżeli wśród tych gier będzie jakiś big deal, na przykład, nie wiem, zapowiedzą datę wydania The Last of Us 2 w czwartek, tak spały, nie? U, big- The Last of Us 2, u, w ogóle tam 12 sierpień. No to wtedy oczekiwanie na to, co oni pokazują na konferencji, Będą gigantyczne, z mojej strony przynajmniej. No a jeżeli nie, to zobaczymy. W ogóle ty właśnie, bo E3, jak tego słuchacie, to jesteśmy na Wigili E3 właściwie. Bo w sobotę będzie Electronic Arts, w niedzielę tak. będzie Microsoft. Ciekawe, czy
1: puszczą na Pixelu gdzieś.
0: Ha, też dobre, na czy Afterze. Nie? Jakaś... Bo to tam jakoś 20 coś, nie?
1: Mikołaj będzie nam na żywo <laughs>
0: będzie w telefonie pokazał czy jeśli chodzi o E3 bo pewnie pogadamy sobie na następnym odcinku o tym co zostało pokazane trochę mniej lub bardziej, ale jeśli chodzi o e o twoje oczekiwanie na E3, masz? Nie, ja nie
1: mam żadnych oczekiwań co więcej, ja jestem jednym z tych co stara się unikać spoilerów, w cudzysłowie spoilerów z E3, bo mnie strasznie cieszy to całe święto graczy i obserwowanie tego co teraz pokażą co to się za zwiastun zaczyna więc ja unikam tego tematu i po prostu czekam do... do masz jakieś nadzieję?
0: Albo nie wiem, coś, co Żadnie. chciałbyś zobaczyć?
1: Kompletnie że nie Tyle, znaczy Wiadomo, jak wszyscy cyberpunka bym chciał zobaczyć, uh-huh. ale to jest, wiesz, takie wyświechtane, że w sumie... No, najbardziej się zawsze cieszę z tych gier, których się nie spodziewałem. Jakby Platinum pokazało jakąś nową grę, uh-huh. to bym się cieszył. Jakby wrócił z Scalebound no to ma do albo Jakby wrócił plod, w, ogóle jako, w ogóle jako nie microsoftowy, tylko ogólnie. O, Panie. To by było, bo przy, były jakieś takie przecieki, że być może coś tu się pojawi. Tak, tak, było, było. Dzisiaj gdzieś mi minęła informacja o Devil May Cry 5.
0: Tak, to od tygodnia już w ogóle te informacje, a co chwilę jakaś kolejna nowa plota na ten temat. Tylko
1: miałbym nadzieję, że to jest DMC z tej serii, MODMC. ze świetką muzyką Kombi Christa i Noisy. Być może coś z tych kierunków. No i Nintendo Switch Król.
0: <laughs> Do tego jeszcze przejdziemy no ja powiem ci, że czekam na potężną ofensywę ekskluzywów od Microsoftu chciałbym zobaczyć jeba, te wszystkie gry chyba
1: się nie doczeka.
0: <laughs> chciałbym zobaczyć te wszystkie gry, na które powinienem czekać w tym i przyszłym roku ale gdyby było
1: o Halo nowe kurczę
0: no mam nadzieję, że to nie będzie remaster Halo nie, 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 Yearwood, jakieś nowe, nowa szóstka, epicka przygoda bo piątka się kończy w połowie historii jest urwana Czekam na to, co Sony pokaże bo mówię, zadziwiony jestem tym, że oni teraz będą robić jakieś rzeczy, czyli tak jakby tą konferencję w jakiejś innej formie, może planują, nie wiem Ciekawy jestem, czy na przykład zobaczymy MidiVille remaster już jakieś grywalne rzeczy bo było zapowiedź pod tytułem a patrzcie jaką mam koszulkę, hehe, to już było pod koniec zeszłego roku czy dostaniemy datę premier tych wszystkich gier, które były wcześniej zapowiedziane? Teraz to Was dwa w tym roku. Pan Kojima pokaże? Pan może właśnie grę? datę premiery pokaże, albo jakiś to gameplay bo, bo, konkretny? Bo,
1: bo trailer pokaże, bo już nie Tak,
0: tak, tak. Znowu to dziecko w gardzieli siedzące. O, ja, się, ja, się, ja się w ogóle zastanawiam ostatnio, że jak się patrzy na sytuację, no bo realnie rzecz biorąc, nowe konsole pojawią się pewnie w 2020 roku albo w 2021. Jak się patrzy na, na, na to, ile która generacja żyła no to te 7 lat to jest raczej maks, zwłaszcza, że w przypadku no, generacji no. ps trójki w połowie mieliśmy sztuczne ożywienie Kinaktem i PS Move'em, a w przypadku tak tej mówiło, generacji... Że to z- za długo tak, trwało. Tak, wszystko. A w przypadku tej generacji mamy sztuczne ożywienie Xbox One X i PlayStation 4 Pro, które się pojawiły mhm. w połowie tak jakby. Więc ten 2020 rok jest, jest moim zdaniem pewnikiem. To są tylko dwa lata, więc Sony już ma zapowiedziane kilka naprawdę solidnych tytułów Ghost of Tsushima The Last of Us 2, Spider-Man Final Fantasy (laughs) Remake, tak, może Shenmue 3 (laughs) o właśnie, Shenmue (laughs) więc w gruncie rzeczy oni wystarczy, żeby wydali to wszystko co jest zapowiedziane do tego 2020 już nic nowego nie muszą zapowiadać ale może ja się zaskoczę i na przykład te wszystkie rzeczy jeszcze, na przykład premiera The Last of Us 2 w tym roku Pyk, żeby skonfrontować się z Red Dead Redemption, kto ma większe jaje. Nigdy to się nie stanie, raczej na przykład wiosnę przyszłego roku, ale kto wie, kto wie, właśnie dead stranding. Jeb, Kojima we wrześniu i nagle wszyscy, o mój Boże!
1: Kojima oszalał. Pod naszymi krzesłami teraz.
0: Wyciągacie i możecie grać na V-cie w ogóle. O, dead stranding Exclusive na Wite!
1: O, to... widzisz, ale teraz mi dałeś do myślenia, jakby wyszła Vita 2. To no na pewno tak, się nie takim zdarzy. Takim switchem, ale... gdyby zrobili przegłaśka... Switcha swojego połączona z ekosystemem z PS4.
0: Ja w ogóle powiem, że to przenośna PS4. Lub, no. tylko że to w pełni przenośne. I stand-by stand i to wszystko. Nikt tego nie kupi. Każdy będzie miał to w dupie, ale...
1: No, to się będzie tak grzało i będzie tak wyło. No, i
0: będzie miał baterię wielkości mojego prasaka. Będzie
1: strach odpalić w autobusie.
0: No, ale to jest ciekawe rzeczy, ciekawy czas nadchodzi. Interesujące
1: pomysły. Jak każde trzy, każde trzy jest ciekawe. Ja się cieszę później, zawsze E3. później jest tylko zawód, nie, że nic nie pokazało. Ale też myślę, że, ale że ja wcale nie, nie, nie mam tego zawodu.
0: Ja wiem, że, 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 że żyjemy w społeczeństwie, czy w ogóle w taki, takie na stałe czasy narzekaczy, i ludzie lubią narzekać na wszystko. I nawet jeżeli, tak jak z tym Battlefieldem, okej, okay, ja rozumiem, że dla kogoś może coś mu się nie podoba, ale w takiej masie nie jestem w stanie się pogodzić z tym, że taka masa ludzi na to narzeka. Ja wiem, może Moje naiwne podejście do tego, że ludzie powinni bardziej się cieszyć życiem i być szczęśliwi. I na 100% poetrzymy, nie znowu dupa, nic nie pokazali, bez sensu. Nie, po co ja spałem? Mogłem pójść spać. Nie. A ja zawsze poetrzymam takie, kurde, jesteśmy graczami, graczmi? G- graczami. Lubimy grać w gry. Cieszmy się tym. Jest, nigdy jeszcze nie było tak dobrze, nigdy nie było takiej masy niesamowitych świetnych gier, które wychodzą tu czy tam, indyki, a, a średnie nie szło
1: tak tanio zagrać. Nie szło za gry. grosze
0: po Tak, gry na premiera są najdroższe na świecie, ale albo możesz je kupić i odsprzedać za 20 zł taniej, albo możesz, kurde, kupować gry po prostu za grosze.
1: Możesz konsolę obecnej generacji mieć za jakieś tam 6-7 stówek.
0: No PS3 nigdy nie kosztowała. Nowa PS3 nigdy nie kosztowała 700 zł, więc mamy niesamowicie dobre czasy dla graczy i, i po prostu trzeba się tym cieszyć i doszukiwać się. Nie, nie mówmy, kto nas zawiódł na E3, tylko cieszmy się z tego, co nas zaskoczyło pozytywnie. Szukajmy top 5 things of E3. Clinchem i złymi rzeczami to się już ludzie na YouTubie zajmą. Jakiś tam Kropkat czy ktokolwiek zrobi nam kompilację, pośmiejemy się, będzie fajnie.
1: Ale. A to akurat też jest fajne, te momenty z E3, właśnie do pośmiania no się.
0: tak, tak, absolutnie. Takie... Ale nie trzeba się na skupiać, nie? Obejrzysz filmik, pośmiejesz się jest zabawnie i tak, że tam jak tak, ten.
1: Tak. To jak bardziej jak jako mem później wchodzi, nie? I się był mimo, ten... że jest smutne, takie głupkowate, to i tak ma wprawić cię w radość. No ja, ja, ja
0: cały czas przed oczami mam scenkę z, to chyba było rok, albo dwa lata temu, jak był jakiś pokaz, yy, Jazz Dance i był koleś, który był w stroju niczym skorpion, znaczy on chyba, to chyba nie był skorpion, bo Ubisoft nie ma praw do marki, ale on wyglądał jak taki ninja właśnie, wiesz, tu w niebieski ten, i oni zwalnęli jakąś taką piękną choreografię i potem on stał. I kropka, który jest mistrzem do robienia tego, to był kompilacji, wziął zbliżenie na tym jego twarz Kamerę tak wolno przyjeżdżającą do niego, jaką wiesz, tam stoi z takimi oczami przerażonymi, dyszy ten, ten, ten tancerz. I podłożył do tego fragment z MGS-a V, gdzie pada takie bardzo podniosłym, emocjonalnym tonem z taką muzyką w tle, że Why are we still here just to suffer? <laughs> I po prostu to jest tak dobry fragment. To jest tak ładne i tak śmieszne, jak na to patrzysz, że. No, nie, ja
1: mam w, w głowie tylko chyba z Konami tam sprzed paru lat One Million Troops i cisza tak. na sali
0: To już przez bardzo, że to wtedy było też Please be excited chyba, nie? Tak, tak Realnie cieszmy się i radujmy się i, i, i po prostu niech to będzie nasze święto a nie kolejne powody do narzekania
1: A jak macie się smutać i narzekać to w ogóle nie grajcie w gry i dajcie sobie spokój, składajcie puzzle
0: O, na przykład albo
1: Walnijcie głową w ścianę.
0: Zawsze dobre. Jeszcze jedna polecajka, słuchajcie, z rzeczy z tak zwanego szerokiego internetu. Odezwał się do mnie pan, który robi retro stories. retro stories to jest taki jakby to powiedzieć serial, nie wiem, czy dobre słowo, to jest cykl na YouTubie, gdzie facet spotyka się z różnymi ludźmi, którzy są związani z branżą gier wideo, ale nie teraz, tylko właśnie, jak sama na to wskazuje, są związani z retro, i prowadzi z nimi bardzo fajne rozmowy i wywiady. Jest to wszystko na YouTubie do obejrzenia za darmo. No i tenże twórca tego wpadł na pomysł, że byłoby fajnie pójść dalej, zrobić całą serię wspomnień, dyskusji, wywiadów i, i takich tam ciekawostek. No ale żeby to zrobić, no to jednak trochę kasy to będzie kosztowało. I na wspieram to po hashtagu, znaczy nie po hashtagu, tylko po slashu, właśnie, RetroStories. Możecie znaleźć zbiórkę na a to tenże slash projekt. Slash czy backslash? E, że nigdy nie wiem. Slash ja chyba. też nie mam pojęcia. Backslash jest chyba w lewo przygięty, a slash jest chyba w prawo przygięty.
1: Ale góra czy dół? Dół.
0: A, właśnie, masz rację.
1: Dół w lewo. Tak? RetroStories.
0: RetroStories. W każdym razie wspieram to, RetroStories i tam on sobie, to co mi się najbardziej spodobało i najbardziej do mnie przemówiło to to, że on bardzo dokładnie opisał skąd jest taka kwota, że ile będzie kosztowała go benzyna, ile będzie go kosztowało noclegi, ile go będą kosztowały nagrody fizyczne za wsparcie i tak dalej. I absolutnie widać, że to nie jest projekt pod tytułem chcę zarobić kasę i jestem w ogóle taki cwany, tylko to jest po prostu passion project, jak to się ładnie mówi, który kolega Łukasz chce robić. A I fajnie. zaszów. Zajfkowiczów... Podziwiam Zawsze
1: ludzi, bardzo. którzy mają właśnie jakąś zajawkę i, i chcą coś z tym zrobić.
0: I właśnie to, co jest jeszcze ważne, to to, że podstawowe założenie tego projektu jest takie, że to nie będzie żadny paywall, nie będzie nic zamknięte, tylko jeżeli to się uda sfinansować, to tak czy siak to wszystko leci normalnie na YouTube'a. Czyli trochę jak Noclip, tylko że Noclip nie zbiera 6 tysięcy złotych, a Noclip zbiera miesięcznie
1: 20 tysięcy złotych. Ale ich nie ma na grupie. Kogo? Czego? No, Noclipa. A, no właśnie, tak. A kolega od Toys jest, z tak, tego tak, co, tak, 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 tak. co wiem. Więc naszych warto wspierać. Nie, wiecie, dobre, bo polskie i tak dalej, te wszystkie hasła.
0: Kolega kolego Łukasza możecie w grupie rozpoznać, bo ma w awatarze e, Donkey Konga.
1: A, no i na 100% na to już... będziecie A, mogli go znaleźć cool. na Pixel Heaven
0: więc to jest zupełnie inna sprawa
1: no dobra, A chciałem jeszcze jeszcze jedną trailerze A, wspomnieć, znaczy trailerze, teaserze właściwie bo mieliśmy wielkie odliczanie od naszej ulubionej Bethesdy i nowy Fallout tak, Jak 76 się widzi Fallout 76 zaburzona numeracja śmiejemy się z tego już kolejny Aha. dzień a co z tymi
0: wszystkimi przeszniejszymi siedemdziesięcioma tak, czterema? Czy, czy nie? Czy czy jednoma, wszystkie przejść, będą i tak dalej. kiedy? Czy będzie kolekcja jakaś? Ho, 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 zastarałem się ze śmiechu w
1: tak szybciutko, co sądzisz? Będzie online'owy survival? Zwiastun jest, jest czy fajny.
0: Zwiastun jest nie, ładny. Po prostu Falloutowy. Klimatyczny, interesujący. Totalnie nie wierzę, że to będzie normalny fallout. Bo gdyby to był normalny fallout, to ta gra by się nazywała Fallout 5. Właściwie Fallout, bo ostatnio ktoś mi... Ale wiesz,
1: ale był New Vegas. No. Więc te nazwy niekoniecznie.
0: Znaczy ja niestety, mimo że ktoś mi zarzucił, że to co z tego, dla mnie jeżeli za grę odpowiada firma, która robiła do tej pory gry to spodziewałem się, że to będzie gra nowe, a jeżeli Kotaku potem pałuje się, że ich źródła mówią, że to będzie gra w stylu Rust, czy tam innego DayZ, czyli survival online'owy, To patrząc na to, jak bardzo popularne są tego typu gry w sieci, to wcale bym się nie zdziwił, jeżeli Bethesda chciałaby spróbować to zrobić. Zwłaszcza, że był Fallout Shelter, który był, czy też nadal jest chyba. Story właśnie...
1: 76 też mówi, że tak, tak właśnie że to tak. się może wydarzyć. To było 500 ludzi zamkniętych dla testu, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. To... Żeby sprawdzić, co się stanie. I bardzo wcześniej już wypuściono, no,
0: znaczy z tego zwiastuna można sugerować się, że oni zostali wypuszczeni bardzo szybko po wybuchu tej wojny. Znaczy, no, czyli, że ten no to... świat jeszcze będzie taki dziki. To nie będzie świat... Być może, może właśnie spauta. zobaczymy, jak
1: to wszystko tam się kształtuje. Tak, jak... tak podejście ludzi, którzy wychodzą z krypty, z tymi, którzy w jakiś tam sposób przeżyli apokalipsę. Może to będzie ciekawe. Nie chciałbym z góry już zakładać, że będzie kijowe i nie zagram, bo gdyby to było fajnie klimatycznie zrobione, to dałbym szansę.
0: Ja w to nie zagram z jednego powodu, że... Znaczy, chyba, że okaże się, że ta gra jest absolutnie cudem świata, natomiast ja należę do tej małej, małego grona ludzi, które ta marka jako taka kompletnie nie grzeje mnie. Ja wiem, że Fallout jest otoczony małym kultem i, i masa I ludzi. Nie małem. Wielbia to. Grzechu mnie tak ostatnio wywalił z rozmowy. Właśnie za to, że obraziłeś Fallout. Ja tak.
1: nawet nie obraziłem, tylko Coś powiedziałem. To, która tak. część jest najlepsza.
0: Tak, 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 tak właśnie Trzecia to... oczywiście. Eee, i, I to są poważne rzeczy. Eee, wiecie, miłość do marki. Natomiast dla mnie absolutnie I don't care. Jak będzie fajna gra, to, to, to dobrze. Jak będzie niefajna, to no, bywa. No.
1: Śmieszna była cała ta sytuacja z odliczaniem do trailera.
0: No to było na tyle zabawne, tak... że oni ten... to na Twitchu też zrobili. Nie wiem, czy to widziałeś. Mhm. Nie no wiem,
1: czy tam kupa ludzi to obserwowało. 2 miliony no. ludzi oglądało Twitch,
0: no. twitchowe stream, na którym się absolutnie nic nie działo. I tam raz na jakiś czas przychodził facet, wysypał balony, ktoś tam przyszedł, przedstawił figurkę. To po prostu piękny troll. No
1: Bet... ładnie, ładnie.
0: zda zaczyna umieć trollować. Można tak I
1: powiedzieć. ja to lubię.
0: Lubisz troli? No ciekawe, tak. Tak, czemu lubisz Lubię.
1: Troll? I co, już jest czas teraz, żeby... <laughs> Zaparzyć drugą herbatkę. Tak masz rację, trochę
0: się rozpędziliśmy na newsach. Teraz trzeba troszkę się uspokoić, zaczerpnąć znowu oddechu. Ten to jest taka muzyczka z
1: windy poleci? Letni wieczór, Chyba letni. Maciek, teraz muzyka?
0: I tak, przesłucha. słuchałam. Maciek siedzi w garażu,
1: nic nie wiem. Maciek siedzi obok mnie, także. A, to pokaż, mu, pokaż mu na ekranie. W Maciek, widzisz tutaj? W tym miejscu.
0: I chyba nadszedł ten moment. Jeszcze uspokój się tak, tak, tak. Wyluzłbym ją drogę.
1: Głęboki w Wydech. Może, może to Jeden, jest. 2, Może
0: to jest ten moment, żeby cztery. pójść do kuchni, wstawić sobie czajnik gorącej wody. Bo nawet w ciepłe i upalne dni, gorąca herbata. Te wieczorem z łóżeczką miodu jest, jest y, jakim przyjemnym kojeniem. Ewentualnie, jeżeli bardzo nie lubicie dla hekty, gardła
1: i dla duszy,
0: to możecie na przykład zrobić sobie ciepłe kakao. Mleka 3%. Zaszalejmy będzie pozwólmy sobie
1: na Ja bym opinię. polecał zrobić kakao tradycyjne, gorzkie. O. Na przykład I do niego dodać miodu.
0: To jest niesamowitym połączeniem? Uwielbiam tak? gorzką kawę. Ale zauważyłem, że zawsze, jeżeli jestem gdzieś w gościach, albo ktoś mnie zaprasza, czy jest taka sytuacja towarzyska, to w polskiej kulturze zawsze po obiedzie podaje się ciasto na stół. Ciastka, ciasteczka. Nazwijmy tak zwane, szeroko pamiętane słodycze. W tej czy i zauważyłem, że niesamowicie wspaniałym połączeniem które jest tak dobre jak kawa i papierosy ale ponieważ już nie palę to to połączenie odpada jest połączenie gorzkiej i bardzo mocnej ciemnej kawy z jakąś niesamowicie słodką słodyczą na przykład z loką z Turkish Delight albo z jakimiś takimi słodziutkimi landrynkami Kiedy bierzesz gry z tego słodkiego ciastka, przełykasz je, czekasz, aż twoje usta już przestają czuć ten smak i wtedy bierzesz łyk
1: gorzkiej, pysznej, czarnej kawy. Kontrowanie smaków jest bardzo dobre generalnie, ale chciałbym też zaznaczyć, że teraz właśnie wchodzimy w segment rozgry i rozgry diety. Nie powinno się zagryzać słodkich rzeczy do kawy, jeżeli już masz bardzo ochotę na coś słodkiego, to zjedz to coś, ale nie popijaj kawą. Gdyż jak popijesz kawą gorzką szczególnie, to zresetują Ci się Twoje receptory smaku. I jeżeli najpierw zasłodziłeś się ciastkiem i wypijesz kawę, to za chwilę będziesz miał znowu ochotę na ciastko. No,
0: ale mówimy teraz, zobacz, teraz przeszliśmy do O chwili do przyjemności, o chwili oczywiście. przyjemności. Tak,
1: możesz sobie. Ja tylko już przeszedłem płynnie Rozumiem. do rozgry szamki i rozgry diety.
0: Bo oczywiście należy pamiętać, że umiar jest podstawą dobrego działania w każdym mierze. Czyli jeżeli pozwolicie sobie na to ciacho z kawą, to następnego dnia wstajemy rano, zakładamy buty, jedziemy na rower.
1: Bierzemy do uszu nasze aksamitne głosy.
0: Tak, Tak, oczywiście. Słuchamy nas i na rower, albo na przykład sprzątamy w ogrodzie. Koszenie trawy. Można też, jeżeli na przykład nie macie roweru albo pada deszcz,
1: posprzedać w domu. To czasem oczywiście. Gdyby komuś brakowało, to potrzeba u mnie obciąć żywopłot. O, proszę bardzo. No, takie Mogę jest nawet takie... włączyć z głośników podcast? Nawet mógłbyś zrobić taki podcast live troszeczkę. Live! Znaczy niespecjalnie lubię wychodzić w tę upały z domu. Więc wolałbym jednak siedzieć w domu w tym czasie. Ale jak jednak. bardzo będzie trzeba, to mogę przez mikrofon i głośniki.
0: W ogóle ja nie wiem, czy dość drodzy słuchacze też tak mają, ale ja znajduję zawsze w wysiłku fizycznym, czy to jest wysiłek taki bezcelowy, w słowie, właśnie jak na siłowni, czy, czy w poszukiwaniu bardziej zdrowego ducha, czy też jest to taki wysiłek celowy, jak sprzętanie w domu? prace Jest jakaś taka
1: oczyszczająca siła. Reset taki. Taki reset w głowie, tak. Kiedy
0: człowiek jest zabiegany po całym tygodniu, i wtedy może, czy po całym dniu, jakoś tak się się spocić w taki intensywny, mocny sposób. Nie myśleć o tym wszystkich projektach, deadline'ach, asapach, i innych fuckupach, które do niego czekają, tylko skupić się na utrzymywaniu tętna bo na tym, że te 120 kg, które ma nad głową, jak spadnie, to mu zmierzyczy czaszkę i należy pozwolić, by spadło. To jest takie, takie kataryzm z dzisiejszych czasów.
1: Ja bardzo lubię to uczucie tuż po, jak już zrobimy te nasze ćwiczenia, czy posprzątaliśmy coś i możemy usiąść i popatrzeć na efekty naszej pracy i pomyśleć, to była dobra robota. Tak trochę się Tego ponapawać mi było tym uczuciem docenić tak, to, że... Nie bójmy się docie- doceniać tego, co sami zrobiliśmy. To jest ważne, żeby spojrzeć na to, co, co udało nam się stworzyć i... i powiedzieć, że to było dobre. Nie bójmy się chwalić siebie.
0: Oczywiście, że tak to jest podstawą, jak już mówiliśmy, dzisiaj jest ta równowaga.
1: Ach, jak można kochać kogoś, jak nie kochamy siebie?
0: Oczywiście, to jest piękne słowa, Adrianie, naprawdę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, drodzy, was by głęboko Serca. I z tą myślą miłości i pozytywnych emocji przejdźmy do działu gier. W których na pierwszym miejscu znajdujemy tytuł, który niestety serca mojego nie
1: zawadzi. Niestety nie jest na pierwszym miejscu rankingu dzisiejszych gier. Tak. tak. Po Znajdą prostu jest się... pierwszy.
0: Znajdą się tytuły, które do mojego serca przemówiły dużo bardziej i w sposób przyjemniejszy. Mówimy o grze Moonlighter i paradoks tej sytuacji jest taki, że jest to tytuł, którym internet się troszeczkę pozytywnie zachwycił. Co jest miłe, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, dużo bardziej wolimy, kiedy ludzie chwytają radość ze względu na jakiś produkt, Niż kiedy uznają, że należy wszystko gnoić i krytykować. Lighter jest grom z popularnego, ostatnio gatunku lightów, z elementami symulatora sklepikarza. Chyba tak można było powiedzieć. Wydawcą tego tytułu jest 11Bit Studios, którzy zaczynają mieć taki dobry strict wydawniczy. Bo wydali bitkopa który był dobrze przyjęty. Wydali Tower 57, który był dobrze przyjęty, oczywiście poza swoimi grami. I teraz wydali Moonlightera. Moonlighter jest grom, która przy pierwszym kontakcie zauracza. I to w sposób niesamowicie przyjemny. Gramy w nią i wszystko nam się podoba. Podoba nam się...
1: Bardzo ładnie wygląda już na pierwszy rzut oka. To tak, jest taka przyjemna graficznie. Mimo że pixel art, który sympatyczny jest sympatyczny, już mało lubiany.
0: Gra na początku widzimy intro, dowiadujemy się, że w małym mieścinie nagle pojawiły się jakieś tajemnicze lochy. No i ludzie masowo wybierali się do tych lochów, żeby poznać ich tajemnicę. No i wokół tego w ogóle został zbudowany cały biznes, i tak dalej. No ale przez to, że te lochy robiły się coraz bardziej niebezpieczne, i coraz rzadziej niektórzy ludzie z nich wracali. No to generalnie zostały raczej zapomniane i cała mieścina zaczęła podupadać na na swojej kondycji finansowej i ludzie tak nie do końca wiedzieli, co ze sobą zrobić. I wcielamy się w postać młodego człowieka, Willa, który odziedziczył sklep po swoich rodzicach, swoim ojcu, którego to ojciec. Tak, jak zwykle. Którego to ojciec. Nie wiem, że ludzie
1: tak wiele dziedziczą po po rodzicach. W życiu się
0: nie zdarza zazwyczajnie chyba że długi. W każdym razie Will odziedziczył sklep po swoim ojcu, który również był zafascynowany tymi lochami i był zafascynowany na tyle nieszczęśliwie, że w którym będzie zginął w jednych z nich. No i Will niewiele myśląc postanawia kontynuować to, co robił jego ojciec, ciągnie go do tych lochów i cała gra składa się z powtarzalnych, powtarzających się po sobie etapów. Po pierwsze... Jest ten cały element dungeon crawlera, który jest stricte rogalikowy. To znaczy, wchodzimy sobie do losowo generowanych pomieszczeń, w których mamy losowo generowanych i dobieranych przeciwników, no i musimy sobie tak łazić po tych lochach, aż znajdziemy schodki, dzięki którym znajdziemy piętro w dół, piętro w dół, aż na najniższym piętrze, bodajże czwartym, jeśli dobrze pamiętam, spotkamy bossa. Jeżeli uda nam się bossa pokonać, to wtedy zdobywamy klucz, dzięki któremu możemy zmienić klimat. I tak pierwsze lochy to są takie klasyczne, nazwijmy to, lochy jak lochy. Drugie to są takie lochy bardziej roślinno-zwierzęce, to znaczy mamy tam jakieś lasy, mamy jakieś trawy, tego typu rzeczy. Później tam są, generalnie każde lochy mają w zupełnie innym klimacie, no i na końcu czeka nas wielka tajemnica, którą chcemy poznać, co się kryje za piątymi drzwiami, Bo, bo wszystkie lochy są opisane, ale piąte drzwi są tajemnicą, która jest niewiadomą. No i kiedy tak sobie łazimy po tych lochach, to sobie zabijamy stworki, podnosimy różne rzeczy, otwieramy skrzynie i znajdujemy różnego rodzaju towar.
1: A jak wygląda sama walka? To jest wciskanie jednego ee, przycisku?
0: Walka wygląda w ten sposób, że masz y, chodzisz sobie góra dół lewo-prawo, nie ma skosów. I tą stroną, w którą jesteś obrócony, przeprowadzasz atak. Jest zestaw różnych broni, jest na przykład łuk, rękawice, jakiś tam mały miecz, duży miecz, miecz starczą, w zależności od tego, jaką broń masz na sobie, to tak wygląda atak. Czyli na przykład w przypadku rękawicy e, robisz bardzo szybkie uderzenie o bardzo niskim zasięgu, plus do tego dochodzi tak jakby cios specjalny, czyli po prostu przyciskasz guzik dłużej i wtedy go ładujesz, i on robi taki, taki dasz do przodu z tą pięścią.
1: I to jest tak na pałę trochę, że doskakujesz, bijesz, bijesz, doskakujesz?
0: Eee, troszecz- na początku troszeczkę tak, ale musisz się trochę tej walki nauczyć, żeby, żeby potem tobie szło, bo zginąć jest bardzo łatwo. Eee, na przykład w, w przypadku miecza i tarczy, który jest innym, tak jakby rodzajem broni, jaki podnosimy, to nie ma ciosu specjalnego, jest blokowanie. Po prostu zasłaniamy się tarczą i nas, nas pociski nie trafiają. W przypadku łuku, jeżeli przytrzymamy ten cios specjalny, to wtedy robimy taką strzałę, która leci przez wszystkich. Piercing taki robi wszystkim przeciwnikom. Jest na przykład jeszcze też włócznia, duży miecz, tam tych broni w sumie jest 5 czy 6. I przeciwnicy poruszają się po wszystkich kierunkach. My nie, znaczy my też możemy chodzić tak jak chcemy, ale często zdarza się, że przeciwnik podchodzi do nas od skosa. I a to, my możemy, jak problemy. to jest problem bo my możemy atakować do góry albo my możemy atakować w prawo a przeciwnik podchodzi do nas trochę od skosa no i bronie mają jakiś taki obszar zasięgowy że jeżeli jesteśmy odwróceni w prawo i, i ciachamy w prawo a on do nas podchodzi od góry z prawej to czasem go trafimy a czasem nie i kurde miejscami tak nie do końca wiesz czy, czy powinieneś zrobić krok do w bok i po prostu ustawić się na wprost żeby go atakować a względem jak staniesz na wprost to wtedy on może ciebie atakować ta walka, mimo że ja w grze siedziałem jakieś 8-10 godzin, to po tych 80 godzinach dalej mi sprawiała lekkie momentami kłopoty.
1: I Ciekawe to jest skąd taka decyzja projektowa? Bo I... nie <śmiech> widzę zalet takiej Może walki.
0: jakoś, nie wiem, że po skosie nie działa.
1: Ale przeciwnicy chodzą po skosie, więc. Part znaczy... <śmiech> fighting działa. Właśnie
0: ja teraz próbuję się zastanowić, czy oni chodzą wprost po skosie, czy to jest tak, że oni idą w lewo i przy okazji idą w duży. Wiesz, że on idzie w jedną stronę, ale się obniża przy okazji. Kurde. <śmiech> <śmiech> nie mogę. Nie mogę... Tutaj w ogóle podstawą tej całej walki jest to, żeby stanąć w takim miejscu, gdzie przeciwnik ciebie nie uderzy. To znaczy, że stoisz, patrzycie na siebie twarzą w twarz, ale ty stoisz troszeczkę niżej, więc jego miecz chlasta nad twoją głową. I wiesz, ty stoisz go pukasz, a on tobą chlasta mieczem, na przykład. Czy, czy właśnie w przypadku jakichś takich strzelających badziec, to żeby stać tak, żeby nie mógł cię trafić, a żebyś ty mógł jego trafić. Więc ta walka... Eh. Jest ok, ale absolutnie na dłuższą metę nie sprawia jakiejś niesamowitej frajdy, Zwłaszcza, że na późniejszych etapach, kiedy przeciwników jest więcej, nagle jakoś okazuje, że zginąć jest super łatwo. I to możesz być tak, że. Nie brzmi
1: dobrze, bo z tego co mówisz, to jest połowa jak nie więcej gry ta walka.
0: No tak, tak. Tak, dobrze powiedziane. Nie brzmi dobrze. Ale to nie jest problem. Do walki jakoś wiesz, na początku ona się pojawia i po prostu akceptujesz, że ona tak wygląda. To nie jest tak, że ona Cię odrzuca, czy cię, ci irytuje. Po prostu, no, okej, okay, tak sobie wymyślili, zdzierżysz to bez problemu. No i kiedy sobie tak łazimy po tych lochach i zbieramy różne przedmioty, to w którymś momencie okaże się, że nasz plecak jest już pełen. I tu jest fajny pomysł, bo wszystkie pomysły w tej grze są fajne, ale problem, które są z nimi związane, to za chwilkę o tym powiem. Natomiast pomysł jest taki, że jak zbieramy sobie rzeczy, to mamy takiego mini Tetrisa. To znaczy... Nasz plecak ma pola, w których umieszczamy przedmioty. Jak podnosimy przedmioty, to często gęsto trafia się, że te przedmioty są w jakiś sposób przeklęte. Czyli na przykład ten przedmiot może być tylko z prawej strony plecaka, a ten przedmiot, jak pójdziesz do miasta, to przedmiot, który jest na górze... Och, snake dzwoni. A przedmiot, który jest na górze po lewej od niego, zostanie zniszczony, kiedy przejdziesz do miasta i takich tych, czy na przykład a ten przedmiot to nie wiesz czym on jest, dopiero jak go podniesiesz to wtedy dowiesz się, znaczy dopiero jak wrócisz do miasta, to wtedy dowiesz się co to był za przedmiot czyli, I to mi fajnie to jest bardzo fajne i wiesz i, i, i grając zastanawiamy się, ok, czy, czy dobra, podniosę z wszystkiego, nie mam pojęcia co to jest, ale właściwie teraz potrzebuję czegoś innego, no to może to muszę ułożyć tu, to muszę ułożyć tam, no i po prostu samo w sobie podnoszenie przedmiotów staje się taką mini grą. Co więcej, jest jeszcze także rzeczy, które mamy w plecaku. Jeżeli zginiemy, to przepadają, natomiast oprócz tego mamy rzeczy w kieszeni, w których tam jest chyba 4 czy 5 dodatkowych przedmiotów. I te rzeczy, jeżeli je zginiemy, to dalej je zachowamy przy sobie. Śmierć tutaj nie, oprócz tego, że stracimy te przedmioty, które mieliśmy na sobie, nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. To znaczy, po prostu Loch nas wypluwa, straciliśmy ten progres, który mieliśmy w danym momencie i, i to tyle. A później wszystkie
1: lochy od początku lecimy? Czy, nie, nie, nie. Czy to jest tak,
0: to? Że, że kiedy przychodzisz do miejsca lochów, to wtedy wybierasz sobie do jakiego tak jakby, typu lochów wchodzisz. Na początku okay. to jest zawsze pierwszy typ lochów, czyli te takie mechaniczne. Potem to jest zawsze drugi typ lochów, czyli te takie zieliste. No i kiedy już wrócimy do naszej bazy, to najczęściej wygląda w ten sposób, że mamy przy sobie tajny amulet i płacąc 300 monetek możemy się przenieść po prostu, wyjść do domu. Tak? Nie musimy iść do końca bosu, nie musimy ginąć, tylko płacimy sobie za, e, za ten teleport tak jakby, i przenosi nas do sklepu. No i wtedy przychodzi drugi model, wariant, podstawa rozgrywki, jaka tam jest. To znaczy bycie sklepikarzem. I tu jest kolejny bardzo fajny pomysł, bowiem nachapaliśmy się różnych przedmiotów. No ale masz, tak, masz jakąś złotą kurę, czy tam jajko złotej kury, masz patyk, masz świetlisty orb, masz esencję wody, masz kryształ światła, No i tak patrzysz i cholera wie, co to jest. Myk polega na tym, żeby dowiedzieć się, po ile warto albo można coś sprzedawać, to musimy to wystawić na ladę, samemu dobierając cenę. Więc patrzysz sobie na taki kryształ i mówisz, ten kryształ to wygląda fajnie, wystawię go za 100 monetek. Otwierasz sklep, w tym momencie przychodzą klienci, klient przychodzi do tego kryształu, ogląda go, i widzisz, jak mu się oczy zaświeciły monetami, co oznacza, że sprzedałeś go dużo za tanio. I w momencie, w którym klienci chwytają te przedmioty i z radością po prostu kupują je za bezcen, to ciebie w głębi duszy tak, to To brzmi
1: jak człowiek, który odkrył, że może na OLX albo na Allegro sprzedawać jakieś swoje starocie.
0: No trochę tak, wiesz. wystawiasz jakiś stary w medali, który znalazłeś w szafie tam za 50 tak, zł, tak. a ludzie się zabijają za niego, nie? Więc yy, tak to wygląda. No i to jest całkiem fajne, bo żeby poznawać ceny poszczególnych przedmiotów, to musisz po prostu je wystawiać na sprzedaż. I nagle okazuje się, że niektóre przedmioty, które wydawało się Tobie, że mogą być droższe, yy, są kupowane... Właśnie, jeżeli ktoś podejdzie i zrobi taką minę... Yy, 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 to wtedy jest przedmiot za drogi. No i my sobie tak możemy oscylować okay, za jakie... Jakoś się zapamiętujesz? Tak, tak, potem sprzedawałeś... możesz sobie podejrzeć, masz tak jakby encyklopedię, gdzie każdy przedmiot jest opisany i przy okazji jest informacja, że jak go sprzedałeś tam za 50 monetek, to wtedy były oczy świecące się monetami. A jak go sprzedałeś za 150, to była just right. A jak go sprzedałeś za 300, to było za drogo. Co więcej, Ale sprzedałeś, tak, tak. Bo jest tak, że jest, jest y, mogą kupić za tanio, mogą kupić za drogę, albo
1: mogą nie kupić, bo jest dużo za drogo. Więc mamy tak jakby cztery stanowiska, czy tam cztery A i informacje. trzeba celować, żeby w tą optymalną cenę, czy trzeba wcelować w za drogo, ale kupiłem?
0: Lepiej celować w optymalną cenę, bo do tego dochodzą jeszcze bazowe mechaniki popytu i podaży. To znaczy, jeżeli na przykład będziemy ciągle zbierać te same przedmioty i ciągle będziemy wystawiać te same przedmioty, to ich cena zacznie spadać. I w którymś momencie kupcy nie będą chętni kupować przedmiotów, które są zalewają rynek. Tak? I nagle będzie się okazało, że sprzedawać to za 100 dolarów, czy 100 monetek, a teraz to musisz sprzedać za 70. To więcej, później, jak, jak im więcej gramy, to tamto przyprawia coraz więcej mechanik, bo rozbudowywujemy też nasz sklep, bo w bazowej wersji mamy tylko i wyłącznie 4, 4 miejsca na ladzie. Później możemy dokupować ozdoby, dzięki którym na przykład klienci dają nam napiwek, albo możemy dokupić drugą ladę. Generalnie nasz ten sklepik sobie rozbudowujemy i na przykład zaczynają pojawiać się złodzieje. I złodziej polega na tym, że złodziej chwy- łazi po sklepie, łazi coś chwyta i zaczyna uciekać. Musimy dobiec do niego i go trzepnąć po obie, żeby ten przedmiot odzyskać. Hmm. Ale w momencie w którym mamy cztery lady, czy trzy lady i kolejka do kasy jest taka, że stoi tam już sześć osób, a my każdemu musimy nacisnąć guziczek, żeby ten pieniążki od niego wziąć i ten towar mu wydać, który skoro sobie podszedł, to nagle okazuje się, że ten co stoi piąty w tej kolejce to już tupie nogą z niecierpliwości, a to nagle złodziej ci chwyta ten sprzęt, zaczyna uciekać i ty teraz się zastanawiasz. Dobra, chwycił patyki warte 10, to niech są ucieknie, ale ja w tym czasie wolę sprzedać tym, bo tu się zaraz zdenerwują, że tak długo to trwa. Więc ten moduł sklepikarski też jest całkiem fajny, też jest całkiem rozbudowany i tam m- można się nim bawić. Dodatkowo dochodzi motyw, że za pieniążki, które zbieramy możemy rozbudowywać miasto. Oczywiście rozbudować miasto to jest trochę za dużo powiedziane, bo tak naprawdę mamy do kupienia kilka konkretnych rzeczy, czyli możemy kupić sobie pana, który będzie nam ulepszał sprzęt, możemy kupić sobie panią, która będzie nam ważyła eliksiry, możemy sobie kupić pana, który będzie nam sprzedawał rzeczy do craftingu, które możemy też znajdywać, bankiera i tak dalej, i tak dalej. W sumie też pięć jest chyba takich punktów. No i oczywiście też możemy rozbudowywać swój sklep, co jest potwornie drogie. No i tutaj dochodzimy do problemów. Bo to wszystko brzmi super. Tylko, że jeżeli chcemy grać dalej, jeżeli chcemy schodzić do ostatniego poziomu lochów i pokonać bossa, to potrzebujemy lepszego sprzętu. Żeby mieć lepszy sprzęt, to musimy go sobie wykraftować z przedmiotów, które znajdujemy w tych lochach. Żeby go sobie wykraftować, to oprócz tego, że musimy mieć te konkretne półprodukty, które są potrzebne, typu, nie wiem, kora, drzewa, życia, łzy, nimfy i tam kryształ światła, to dodatkowo potrzebujemy kasy. I skok finansowy, który ta gra sugeruje, czy która ta gra proponuje, jest ogromny. Tak jak na przykład w pierwszym, w zrobienie przedmiotów na pierwszym poziomie kosztuje, nie wiem, kilka tysięcy, zobaczmy, cztery tysiące, to zrobienie kolejnego upgrade'u tego przedmiotu to jest 40 tysięcy.
1: I to, co... A w kolejnym lochu, rozumiem, nie zarabiasz 10 razy więcej. Zarabiasz
0: więcej, ale nie aż tyle więcej. Zwłaszcza, że jak wchodzisz do kolejnego lochu, to nagle masz milion przedmiotów, których nigdy w życiu nie widziałeś i teraz weź sobie wymyślaj, ile które kosztuje. Nie ma żadnych podpowiedzi na temat tego, to Przynajmniej, znaczy, ja nie zauważyłem żadnych podpowiedzi. Możesz to najwyżej sobie domniemywać ze swojego opisu, że jeżeli coś jest opisane jako bardzo rzadka esencja światła, to powinno być kosztować w cholerę. No i wiesz, i wystawiasz za stówę. Nie, nie, oczy w monetach. Wystawiasz za 500. Oczy w monetach. Wystawiasz za 1000. Smutna minka. To okazuje się, że, ok, czyli ten przedmiot mogę za 700. A dla odmiany podnosisz inny przedmiot, który wydaje ci się, że jest super drogi. Wystawiasz go za stówę i oczy smutne, że za drogo. I okazuje się, że na przykład jego sprzedajesz po 5 dolarów i potem jak idziesz do lochów, to musisz pamiętać, które przedmioty były drogocenne, bo ponieważ plecak masz ograniczonej wielkości, to warto wywalać te przedmioty, które są słabe i zachowywać tylko te przedmioty, które są drogocenne, żeby ta podróż Czy to do sklepu... w ruch
1: tradycyjna kartka i długopis i zapisywanie?
0: Nie, bo to y, możesz się przeklikiwać, to znaczy każdy przedmiot, który choć raz sprzedałeś, jak go masz w plecaku, klikasz sobie guziczek i patrzysz, że on kosztuje, że sprzedałeś go za 200, czyli myślisz, ok, spoko, to jest zapamiętane. Po prostu tych jest tak dużo, że nie chciałoby się tobie notować, ale każdy ekran się doczytuje. Jak ty podnosisz co chwilę, to klikasz ten guzik, czekasz, Ok, to są doczytanie typu dwie sekundy czy trzy, ale jednak. Nie,
1: to jest zdecydowanie za długo. I w
0: którymś momencie po prostu nie chce i grasz trochę na pałę. Czy to było drogie, czy to nie było? Kurwa, nie pamiętam. Dobra, załóżmy, że to nie było drogie. A to, a to może było, czekaj, no sprawdzę. bo Budzi się w tobie ten, wiesz, wewnętrzna oszczędność i bycia najbardziej skutecznym sprzedawcą. <laughs> Wiem, o czym Więc zaczynasz to sprawdzać. A ja przecież zaczynasz to sprawdzać, to zaczyna się wszystko dłużyć. I potem nagle się okazuje, że chcesz zobaczyć, co jest w kolejnym lochu. Chcesz pokonać bos'a, ale żeby to zrobić, żeby zobaczyć coś nowego, żeby zobaczyć coś fajnego, to nagle musisz spędzić w tych lochach na przykład 5 godzin. Ciągle w tych samych lochach wchodzisz, zabijasz trzy stworki, wracasz do sklepu, otwierasz sklep, sprzedajesz przedmioty, okej, okay, możesz ulepszyć sobie miecz, ale jeszcze przydałoby się życie ulepszyć. No to schodzisz, zbierasz raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I dla mnie największym problemem tej gry, bo ona ma wszystkie systemy bardzo fajne. I Moja przygoda z nią wyglądała w ten sposób. W pierwszego wieczora zakochałem się. Byłem zauroczony. Ale to jest super tytuł. Jezu, jakie to jest fajne. I tu masz sklepik, i masz lochy, i jest walka w miarę okej, i tu kombinować musisz ten system po ta popytu podaży. Super. Wszedłem pierwsze lochy, co mi zajęło jakieś 3-4 godziny. W związku, całkiem długo mi zajęło przejście tych pierwszych lochów. No i potem w drugich lochach grałem, grałem, i grałem, i grałem, czas minął, i ja dalej widziałem, że ten cel, żeby przejść do kolejnych lochów, jest bardzo daleko. I największy problem, który tu się pojawia, to to, że to jest rogalik, który ma losowo generowane lochy, które się powtarzają. Ja mam wrażenie, że to wyglądało w ten sposób, że twórcy wymyślili sobie określoną bazę tych, tak jakby, komnat. I całe generowanie tych lochów polegało na tym, że algorytm po prostu z tych komnat dobierał labirynt, tak jakby. To dość popularna metoda jest. Tylko, że tych komnat było na tyle mało, że je po rozpoznaję. trzech godzinach grania, to ja trzy czwarte już widziałem i widziałem je po raz siódmy albo i ósmy. I to jest dla mnie duży problem. Bo, bo ja, czułem, że, że ja czułem, że ja tak naprawdę pracuję Ja muszę iść do lochu, farmić przedmioty, wrócić, sprzedać, iść do lochu, farmić, wrócić, sprzedać, o, mogę ulepszyć sobie miecz, super, to to jeszcze i kolejna godzina, i kolejna godzina. I przez to, że ta walka jest ok gdyby ta walka była zajebista, gdyby, wiesz, emocje buzują, wypieki na twarzy i tak dalej, to może ja bym nie odczuwał tego zmęczenia, tego znudzenia właściwie, to jest to słowo. Ale niestety po tych 8 czy 10 godzinach, które władowałem, mi się po prostu znudziło. Jak przyszedł kolejny wieczór, ja włączyłem komputer, żeby go sobie odpalić, bo gra w ogóle wyszła na wszystkim. Wyszła na Switchu, na P4, na Xboxie, na PC. To dotarło do mnie, że nie chcę. Jak ten mem z obrazem Jezusa. ulubiony mem.
1: Że bo ja nie ja pamiętam, że jakoś na początku, jak zagrałeś, ja obejrzałem trailer i wydaje mi się, że zapytałem ciebie, czy ci się to nie nudzi, bo jak ja widziałem tą walkę, to już wyglądało, że ona jest strasznie powtarzalna. I ty wtedy jeszcze powiedziałeś, że nie, że jest cały ten sklepik, jest super, bo musisz to sprzedawać i wybierać ceny i masz cały czas co robić. A teraz jak tak mówisz, no to jednak wygodziło cię na tak, końcu. Tak,
0: tak, niestety, ale y, największy problem moim zdaniem, jakim ma ta gra, to jest balans. Y, to ładnie Emil na, na Twitterze napisał, że podstawą w Rogaliku powinien być balans pomiędzy grindem, a po, poznawaniem nowych rzeczy. I I się niestety... miał cel, po tak, co grindujesz. Tak. I tutaj jest za dużo tego grindu, Gdyby jego było połowa mniej, gdybym miał ja w te 10 godzin mógł przejść 3 czwarte gry, to w ogóle bym pewnie tego nie poczuł. Ale wiesz, ja czułem, że ta gra, zwłaszcza, że ten, ten, ten koszt rosnący, jak masz 4 tysiące, masz 40 tysięcy, a w trzecim poziomie jest, wiesz, 400 tysięcy do ulepszenia miacza, to nagle jest takie kurwa, czy mi się chce w to grać? Chyba nie chcę. I czytałem dużo recenzji Moonlightera. Nikt o tym nie pisał więc nie rozumiem. Nie bytali, może, tyle. nie, no tego nie zakładam, może po prostu mieli dużo większego skilla i nie zdarzało im się, po prostu może ja grałem zbyt bezpiecznie, może powinienem na Yolo co od razu na bosa po godzince za słabym sprzętem i bym go pokonywał. Bo inna sprawa, że jak dotarłem po raz pierwszy do bos'a, to, to nie sprawiłem pokonania go żadnego problemu, tylko że już miałem lepszy sprzęt wyformiony. Więc nie wiem, może to jest mój problem, że po prostu ja grałem zabezpiecznie w tę grę i sam ją sobie znudziłem, zepsułem mi się i tak dalej, ale ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie nikomu jej polecić z czystym sumieniem. Natomiast jest jeszcze kolejny aspekt tego, to znaczy to, że ta gra nie jest bardzo droga, bo ona kosztuje jakieś 70-60 złotych. Więc jak się zaczną promocje, jakieś sale, jakieś coś tam, no, za 40 będzie za można będzie. kupić za 40, to nawet dla tych 5 godzin, bo naprawdę Pierwsze godziny, które spędziłem z tą grą Pierwsza godzina to jest po prostu bajka Wszystko wam się tam podoba, jest ślicznie Jest fajny pomysł na ten sklepik Jest ten mechanizm Jak, jak zaczynasz grać i wystawiasz te przedmioty I widzisz jak ktoś ci kupuje Coś za tanio To wewnętrznie jesteś taki wystawiłem to tak tanio Jak on się okradli mnie właściwie Włańcza walczycie się ten Dibler i, I kurde gardło no, sobie pod żyną. I to są super emocje tylko niestety w którymś momencie po kolejnej godzinie, czy pięciu, czy dziesięciu przychodzi takie właściwie to mi się nie chce. Ja kojarzę ze zwiastunu, zwiastuna, że tam jest coś więcej w tych grze. To znaczy jest jakaś motyw, że można, nie wiem, rodzinę założyć, czy, czy może poznajemy przeszłość tego bohatera, czy co, ale, ale ja tego w ogóle nie, nie zauważyłem, tylko wziąłem w zwiastunie. No właśnie
1: te gry na początku tak reklamowano w słowie znowu na Twitterze pisali ludzie, że to może być takie troszkę klimat Stardew Valley, ten no właśnie, game loop.
0: Pff, totalnie nie. A i właśnie jeszcze co jest istotne. I, y, tam jest wielka tajemnica, skąd się wzięły te lochy, czy one są i tak dalej. No i Problem polega na tym, że poznajemy to tylko i wyłącznie przez notatki, które znajdujemy bezpośrednio w lochach. Ale jeżeli te lochy się powtarzają, to ja w którymś momencie straciłem ochotę klikania na czytaniu notatki, dlatego że na 5 na 6 razy dostawałem notatkę, którą już wcześniej widziałem. I nie chce mi się szósty raz czytać o tym, że uuu, tu jest jakaś dziwna rzecz, gdzie, bo znikają na nasze narzędzia. Nikt nie rusza naszego skarbca i złoto zostaje sobie, a narzędzia wyparowywują. I takie, kurwa, co?
1: Ale wiesz co, paradoksalnie mnie zachęciłeś. Bo ja raz, że zawsze lubiłem takie gry na zasadzie tutaj coś kup taniej, sprzedaj gdzie indziej, drożej. Z reguły to było jakieś pływanie statkiem albo karawana. I ja też z reguły nie mam dużo czasu, żeby grać w gry, więc mi te 4-5 godzin dobrej gry wystarczy.
0: Znaczy w sensie, że nie musisz jej kończyć, tak? Możesz sobie w nim pograć? tak, tak. Się a ten,
1: ten cały motyw z wyceną i sprzedawaniem tego brzmi super. Bo to jest super.
0: Tam naprawdę jest dużo fajnych rzeczy, tylko niestety ta gra... Ja uważam, że to jest super gra, żeby ją kupić na promocji i sobie w nią pograć. Ale założenie w takim. Tak, jest na Switch'a. Znaczy, na 100% wydaje mi się, że już jest na Switch'a, natomiast nie wiem, czemu na Matrykitiku nie ma żadnej recenzji jej na Switch'a, bo ja pamiętam, że ona miała wyjść na wszystko. Nawet Eleven Biki zrobili taki śmieszny zwiastun... A, taki porównywalny. Ta, porównywalny, gdzie ta gra wszędzie wygląda dokładnie tak samo. E, więc mimo, że ja narzekam i mimo, że ja jej nie skończyłem... To, to nie jest gra, którą od razu spójrzcie na straty. Tylko dodajcie ją sobie do watchlist, wishlist czy czegokolwiek innego. Jak będzie kosztowała te 3-4 dyszki. Bierzcie, no bo 4 godziny fajnej zabawy za 4 dyszki to wydaje mi się, że jest całkiem fair deal. Więc yy, tak to wygląda. Fajnie. Trochę fajnie. smuteczek,
1: trochę niesmuteczek. Ciężko. No, czyli, no Mówię, ja jestem zachęcony i w sumie mi takie gry wystarczą. Może taki był cel stworzyć grę fajną dla graczy, którzy chcą zagrać 4-5 godzin, a ci, którzy się naprawdę wciągną hardkorowi fani, będą sobie później grindować i wgryzą się w fabułę.
0: Ja czytałem trochę recenzji na Steamie też od użytkowników i tam jest zaskakująco sporo łapek w dół. I co jest ciekawe, ci ludzie, którzy ją negatywnie oceniali, to właśnie głównym argumentem było to, że tam jest za mało zawartości że masz y, pięć y, poziomów, pięciu bossów i właściwie musisz ciągle grać w to samo, żeby zobaczyć wszystkich. No trochę
1: mało jak na Rogalika.
0: No, no. I to zwłaszcza y,
1: Rogaliko, tak, to dobrze
0: powiedziałeś. <gry> Bo chodziło mi też o losowo generowane, ale to samo w sobie się zawiera no, w, niestety w, w słowie Rogali. Jeden z, z
1: raków branży, jak dla mnie. Czyli losowość w indykach i gry jako serwis w AAA
0: jesteśmy przy lasowości w Indykach i raków blanży, to to jest wspaniały moment, żeby wspomnieć jeszcze, jeszcze zostanę chwilkę przy mikrofonie, o grze Weaver of Legend, która jest dla mnie fenomenem, bo ta gra, ludzie się ją zachwycają na Steamie, a to jest rzecz, w którą ja po pół godziny grania miałem ochotę nigdy więcej nie odpalić. Bo znowu mamy losowo generowane pomieszczenia z losowo generowanymi przeciwnikami, gdzie biegamy sobie typem, który jest czarodziejem i nawalamy się z potworkami tylko i wyłącznie po to, żeby dojść do ostatniego wielkiego bossa. I tak nie ma nic, nic więcej. Klasycznie giniesz, zaczynasz od nowa, coś tam sobie przychodzi możesz sobie rozwijać karty czarów, które dostawujesz.
1: To jest taki Enter the Gungeon, tak?
0: Tak, to jest, taki, to jest taki po prostu roguelike, totalnie na maksa, że, że po prostu jak, jak masz taką, wiesz, formę do wypiekania bułek, nie? jakby na tej formie było napisane typowy rogalik. Nie bułka, tylko rogalik to Wizard of Legend jest dokładnie tą grą. że wlewasz tam, wlewasz tam ciasto, dodajesz masło, nawet żadnych rodzynek do środka nie dorzucasz, albo jak ktoś nie lubi, to nie wiem, żurawiny. Po prostu masz taki klasyczny rogalik, pixel art, losowo generowane lokacje, szybko, łatwo zginąć, duży poziom jest trudności. co-op lokalny
1: i ładnie tak, wygląda.
0: No z tym ładnie to... Moonlighter jest ładniejszy. Znaczy
1: standardowo wygląda nie,
0: nie wiem, może tak naprawdę kopie. Brzycze. No tak, nie, oczywiście, masz rację. Kiedyś rozmawialiśmy takim czymś z Prezem yy, coś tam Hell Helmut? Helmut, coś tam from Hell no, no. to na przykład to było gorszym, dużo bardziej rogalikiem, ale niestety Wizard Legend, mówię, to mówię, to jest tak do bólu standardowy rogalik Wchodzisz, losuje ci się mapa, biegasz, zabijesz bossa, losuje ci się kolejna mapa, biegasz, zabijesz bossa, giniesz, zaczynasz od nowa i kolejny ran, i kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny. Nie wiem, może się ludziom podoba to, że tam jest ten system, że tak naprawdę masz czary, których używasz i w zależności od tego, jakie sobie je dobierzesz, albo jakie kupisz u sklepikarza po drodze znalezionego, to możesz sobie tak jakby inny build budować. No, ja
1: mnie to osobiście. Tak, tak kombinować.
0: Tak. Mnie osobiście ta gra niż mnie urzekła i, i, i dziękuję.
1: Wiesz co, jest dużo szaczków na Steamie w recenzjach pozytywnych, jakichś azjatyckich, więc może gdzieś na tamtejszym rynku to się przyjęło dobrze.
0: Może, bo powiem że ta półtora tysiąca pozytywnych recenzji to jakiś szok jest dla mnie. Dla tej gry. Ciekawe jestem, jak na Metacriticu to wygląda. To też wyszło na wszystko w ogóle. Na Steama, na, na Switcha. Nie, wiem,
1: bo jak na Switcha to pewnie jest spoko,
0: wiesz, słabe gry nie wychodzą. Na Switchu z tym wariantem lokalnego koopa to może to by nawet było spoko. Ale tak 77 jeśli o mi chodzi, o Metacritic. to ja dziękuję. I totalnie, ale to totalnie Wizard of Legend mnie niczym nie ujął.
1: I to tyle o nim. Szkoda, bo to jest kolejna gra standardowa. Kolejny twórca, który
0: nie ma za grosz oryginalności w sobie. Dokładnie. I dokładnie, robi kolejną, która powiela s- schematy. Jest... No naprawdę, ten, ten Wizard of Legend to jest najbardziej, uwaga, uwaga, generic, roguelite, jaki jest tylko i wyłącznie możliwy. Jeżeli macie jakąkolwiek mechanikę, którą kojarzycie z tego gatunku, prawie na 100%, hardkorowość jest, mocna zręcznościowość jest, losowo generowane te są, pixel art jest, duży bosowie do pokonania humor. są. No, humoru to tak no, no, za mało go tam Nie żeby ma? nazwać, że jest okay. humor. No, jakieś teksty <laughs> niby były. Więc... Ale widzisz,
1: innowacyjne gry niespecjalnie się sprzedają, a te, co są znane, bo są znane, już tak. Wiesz, ludzie lubią grać w to, co już znają.
0: Z tej okazji właśnie chciałem cię zapytać, bo tutaj tak padło to tak między wierszami ale podobno znalazła się u Ciebie w domu nowa konsola.
1: A i owszem, możemy wrócić teraz do spokojnego tonu, ponieważ jest to konsola, która idealnie sprzyja takiemu siedzeniu przy stoliku i piciu kawki lub herbatki, ponieważ zagościł u mnie Nintendo Switch. Jakoś tak się stało, że... Switchowcy Cię dopadli na Twitterze, tak? Dokładnie, dopadli mnie Switchowcy, kup, kup, kup. Ja się zarzekałem, że na tej konsoli nie ma gier dla mnie, ale wiecie jak to działa. Jak działa hype i jak działa jaranie się nowymi konsolami, a w sumie nie kupiłem żadnej konsoli już od kilku lat. Od premiery PS4? Chyba nie kupiłem na premierę, ale jakoś po, więc to już ładnie kilka lat jest. I coś zagościł i od razu Pierwszego dnia, jak przyszedł, pograłem 20 minut i padł prąd w domu. myślałem, a nie muszę pracować teraz. To pogram. I się rozładował. Dobra. Także to było na tyle z mojej zabawy tego dnia. Eee, tak w skrócie, to tandetnie wykonana konsola. Leży jak zabawka i cała trzeszczy i cały czas jest takie wrażenie, że to się zaraz rozleci. Teraz
0: będziesz słuchał takie drapalnie pazurów przez okno switchowców.
1: No, a mam uchylone, więc... Ostrożnie Ale Zupełnie już rozumiem o co chodzi tym wszystkim ludziom, że ta gra Jest idealna na Switcha I że od kiedy mają Switcha to zaczęli grać tylko na nim Ponieważ Faktycznie mam konsolę Cały czas obok komputera Jak tylko mam wolne 5 minut To odpalam jednym przyciskiem Wychodzi z tego Stanu sleep I od razu odpala się gra W ogóle nie czekam Od razu mogę pograć 5-10 minut, wracam do pracy, bo nie wiem, skompilowało mi się czy coś. I w ten sposób udało mi się przez ostatni tydzień skończyć dwie gry i w Marianie jestem gdzieś w połowie. Więc grałem naprawdę sporo, a to nie tak, że jakoś luźniejszy tydzień miałem. Po prostu udało mi się wykorzystać ten czas, który normalnie traciłem na coś innego. Ani razu konsoli nie miałem w tym trybie stacjonarnym. Gram tylko na przenośce i to, co więcej, gram z odpiętymi joykonami. Najbardziej lubię, jak konsola dziś leży obok, a ja jestem rozwalony, wiesz, z rękami na bokach i, mm-hmm. i po prostu w ten sposób gram. To jest genialna rzecz, że ta konsola to umożliwia. Z innych ciekawostek, to kartridże faktycznie są gorzkie. <laughs> <laughs> I potwierdziłem, ja i potwierdziła Asia na dwóch niezależnych kartridżach. Fuu. Wie, znaczy to nie jest tak, że wiesz, że ludzie, że, że tam żygasz po tym czy coś, nie? Ale wyraźnie czuć gorycz i faktycznie dziecko raczej tego nie zje. Zwierzę raczej też nie. E, I to na tyle tak z, szybkich, z, z szybkiej recenzji, jest bardzo nieintu, nie, intuicyjna. Strasznie ciężko mi cokolwiek na niej zrobić.
0: Czyli Night End of Visual Interface umie w roku 2010.
1: Tak, zresztą no, sam dzisiaj słyszałeś, że chciałem wyłączyć konsolę. Ja musiałem sobie przypomnieć, jaka jest sekwencja do tego. Dlatego wcześniej mi pobierała cały czas tam aktualizacje i gry, więc kradła internet. Jak chciałem się zalogować, to też miałem z tym problemy. Jak chciałem dodać nowe konto, to też nie mogłem. Musia... No wszystko googlałem. szczęście na wszystko od razu są instrukcje, więc nie ma tym problemu. Bo wcześniej już na pewno ktoś to googlał i pisał. Tak, ale wiecie, no, troszkę doświadczeń z tymi konsolami mam, aby mu wszystko... Nie mogę sobie z tym poradzić. I co? I tyle. I nawet nie była taka droga. Udało się dorwać w fajnej cenie. Ze Najważniejsze pytanie. Jesteś zadowolony z no. zakupu? Jestem. No to... Jak mówię, na razie strasznie się cieszę. i z... Zawsze chciałem mieć przenośkę z prawdziwego zdarzenia. I wreszcie mam coś, na czym mogę grać. Zarówno duże gry, chociaż nie planuję. No ale to... gra z Marianę teraz, nie? to jest ewidentnie duże ale... gra. Dla mnie to nie jest duża gra. To w ogóle nie jest kompletnie mój gatunek. Gram tylko dlatego, że było w zestawie, bo ja niespecjalnie przepadam za platformówkami 3D, ale doceniam design i to, jak ta gra jest zrobiona. Faktycznie czuć, że oni wiedzą, jak robić takie gry. Ale tak jak mówię, ja te te konsole głównie mam dla indyków i mniejszych gier i grania w trybie przenośnym, ale nie poza domem. Bo nie wychodzę z domu... Właśnie powiedz mi teraz, jak będziesz jeździł
0: tam na Pixele i tak dalej, to zabierasz ze sobą? Nie, nie, nie nie
1: zabieram. Ja nadal... Znaczy raz, że to jest za drogie, żebym sobie tak woził w plecaku, nie? Tam gdziekolwiek... Strach trochę. Troszkę strach, tak. A dwa, ja jednak jestem fanem wzięcia książki i Kindle do pociągu, czy gdzieś tam. Bo jak gdzieś jadę, to niespecjalnie chcę wtedy skupiać się na graniu. Ale już w domu w Hamaku, czy w sypialni, czy przy komputerze na spokojnie mogę grać, czy w kibelku.
0: To powiedz mi, doskonale wiesz, jakim jestem graczem. I doskonale wiesz, jak wygląda mój typowy dzień i tak dalej. Czy twoim zdaniem Switch by się u mnie jakkolwiek sprawdził?
1: Trochę tak, a trochę nie. Bo ty lubisz te indyki, i te indyki by mogły cię kupić. Ale z drugiej strony ty i tak grasz dużo. No, Wiesz, w ciągu dnia. Ja lubię więc...
0: wrócić do domu i grać. Ja, ja, ja właśnie, dlaczego ja w ogóle na telefonie nie gram w nic? Bo to, o czym ty mówisz, czyli że czekasz, aż coś się zrobi na komputerze i wtedy 5 minut co ja w coś pograsz, to ja bym nie czuł chyba tej zabawy w tym. Ja lubię, wiesz, ja lubię, już, już mam obowiązki za sobą, siadam sobie wygodnie uh-huh. na sofie, biorę pada i nie muszę się niczym przyjmować. Nie? Taki, nie? To tak, tak. To a a dokładnie. A nie, że, że teraz sobie pogram, ale właściwie to już za trzy minutki muszę przerwać, bo zaraz będzie trzeba coś jeszcze w pracy robić.
1: To nie, to zupełnie ta konsola nie jest dla ciebie, bo ona nie, nie zaoferuje wtedy nic więcej od tego, co masz, a nawet im mniej zaoferuje, no bo to jest jak słabszy sprzęt, więc te gry też wyglądają trochę gorzej, o czym jeszcze dzisiaj wspomnę. Pewnie wygodniej ci się będzie grało na padzie od Xboxa, albo nawet od PS4, na te joy są specyficzne, ale one mają też ten e, obsługę gestów. Ja strasznie się jaram tym featurem, na przykład Marianę może rzucać czapką, także robisz gest ręką, że no. ją rzuca czapką, a później robisz bo drugi i gest, gest i ta czapka, zrobić, leci czapka. Albo machasz góra-dół i wtedy Marian szybciej się wspina. To są takie rzeczy, co, co ja lubię, szczególnie, że mam w domu Wii i zawsze kręciły mnie te ruchowe rzeczy.
0: Powinieneś kiedyś. Znaczy, ja nie wiem, czy ty jesteś, czy ty lubisz tworzyć rzeczy. Co prawda, będąc programistą, to właściwie jest to jedno z takich mocno podstawowych założeń, ale trafiłem wczoraj czy przedwczoraj na kompilację, którą samo Nintendo się chwaliło. Rzeczy, które ludzie zrobili z Nintendo Labo, ale nie chodzi mi o tam obklejanie domków na kolorowo czy coś w tym stylu, tylko z wykorzystaniem tego tego prostego systemu do programowania. Pamiętacie, że niektóre rzeczy naprawdę są imponujące?
1: Ja bym musiał się zgrać z moim bratem, który strasznie siedzi w modelach 3D, ale takich, konstrukcje stalowe i tak dalej. I projektowaniu takich rzeczy. I przy okazji też jest modelarzem. I on często na drukarkach 3D drukuje różne ciekawe rzeczy. I wie, żeby on drukował jakieś tam gadżety, a ja no, bym to. No, programował. No idealnie,
0: absolutnie idealnie. To jest po prostu biznes, słuchajcie, dawałbyś darmowe instrukcje, jak sobie w tym labo zaprogramować, Czyli ja nie wiem, czy to można w ogóle udostępnić do ściągania, a ludzie by kupowali te dodatkowe akcesoria, które były potrzebne do grania na tym pomyśl, słuchaj. Albo sami drukowali. <laughs> tak jest, era XXI wieku
1: tak, tak a to, tak jak mówię, no, wątpię, żeby to była konsola dla ciebie, ale dla ludzi zapracowanych, którzy gdzieś tam w ciągu dnia mają chwilkę, żeby pograć, to jest idealne
0: właśnie u mnie też problem jest taki, że nawet jeżeli dojeżdżasz przez sobie 5 minut metrem to zawsze jest te 5 minut, kiedy gdzieś jedziesz nie? a u mnie mhm. ja nigdzie nie dojeżdżam a jak jadę, to jestem kierowcą a kurde, kierowca na autostradzie grający na Switchu to chyba jednak słaba opcja
1: no, tak ale da. wydaje mi się, że dla twojej córki by było spoko, chociaż te, ta jakość wykonania nie martwi, bo nie wiem kiedy to się zepsuje, a jak wiadomo w rękach dzieci rzeczy psują się szybciej.
0: No tak, to też ciekawostka
1: więc tu mógł być problem. Ale tak, to zupełnie widzę, jak wiesz, dziecko sobie gdzieś tam idzie i rozkłada tę konsolkę i bawi się tym.
0: To no powiedz mi, na no, jaki, niesamowity, jaki niesamowity tytuł skończyłeś na swoim Twitchu, który jest na pewno jakiś wyjątkowy, typowy dla tej konsoli i nigdy na żadnym innym sprzęcie nie miałeś okazji w niego zagrać.
1: Jak wiemy, ta konsola jest idealna do tego typu gier, A mianowicie do gry, konkretnie Enigmatis 2 The Mists of Ravenwood
0: Korzystając z okazji pozdrawiamy Natalię Przepraszam, Martę z z Pontifex Pontifex Mundial
1: Czyli tak jak wspomniał Kuli to jest gra od Artifexów czyli Hopa. Chciałbym powiedzieć, że to jest najnowsza gra ale to nie jest najnowsza gra
0: Na Switchu jest, bo to jedna jedyna na Switchu
1: Nie wiem czy jedna jedyna, czy dwie nie wyszły ale teraz nie powiem w każdym razie. Bo chyba nie omawialiśmy nigdy żadnej hopy. Na chyba nie, nie mieliśmy okazji jeszcze. Dużo rady się śmialiśmy, ale nigdy nie omawialiśmy. Co to jest hopa? Wytłumacz. Więc właśnie, co to jest hopa? Hopa to jest gatunek gier przygodowych, w których jedną z aktywności jest szukanie chuja śmietniku. <głos> ja się nauczyłem, przepraszam, że hopa to jest Hidden
0: Objective Puzzle Adventure. Jeśli tak. Mówię to z pamięci, więc mam nadzieję, że dobrze.
1: Tak, tak, bardzo dobrze. E, a dokładnie mówiąc. Opiera się to na tym, że tą główną minigrom jest w miarę statyczny ekran z masą przedmiotów nawrzucanych, takich czasem zupełnie nie pasujących do siebie, ale wszystko zlewających się w jedną całość. I na dole jest lista przedmiotów, jakie mamy znaleźć i sobie ruszamy kursorem i klikamy, gdzie popadnie, żeby to wyklikać, bo zazwyczaj jest tak, że pierwsze pięć znajdujesz, a ostatnie trzy są niewidzialne dla ciebie. Szczególnie jak masz grę po angielsku, to to jest bardzo dobre do nauki angielskiego i do nauki tego, że słowa mają wiele znaczeń. A później jeszcze musi przepuścić to przez to, co wymyślił projektant. I jak musisz znaleźć, nie wiem, na przykład czaszkę, to to nie musi być faktyczna czaszka, tylko może być wyryte gdzieś tam w drewnie coś na wzór głowy. Albo na przykład, jak masz znaleźć 10, wiesz, masz napisane 10, to się okazuje, że to jest X wyryty gdzieś tam. A, Więc są tego typu rzeczy. A oprócz y, hopy w hopie mamy też przygodówkę, czyli. I oprócz ho, mamy też pa. No tak, znaczy a znaczy samo a, po o, właśnie, adventure. Tak. Y, czyli chodzenie po różnych lokacjach i szukanie co się wydarzyło, wiesz, rozwiązywanie zagadki fabularnej, takiej, która się tam w miarę, jak rozwiązuje minigry, w jakiś tam sposób rozwiązuje. Samochodzenie wygląda w ten sposób, że klikasz sobie w odpowiednie miejsce na ekranie i po prostu z jednego statycznego ekranu przenosi się na drugi i podświetla wszystkie rzeczy, które możesz w danym miejscu kliknąć, więc naprawdę ciężko gdzieś urknąć. Do tego mamy system podpowiedzi, który możemy użyć bodajże raz na minutę, który tak chamsko, takim w kolorowym, kurczę, jak to nazwać. Jakieś takie gwiazdki lecą, podświetla ci bezpośrednio, co masz kliknąć w tym momencie. Z P, z puzzle mamy takie standardowe minigry typu. Uło- faktycznie ułożyć jakieś puzzle albo poprzekręcać jakieś kółka, których każde kółko kręci się w inną stronę i trzeba złożyć obrazek. Takie rzeczy, które nie są specjalnie trudne, ale są też troszkę wymagające, więc w trakcie rozwiązywania głowisz się nad tym i po rozwiązaniu masz w głowie takie uczucie ale jestem najlepsze, najlepsze Zrobiłem to puzzle. bez podpowiedzi. Więc to jest naprawdę fajnie wyważone. No i mam jeszcze całą historię. W tym Enigmatisie jest to historia, kontynuacja historii pani detektyw, która szuka. A
0: znaczy, ponieważ to jest z... pierwsza część na czy to mamy Dru... jakiś yy, recap?
1: Nie. A, się domyślić. To, to, to za chwilę przejdę do, do, do samego portu. E, gramy panią detektyw, która tropi złego księdza. Uuu. Jak to było w pierwszej części, i jak to dzieje się w trzeciej części. Ja samym początku trafiamy na taką sprawę, bo to jest nasza główna oś fabularka, ten ksiądz. I w trakcie, jak go tropimy, trafiamy właśnie do tego Ravenwood, żeby rozwiązać lokalną zagadkę. A jest w nią zaginięcie rodziny Simpsonów.
0: Nie chodzi o tych
1: żółtych ludzików. Chodzi o zwykłą amerykańską rodzinę. Mamy jakąś tam tajemnicę, i to nie jest jakaś tam fabuła wysokich lotów że będziecie się tym jarać, jak strasznie fajnie jest to napisane, ale też nie jest to złe. To jest na takim poziomie, że właśnie fajnie po południu sobie to poczytać, posłuchać jak taką książkę, powiedzmy, dodawaną do gazety. Albo taki poziom troszkę niżej masówki Kinga. Czyli wiesz, tak całkiem przyjemnie. Do tego miejsca mi jest strasznie. Są takie scary jumpy standardowe. No przez to, że ta historia jest mroczna, wiesz, szukasz tego księdza i co on to zrobił, tutaj zaginęła rodzina, tu nie jest dobry, ksiądz, się. dziecko zamknięte w szafie, czy nie jest dobre, to wiesz, trzeba zagrać, żeby ocenić. Ja nie mogę nic zdradzać. E, mamy też efekty, znaczy efekty, e, moce nadnaturalne, czyli dzieją się rzeczy, o których fizjologom się nie śniło jak komuś to przeszkadza, to niestety nie da się tego obejść. No i tyle z samej gry, a port to niestety jest zwykły port z konsol, z, z, z PS4 i Xboxa. No to przydziała Czyli... chociaż, czy są jakieś problemy? Są problemy z cutscenami, które działają w pięciu klatkach i no to jest strasznie, bo ta gra, nie wiem, dość stara jest, więc widać, że te cutsceny nie są najnowsze i że teraz robi się to zupełnie inaczej. A mimo wszystko to strasznie tnie, ale wydaje mi się, że na konsoli, na ps 4 też to cieło. Więc możliwe, że nie wiem, efekt ich silnika czy coś. Ale co bardziej mnie boli, to to, że nie jest w żaden sposób wykorzystany switch. To znaczy, raz, że nie można dotykowo grać, a przecież ta, kons- ta gra wychodzi też na Androida, na tablety. Więc robili już to, więc szkoda, że tego nie zaimplementowano.
0: Może ten ekranik. Y- Switchowy jest jakiś skomplikowany bardzo.
1: No być może, ale ta głowa gra o sushi go wykorzystuje w 100%, czyli da się. Oprócz tego bardzo liczyłem, że będzie szło zagrać na jednym joyconie. No bo w tej grze jedynie co robisz, no to ruszasz kursorem i klikasz A, czy tam X. A właśnie to jest kolejna zaleta Switcha, że klikanie potwierdzenia jest w innym miejscu niż na PS4. Czyli tak jak na PS4 masz X na dole do potwierdzania, to na Switchu potwierdza się tym, co jest po prawej. Więc zawsze się mylisz. Używasz jeden przycisk i jedną gałkę tak naprawdę, a mimo wszystko jest tak, że ruszasz gałką z lewej strony, a przyciski klikasz z prawej na tym padzie. Możesz używać też gałki na prawym padzie, ale to używa takiego powolnego poruszania i nie da się na tym przejść gry, bo strzelicie coś, zanim się dokulasz gdzieś tam, to jest fajne, minus, jak minus przeszukujesz. Minus
0: Jeden do oceny za tak zwane yy, niemożliwość brania w fixerów. byciu
1: rozpierdolonym. A znaczy, no możesz grać, będąc rozpierdolonym, ale musisz używać dwóch rąk, a mógłbyś używać jednej. Mógłbyś w ogóle używać samych gestów tak naprawdę, bo mógłbyś ruszać ręką i to by było całkiem fajne, bo jest dużo rzeczy do przenoszenia w, w, w trakcie szukania, że nie musisz koc przesunąć, żeby odkryć, co jest pod nim. No fajnie by było nacelować na to kontroler, przytrzymać przycisk i realnie to przesunąć, jak w chociażby. No niestety nie ma żadnych takich rzeczy, więc oprócz tego mamy standardową hopę, która jest całkiem fajna i przyjemna, jest na kilka godzin zabawy. Ja Także mam wrażenie, polecam. bo z
0: tego co wiem, to, to u Ciebie w domu kto inny jest ekspertem od hop. Tak. Natomiast Ty chyba nie za bardzo nigdy, nie?
1: Ja w ogóle nie przepadam za przygotówkami. I nie przepadam za rozwiązywaniem zagadek na konsoli, więc zupełnie ten tytuł nie jest dla mnie. Ale tutaj odpaliłem najpierw, tak żeby zobaczyć, jak w ogóle to działa na, na switchu. No, być, chcesz... może jeszcze, być może jeszcze zadziałał ten efekt, że wiesz, nowa konsola, to Chce się w coś grać, to, 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 to posiedzę przy tym, no bo nie mam za wiele do wyboru. Ale później naprawdę wkręciłem się w tą historię. I już chciałem dowiedzieć, jak to się skończy i nawet wkręciły mi się te zagadki, bo mówię, nie są takie trudne, więc cieszyłem się, że mi coś wychodzi w nich. Na pc bym nigdy nie zagrał, na konsoli innej też bym nigdy nie zagrał, a tutaj być może nawet zagram w kolejne części, jak da bur Natalia. <ścoughs> Czyli jednym słowem Switch, idealna konsola do kolejnego... Idealna go, konsola go, do, do tego typu gier. Absolutnie. Tak. No wiesz, też dużo dało to, że mogę sobie ją zabrać gdzie chcę i część sobie przeszedłem w kibelku, część właśnie na hamaku. Do tego tą historię możesz śledzić tak jednym okiem tak naprawdę, mm-hmm. jednym uchem, więc mogłem i robić coś przy komputerze i grać. Więc wiesz, to wszystko się złożyło na to, że jednak udało się tę grę przejść.
0: Nice, fajnie.
1: fajnie. I bardzo fajna, no, polecam. Jak ktoś lubi hopy, znaczy... To jest ten problem, że jak ktoś lubi hopy, to grał już w nie. Huh. A jak ktoś nie lubi hop, no to raczej i tak nie zagra. Chyba, że na Switchu. Chyba, że na Switchu, no bo wiesz. Wiecie, słuchajcie, to jest idealna konsola, więc kupcie.
0: <grym> Z okazji premiery, premiery na Switchu. A teraz yy, ja trochę narzekałem na Moonlightera. Dosyć mocno narzekałem. <grym> raczej powiedziałem, żebyście w ogóle sobie odpuścili kompletnie na Wizard of Legend. I teraz właśnie przejdziemy do tego tytułu, który skradł moje serduszko od pierwszego momentu aż do zakończenia tej gry. Jestem pod każdym wrażeniem niesamowicie pozytywnie zaskoczony. Ja śledziłem ten tytuł od pierwszej zapowiedzi,
1: bo kiedy... Przerwę, bo można by było nagrać nasze reakcje na czacie, jak napisałeś w co idziesz grać.
0: Tak, to jakoś tak było, że nie zostało to odjęte zbyt dużym zachwytem, zwłaszcza ze strony Grzegorza, którego pozdrawiamy no, z tej strony. Ale to jest prawdopodobnie
1: za dużo węglowodanów.
0: <laughs> o To jest. Y, ja powiem Wam w ten sposób: że jak myślicie, jakim, jakim, jaką grom może być tytuł, który y, zrobili panowie?
1: A właśnie, moja zacząć no właśnie od
0: tego. Którzy pracowali przy Chronicles, tam, Chroniki Ridica Escape from Butcher Bay, czyli tym takim bardzo uznanym i dobrym, i dobrze odbieranym i lubianym pod wszelkimi względami FPS-ie, który był mocny, brutalny i ciężki, i tak dalej. Bowiem tak się zdarzyło, którego zresztą Starbite wydawało. Bowiem tak się zdarzyło, że panowie, którzy odpowiadają za tę grę, o której teraz będziemy mówić to byli tam, i to nie byli tak, że tak jak wiecie, trzy czwarte ludzi w polskim game-dewie pracowało przy Wiedźminie. Nie, to byli ludzie, którzy faktycznie, jeden facet był lead designerem, lead game designerem, a drugi pan był lead game programerem. Czyli stanowiska całkiem istotne, prawda? Prawda. No i ci panowie odeszli i wzięli tam jeszcze kilku innych.
1: Wszyscy słuchacze się i założyli zagryzają. Filmę, tak, no, gdzie to co oni, co, co, oni,
0: co, oni robili, że jeszcze i... jestem tak pod wrażenie. I ci panowie założyli filmę, która się nazywa Villa Gorilla, która ma w zwiastunach zajebistego lektora i po prostu uwielbiam tego gościa, bo mimo, że firma mieści się w Sztokholmie, w Szwecji i e, pracują tam te panowie jak Anderson albo Snyg, to brzmi to tak jakby jakiś tak, rastafariański jak co, co?
1: Ten od preza z Faginson?
0: <śmiech> no to w tym, w tym zwiastunie słyszymy wyraźnie jakiegoś takiego wyluzowanego prosto z Jamajki gentlemana, który mówi Villagoriona. No <śmiech> i ci panowie stworzyli tytuł, który się nazywa. Pewnie już co bardziej niecierpliwi słuchacze sprawdzili sobie w rozpisce. A więc... Yokus Island Express, czyli yeah. wyjątkowe połączenie gry open worldowej, czy nawet wręcz Metroidvania z pinballem. I tak jak mówiłem, śledziłem tę grę od pierwszej zapowiedzi, bo wolę ja, mi się wydawało, że to będzie połączenie platformówki z pinballem. Nie byłem w stanie ustalić, czy to będzie totalnie niegrywalny krab ze względu na takimi ich gatunków? Czy to będzie coś dobrego? No i, uwaga, spoiler, wyszło wręcz idealnie. Yokus Island Express to jest Metroidvania, w której zamiast walki, zamiast hardkorowych fragmentów platformówkowych i zamiast tego wszystkiego, wszystkie problemy rozwiązujemy poprzez pinball, bowiem głównym bohaterem naszej gry jest Żuczek, nazywa się Żuczek, niektórzy mówią na jego żuczek-gnojaczek, który przybywa
1: ja na wyspie... wiem, co za kulkę to. Tak
0: właśnie, przybywa na wyspę, yy, która się nazywa Mokumana i na wyspie Mokumana yy, pterodaktyl listonosz właśnie chodzi na emeryturę. I pterodaktyl listonosz mówi, że teraz ty będziesz listonoszem, ja właściwie to przez ostatnie lata mi się nie chciało być, więc w sumie weź się zajmij roznoszeniem tych listów. No i nasz żuczek bardzo szybko bierze się do pracy, dostaje pierwsze zadanie, bo okazuje się, że Bóg Wyspy, który właśnie się nazywa Mokumana, został ranny i trzeba jak najszybciej wezwać do pomocy tak jakby szefów lokalnej społeczności, którzy są rozmieszczeni w trzech różnych punktach Wyspy. No jak możecie się domyślić, gra polega na tym, że musimy dotrzeć do każdego z tych szefów, tam z nimi zrobić dla nich jakąś rzecz, o którą nas będą prosić i potem Trochę oni... Jak mafia trzecia. <laughs> tak, coś w tym stylu. No i cały polega na tym, że jak patrzycie do tą grę, to już, już wam się uśmiecha buzia, bo ja mam skojarzenie po pierwsze z Ori, ze względu na sycenie kolorów, na, na muzykę, na, na ten taki ogólny c- cuteness, który jest, ale przez postacie, jakie spotykamy, najróżniejsze, najdziwaczniejsze, najbardziej oryginalne, od jakichś banałów, typu po prostu małe, większe i mniejsze króliki, przez na przykład kota, który jest zawinięty w liście i ma taki strój z liści przez szczura, który opiekuje się stworkami, które dla odmiany wyglądają jak te takie czarne pyłki z mojego sąsiada Totoro. O, Nie będę jak ja się już. To ma się tam bardzo wyraźny ghibli feel. Przez te właśnie ten klimat tej wyspy, przez różnorakie ciekawe, mniej lub bardziej urocze i zajmujące stworki. Jest ten taki, ten taki magizm, czy chyba nie ma takiego słowa, te takie magiczne emocje, jakie potrafią obwudzić filmy Ghibli. To dokładnie tak samo ja tutaj to miałem. I mimo, że w ogóle nie ma voice actingu, tylko właśnie postacie wydają z siebie te takie charakterystyczne dźwięki, jak to w starych platformach. To tak jak doprowadzało mnie to do szału w Yoko to tutaj słuchanie tych pomrukiwań i popiskiwań i całej reszty w ogóle, ale to absolutnie w żaden sposób nie przeszkadza i wręcz pasuje, bo każda postać ma inny głos i jeżeli mamy na przykład wielkiego człowieka, czy człowieka jakiegoś takiego wielkiego cholera wie co, który jest magikiem, to on mówi tak A dla odmiany, jak mamy na przykład jakiegoś małego Liska, to on tak mówi Strasznie przyjemnie się tego słucha, strasznie przyjemnie poznaje się te postacie, odkrywa się ten cały świat, który tam jest i, i, i jak to w Metroidwani, zdobywamy kolejną umiejętności, dzięki którym na przykład możemy... No bo klasycznie, tak? Na początku jedyne, co możemy robić, to możemy chodzić sobie, znaczy turlać sobie naszą piłeczkę lewo i prawo i kiedy docieramy do takich, bo właśnie, bo ja tak mówię o tym pinballu, nie powiedziałem, o co chodzi. Chodzi o to, że w tych grze cała wyspa, którą zwiedzamy, jest podzielona na malutkie tak jakby instancje, które są po prostu stołem pinballowym. I to w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy mamy paletki, mamy jakieś rampy, mamy bampery, mamy tajne przejścia, mamy jakieś rzeczy, które trzeba nacisnąć tą piłką i wszystkie rzeczy, które dzieją się w grze są przeniesione na ten system pimbalowy. Czyli jeżeli mamy walkę z bossem, bo i takie tam się zdarzają, to musimy po prostu celować tak, żeby trafiać go w odpowiednie miejsca. Czyli na przykład jest wielki pająk, który siedzi na planszy i trzyma swoje nogi wszędzie, to musimy tak strzelać piłeczką, żeby mu te nogi obciąć, to znaczy żeby je trafić, żeby on je zabrał i potem żeby trafić go w buzię. Czy w innym przypadku musimy dodatkowymi kolegami, którzy też się zamieniają w takie kuleczki i latają razem z nami, musimy ich wrzucać w odpowiednie miejsce, żeby coś tam zrobili. Czyli wszystko, co się dzieje w tej grze i tak naprawdę, co stanowi wyzwanie dla nas, jest właśnie oparte o pinball. Kolejna rzecz, która bywa trudna, znaczy trudna to przezezonę. Właśnie, czy, czy ta gra jest trudna? E...
1: Bo pinballe są trudne. W, w tej tak, grze... Granie profesjonalnie w pinballe.
0: Nie ma jako takiego bezpośredniego zagrożenia game over. Jeżeli, bo w pinballu, przegrywasz w pinballu, kiedy twoja piłeczka spadnie poniżej mhm. uzy. Tutaj jest tak, że podstawą od początku gry jest, są zbierane owoce. Co więcej, mamy jeszcze nawet w ogóle ograniczony portfel. Na początku możemy mieć przy sobie tylko 100 owoców. Potem 150, 200 i tak dalej rozwijamy go. Zbieramy coraz więcej. Kiedy nasza piłeczka spada w dziurę pomiędzy paletkami, to tam są takie kolce. Kiedy spada przez te kolce, to po prostu tracimy owoce, które mieliśmy zabrane do tej pory. Owoce są o tyle istotne, że dzięki nim odblokowujemy sobie kolejne rampy czy, czy, czy wyskocznie, czy tego typu rzeczy, które potrzebujemy żeby po prostu normalnie dalej iść w przygodzie. Więc jeżeli będziemy bardzo często spadać do tych kolców i będziemy tracić dużo owoców na tym, to potem będziemy musieli znaleźć sobie miejsce, gdzie są owoce, które można po prostu żmudnie nabić. Mi się dwa czy trzy razy zdarzyło tak, że brakowało mi owoców, które mogłem, których potrzebowałem, żeby odblokować kolejną rampę i musiałem wrócić do stołu, który się pojawił wcześniej i tam sobie po prostu trochę na nim pograć, żeby wyskoczyło mi trochę więcej owoców i mogłem dzięki temu spokojnie pójść dalej. Natomiast cały czas z tyłu głowy Mamy jakiś taki niepokój lekki Bo tak jak to w filmach Ghibli Jest ten też taki lekki dreszczyk O co chodzi, co to za jakieś tutaj tajemnice Są może jakieś mroczne Bo kiedy nasze owoce spadają przez te kolca Kilka razy nam ta piłeczka spadnie To nagle pojawia się jakaś zupełnie na planszach Gdzie jakieś takie dziwaczne stwory żyją w klatce I nagle widzimy, że te owoce do nich trafiają I przez całą grę się będziesz zastanawiał, czy w którymś momencie, jeżeli za dużo razy spadniesz, to one się uwolnią, a jeżeli się uwolnią, to to się z nimi stanie. Czy może nie? Czy to ma sens? Niczym w Hellblade, gdzie zastanawialiśmy się, czy istnieje permadeath. Tutaj gra w żaden sposób nie sugeruje tego, że jeżeli tak by się stało, to nagle byśmy musiał grać od początku, ale jest takie ryzyko i to zastanowienie się, cholera, o co tam chodziło? I generalnie starasz się jak najrzadziej doprowadzić do tego, żeby ta piłeczka tobie spadła między te Eee, chyba Uza nazywa. Nie, Uza to jest w tym w Bilardzie.
1: Nie mam pojęcia, no nie znam profesjonalnej pinballowej nomenklatury. Generalnie. Grzegorz jest nią naszym specjalistą. <grym> tak, Grzegorz
0: jest naszym specjalistą. Profesjonal... Ja nie jestem wielkim fanem pinballu. I dlatego zastanawiałem się, co z tego wyjdzie, ja nie będąc wielkim fanem pinballu, mogę tą grę rękami i nogami yy, zachęcić jest naprawdę absolutnie wybornym, ślicznym, dobrym i cudownym tytułem. I też wyszła i na Peceta, i wyszła na Xboxa, i na PlayStation 4, ja i na
1: Switcha oczywiście też wyszła. A, bo właśnie pingbole się super sprawdzają na Switchu.
0: Gra jest naprawdę jest naprawdę śliczna, grywalna. Dawam zabawę na jakieś 8 godzin mniej więcej. Jeżeli będziecie chcieli zrobić wszystkie questy poboczne, które tam się pojawiają, to na trochę więcej nawet. I ten cały świat i te różne. No naprawdę ja jestem absolutnie, ale to absolutnie. To jest jeden z tytułów, które od dłuższego czasu tak super mi podszedł. Sama radość, sama przyjemność. Warto, 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 warto.
1: Ja też jestem kupiony, szczególnie, że bardzo lubię, gdy twórcy biorą dwa zupełnie różne gatunki gier i mieszają to ze sobą. Z reguły wychodzą z tego super rzeczy, które później są klonowane już na sporo niższym poziomie. Tak było z Puzzle Questem, na przykład parę lat temu.
0: Bądźcie, że to jest ten taki wyjątkowy przypadek, gdzie ja mam takie wrażenie... Że widać w tej grze doświadczenie twórców. Jest... Czyli znaczy ja
1: widzę ten design tych, tych stołów, Ale powiedzmy. To wszystko jest bardzo przemyślane. Jest,
0: wiesz, to jest tak niesamowicie przemyślane. Ja I o tym się zastanawiałem, że, że level design i budowanie tych leveli w przypadku tej gry było sześć razy bardziej skomplikowane niż w przypadku takich zwykłych klasycznych Metroidvanii. Gdzie tam ja najwyżej doskoczy double jumpem. Że, że tak jak to ktoś się powiedział, że jeżeli dajesz w grze double jumpa, to znaczy, że nie umiesz projektować poziomów. I tutaj jest tak, że każda rampa, każda wyrzutnia, każda paletka, wszystko ma swoje miejsce i wszystko jest tam po to, bo tam
1: powinno być, nie ma nic, żadnego przypadku. Że pomyśl to na tej zasadzie, ile stołów dają w jakiś tam ping a ile tutaj stołów no, masz w tak. czasie całej gry. I to
0: jeszcze mówię, te, te jakieś potworusy najróżniejsze i to wszystko jest ładne, urocze i muzyka jest niesamowita. Naprawdę, to jest, to jest dla mnie y, czarny koni y, tego okresu. W ogóle, wiesz, mówię, ja jestem dziwakiem, bo ja robię codzienniki i się interesuję wszystkimi grami. Ale myślę, że mało kto czekał na Joku's Island Express. No, myślę, że mało kto to... słyszał o tej grze.
1: A naprawdę. Padałeś w, absolutnie... w taki. Dziwny rytm? Wiesz, jakiś, jak zahipnotyzowany przy tej grze? Tak. Bo ona tak. Tak wygląda nie, tak... i tak brzmi, jak wiesz. Jakbyś miał usiąść, zrobić wielkie japońskie mangowe oczy i sobie nucić wesołą piosenkę przy graniu.
0: Dokładnie tak jest. I, i wiesz, i te postacie, i ta, cały czas jest ta tajemnica, bo w ogóle gra się też, coś się stało temu, temu bóstwu, który rządzi tą wyspą i my musimy mu pomóc. I wiesz, i pytanie, jak, czemu się coś stało? I mimo tego uroko, u, urokliwego niesamowitego świata, cały czas gdzieś z tyłu głowy ma, że tam, hmm, może tu jest jakieś zagrożenie. I tam jest też trochę humoru takiego... Nieoczywistego, właśnie. no tak jak w filmach Ghibli. Jest na przykład coś, co mi się strasznie spodobało, bo możemy sobie naszą piłeczkę malować. I o. okazało się, że podnosimy farbki, które tam znajdujemy w świecie i te farki mają bardzo niejednoznaczne opisy. Na przykład podnosimy jeden pojemnik, który się nazywa Creepy. Podnosimy drugi pojemnik, który się nazywa Crimson. Podnosimy trzeci pojemnik, który się nazywa Deadly. No i teraz, jeżeli pomalujemy się po prostu koralem Deadly. To mamy taki fajny wizerunek tupiej czachy na naszej piłeczce. A jeżeli pomalujemy się na przykład równocześnie Deadly i do tego dodamy Crimson, czyli kolor czerwony, to pojawia się kształt róży na naszej piłeczce. A jeżeli dodamy do tego Creepy i Deadly, to pojawia się na przykład kształt pasków pszczoły.
1: Fajne. I właśnie fajne. tam też są. Zabawa słowem. Tak,
0: absolutnie. I tam też są takie rzeczy, że, że są questy poboczne, które wymagają od nas. Yy, wymyślenia sposobu, czyli nie tylko właśnie zręczności, a właśnie tak jak z tym kolorem pszczoły podanym, gdzie mamy dostarczyć paczkę, bo w końcu jesteśmy listonoszem, ale żeby dojść do królowej pszczół, to musimy wyglądać jak pszczoła, żeby nas robotnicy przepuścili. Więc musimy wymyślić, że tą piłkę można pomalować na taki kolor, możemy w ogóle zdobyć te, te kolory i sobie dopiero wtedy będziemy mogli tego Tą, tą pociuszkę dostarczyć. Więc naprawdę Yokus Island Express, czuć po tej grze, że robili ją ludzie, którzy mają bardzo duże doświadczenie w game devie, że nie jest to indyk robiony, pierwszy indyk, który kiedykolwiek powstał przez jakieś studio, tylko że to jest gra naprawdę dopieszczona, docmokana, pod każdym względem. Jeżeli ktoś lubi pinballa, to w ogóle to no-brainer, natychmiast od razu kupujcie. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi pinballi, to też jest ogromna szansa, że ta gra mu się spodoba. Ja wielkim fanem Pinballu nie jestem, a byłem po prostu zakochany tym urokliwością, klimatem i tym, że ten gameplay jest po prostu zajebiście wciągający. Jest, jest ten huk tego tego poznawania, tego, bo to jest tak, że cały czas to, o czym mówiłem w Moonlighterze, Moonlighter nudzi cię tym, że nie pokazuje tobie czegoś nowego. Tu przez całą grę odkrywasz dalsze etapy wyspy, tu tu się nagle jakaś rasa żyjących pod ziemią potworków, tu nagle masz motyw, kiedy robisz pielgrzymkę, wspinasz się na górę śnieżną, tu dla odmiany tam poznajesz, czyli ta gra cały czas dyskretnie podaje tobie nowe, interesujące jakieś rzeczy. Ciągle, ciągle pokazuje tobie, że o, to, 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 a zobacz, co tam będzie za tą górką, a, to, a, to, a, to może, ten, a może teraz tam na góry sobie pojedziesz I, wiesz, i, i po prostu ciężko się, się oderwać. Naprawdę rewelacyjny tytuł I jak patrzyłem sobie po Steamie, po tym co ludzie pisali, to czy nawet Rysław polecał absolutnie rękami i nogami i to w fantasmagerii
1: i w Grysławie. A ręce Rysław i ma obecnie spać. Tak, więc
0: warto tego polecenia bardzo, bardzo wysłuchać. Więc ja też dopisuję się do hurra optymistycznych głosów na temat Yoko Zirent Express. I też jest nie za droga, bo kosztuje na wejściu jakieś tam 70 zł. Więc ja uważam, że to jest za te 8 godzin bardzo fajnej gry, naprawdę dobra cena, natomiast jeżeli macie ogromne teraz kubki wstydu i, i masę rzeczy, które jest w pierwszeństwie, to spokojnie możecie też poczekać na jakąś promocję. Ciekawostką drobca jest to, że w Polsce grę, jeśli się nie mylę, Senega wydaję w pudełku.
1: O, Taka ciekawostka. fajnie. Taka ciekawostka. A dawałeś grać w Turce?
0: Wiesz co, grałem z nią na początku i jej się strasznie podobał ten klimat i tego zbierania włosków i tak dalej, ale te y, etapy pimbalowe miejscami były dla niej trochę trudniejsze, bo wiesz, bo jednak, mhm. jednak musisz dobrze wycelować tą piłeczką, no tak, tak. a ona z pimbalami nie ma w ogóle doświadczenia. Spadłem sobie, wiesz, jak jeździła, czy tam miała coś robić, to na ludzie, a kiedy dochodziło do tego, że trzeba piłeczką wycelować w jeden konkretny róg planszy, to nagle się okazało, że nie, nie czaiła Jak to? Ale może to jest dobry tytuł wejściowy Żeby się nauczyć tego A powiedz mi Bo bo teraz będziemy mówić o tytule W którym Tak jak mówię, że ja śledzę w ogóle wszystko I tak dalej To ja o nim nie wiem absolutnie nic
1: A ja podejrzewam, że Wiesz o nim tylko. że że to to, tak? Tak, bo ta gra miała Premierę już parę lat temu 2016 rok
0: Okej, to może dlatego ja nie łączę go teraz. Więc
1: mogłeś o niej słyszeć, a mówimy o grze IC i CY, bo to może nie być oczywiste, jak to się pisze, czyli dwuwymiarowej bijatyce z, z bardzo rozwiniętym systemem walki opartym o kombosy, o timing, uczenie się ataków przeciwników na pamięć i robieniem uników w odpowiedniej mikrosekundzie. Czy gra jest jakoś z tak... modem Nie, w żaden sposób. Dlatego mówię, że to jest Icei. E... IC to jest główna bohaterka, która jest, o ile dobrze pamiętam, androidem, ale nie dam sobie za to głowy uciąć. uciąć. I cały klimat gry jest w ogóle taki mocno jak z Nira Automaty. To znaczy, mamy całą otoczkę systemu operacyjnego, cały czas rozmawiamy z narrator, narratorem, lektorem, który wydaje się być twórcą tej gry. Gra mocno łamie ścianę czwartą, U,
0: to fajnie. więc
1: już od samego początku mamy taką scenkę otwierającą, gdzie nasza IC jest w komorze zamknięta i ten lektor opowiada, kim jest IC i mówi, że w tym momencie IC wybudziła się ze snu. I wiesz, wyświetla się ikonka, naciśnij tam X, żeby wybudzić się. Klikasz i nic się nie dzieje. O, dobre. I lektor znowu mówi: <śmiech> Obudziła się w tym momencie IC. Klikasz, i nic się nie dzieje. Ja zaczynam tłumaczyć, że w sumie IC to jest taka bardziej leniwa i nie zawsze się budzi wtedy <śmiech> kiedy trzeba, ale być może ona teraz jest śni o tym, że już wstała i dlatego się nie budzi wiecie jak w tym takim znanym filmie gdzie był sen w śnie i być może coś z Tobie z tym poradzimy i następuje reload wszystkiego to jakby resetuje się system jest jakaś tam konsola i on sobie wklepuje powiedzmy format C żeby b- b- była jasność co tam się dzieje hmm. się ładuje cały system odpala się wszystko na nowo cała ta scenka jest na nowo. i on znowu mówi IC się budzi klikasz przycisk ona faktycznie się budzi i wtedy lektor już cały happy mówi, że jedynym zadaniem IC jest podążać za strzałkami i zabić Judasza. Pamiętaj, IC tylko to musisz zrobić. Idź za strzałkami i zabij Judasza. I faktycznie masz strzałki, idziesz sobie w bok, po drodze walczysz. Lektor na bieżąco cały czas komentuje to, Trochę jak, narrator jak ci w idzie. narrator w Bastionie? Tak, w Bastionie czy w story oba też tak było. I to dokładnie na ten sposób, że jak coś ci się nie uda, to komentuję. Tyle, że tutaj mamy taką metagrę przez, przez to łamanie tej czwartej ściany. Stanley
0: Parable trochę brzmi.
1: Tak, i dokładnie do tego tytułu to porównują ludzie w internecie, że to jest właśnie ta gra, tylko że w bijatykach 2D. Na mamy takie momenty, gdzie idziemy w bok, mamy strzałkę prowadzącą w prawo. Jeszcze nie minęliśmy tej strzałki i lektor mówi, że Icy minęła pusty warsztat, czy tam, no powiedzmy, warsztat, w którym nic się nie znajduje i poszła za strzałką. Ale ty w grze widzisz, że możesz wejść do tego warsztatu. No i okej, okay, wchodzisz tam i lektor mówi, no i jednak nie posłuchała i nie posła, poszła za strzałką. Weszła do tego kompletnie pustego warsztatu, w którym na pewno nic nie ma. Lecisz sobie dalej i nagle wchodzisz do pokoju, który wygląda jakby był narysowany ołówkiem. I lektor mówi, no nie, zostawiłem to tutaj. I ja pierdziele, to jest prototyp i zapomniałem go usunąć. W ogóle tego nie powinno tutaj być. Ale wiesz co, no, Tworzenie gier to jest ciężka sprawa. To jest Ale cały super. proces iteracji. I w sumie wiesz co, pokażę ci coś. I znowu jest tak jakby reload całego systemu. On coś wklepuje, tam przenieś IC do innej lokacji i wrzuca cię na taki telebim i pokazuje ci jak powstawała ta gra. I opowiadam, zresztą na początku w tej grze mieliśmy strzelanie, ale to się kompletnie nie sprawdziło. To ludzie powiedzieli, że to nie jest potrzebne i niepotrzebnie się w ogóle skupiają na tym, więc wywaliliśmy to. Przeszliśmy do kolejnej iteracji. I opowiada tam, bo 5 minut jest w filmiku, gdzie po kolei pokazuje, co wywalił, co dodał. I znowu reset i wrzuca się na początek i grasz sobie dalej. Znowu przechodzisz koło tego warsztatu i znowu ci mówi, żeby tam nie iść. I cała gra polega na tym, że możesz albo ją przebiec, idąc za tymi strzałkami i robiąc dokładnie to, co opowiada lektor, albo się z nim kłócić i robić mu na złość, iść w inne miejsca, odkrywać sekrety, nie odpowiadać na jego pytania, o co on się wkurza. Jest bardzo fajny motyw, jak jesteś przy ostatniej walce i lektor mówi, Icy była już gotowa na swoje ostateczne starcie jest znowu telebium i możesz kliknąć tak lub nie. I jak klikniesz tak, zaczyna się walka. Klikasz nie? Lektor mówi, ale jak to jesteś niegotowa? Przecież przeszłaś całą grę i ty mi teraz mówisz, że jesteś niegotowa przy samym końcu. Bo tak nie może być. Jeszcze raz zapytam, czy na pewno jesteś gotowa? Nie. No nie, Icy, co ja mam z tobą zrobić? Wiem, mam pomysł. Znowu konsola programistyczna, znowu wpisuję. Nagle obie odpowiedzi zmieniają się, że IC to świnia i niezależnie co klikasz, odpala się finałowa walka. Do tego ta walka jest super. Walczy się naprawdę tak fajnie, cały ten system oparty na kombosach, które oczywiście levelujemy i wykupujemy nowe, ich tam jest bodajże 20 do wykupienia i jeszcze każdy ma swój upgrade. Przez to, że musisz się nauczyć tych ciosów przeciwników i przez to, że żeby zrobić unik poprawny, to musisz strzelić się tam w jakieś ułamki sekund, to się walczy super i jest to naprawdę trudne. A ja lubię trudne walki w takich dwuwymiarowych biatykach. I wszystko to by było super, gdyby nie to, że ta gra jest na dwie godziny.
0: Ale Stuner prawo chyba I... też nie był za długi. Ocież nie, ja rozumiem, się tą... regrywal, regrywalnością chyba wygrywał trochę.
1: Właśnie tutaj możesz zagrać jeszcze raz i odkrywać te smaczki. Ja rozumiem, że te dwie godziny są dlatego, że oni sobie założyli, że dłuższy gameplay w takiej formie z tym prześmiewczym lektorem nie będzie miał sensu. No bo to jest tak naprawdę cała szydera na gry, gdzie tylko podążasz za swoim głównym celem i ślepo wykonujesz rozkazy. Troszkę tak jak ee, Spec Opsy. Mhm. Tylko, że wiesz, bardziej z jajem. Jakby ta gra miała 10 godzin, to by nie miało sensu, bo byś się znudził tym jego ciągłym gadaniem. Ale z drugiej strony ta gra jest tak dobrze zrobiona, że według mnie to jest niewykorzystany potencjał, że oni świadomie sobie ją skrócili. Bo i przeciwników przez to jest może z 10 rodzajów walki z bossami, mimo tego, że są super, też ich jest tam bodajże pięciu. Jest tryb areny który wrzuca Cię do walki z losowymi przeciwnikami i po kolei jest coraz większa trudność, ich wrzuca coraz więcej, ale przez to, że masz 10 przeciwników, to wiesz, po chwili to już jest nuda.
0: Ale to ma sens, bo to, to... To, tak, z tego co mówisz, to najważniejszym tym smakołykiem w tej że jest ta zabawa z czwartą ścianą, a nie tak, tak, gameplay tak, tak. sam w sobie. Gameplay jest tak naprawdę...
1: Znaczy, no, gameplay jest elementem narracji tak naprawdę tutaj. I znaczy no, trzeba to mówić, że ten gameplay jest naprawdę fajny, tylko że jest za krótki. I szkoda, strasznie szkoda, i do tego stopnia szkoda, że zagrałem drugi raz po tym jak przeszedłem, wiesz, żeby powalczyć sobie jeszcze, tak bardzo mi się to spodobało. No i oczywiście grałem na Switchu, bo to jest idealna konsola do tego typu gier, czyli dwuwymiarowych biatek. Przez to, że leżałem sobie rozjebany na łóżku, to mogę sobie grać tak wygodnie jak lubię. Oprócz ostatniego bossa, z którym walczyłem chyba 40 minut, ale już mówię go, nie odpuszczę teraz przy nim, bo przecież ta gra nie może być taka krótka. Na pewno po tym bosie coś będzie, nie? Wiesz, od teraz się zacznie pewnie faktyczna gra. No niestety, jak go pokonałem, to nic dalej nie było. Zabiłeś Judasza. Tak, zabiłem Judasza. I właśnie ta, tam jest też ta fabuła i wydaje mi się, że jak się odkryje wszystkie smaczki i wszystkie zakończenia, bo oczywiście odkrywasz wtedy też dodatkowe rzeczy, że wtedy ta fabuła będzie miała więcej sensu, bo teraz to brzmi tak, jakby tam coś miało być, ale tego nie było. A przez to, jak inteligentnie były wcześniej rozwiązania niektóre rzeczy, no to jestem prawie pewny, że gdzieś tam są odpowiedzi na te pytania. No i teraz tylko wy, drodzy słuchacze, musicie sobie odpowiedzieć, czy wydanie 40 zł na 2-3 godziny gry, czy to jest dużo, czy mało. Ja
0: polecam. Mi
1: ja polecam do tego stopnia, że zagrałem to na jedno posiedzenie. I to tak wyglądało, że chłopaki mi wysłali na czacie kod, a ja za cztery godziny wracam, bo I, i, i mówię, że dajcie kolejną grę, bo to już skończyłem.
0: To w ogóle z tego co Google teraz to wyszło na ps czwórka na peceta i na komórki.
1: O, to nie wiedziałem, że mam komórki, jest ale tym, też wiedziałem, że... Nie
0: nie, to, W sensie, wiesz, to było na komórkach, jak mówisz, że to jest bijatyka, to jednak tymi łapkami się I to bardzo tam... skillowa, więc no nie wiem,
1: nie wiem, nie wyobrażam sobie tego. Pada pod I ma jeden minus jeszcze. Gra ma taki dziwny lag na sterowaniu, to znaczy jak atakujesz, to atak wykonujesz jakieś pół sekundy później. No. Jak się przyzwyczaisz, to nie ma problemu, ale na samym początku jest takie wrażenie, że klikasz i postać nie reaguje.
2: No A ty, kojarzy, czy może
0: zrobili coś innego potem?
1: Nawet nie sprawdzałem, kto to zrobił, szczerze mówiąc.
0: Ja właśnie więc... jakiś tam widzę. XD Network Incorporated, więc.
1: Nie wiem, więc... Ja nie wiem czy to nie jest jakaś tam chińska firma, czy coś.
0: Pewnie tak. Bo the the, the tak Game Award for Best Chinese Game, no to tak.
1: No, no, no. No Ciekawe, i też. Ciekawe,
0: że taki oryginalny, fajny pomysł. Ciekawe.
1: No też jeszcze jest jeszcze minus graficznie to wygląda tak nijako. Niby jest ładnie, ale bez szału, ale postać chodzi sobie swoje, a grafika w tle swoje. To znaczy, jak idziesz po kładce, która jest powiedzmy tam 60 stopni ułożona, to twoja postać jest cały czas równolegle do ziemi, więc idzie tak jakby w powietrzu. Hmm. I w to ogóle przypomina po... to, co
0: kas nazywał, że wygląda jak flaszówka trochę się mówiłem.
1: Troszkę tak, troszkę tak jest. To, no, Nie można się bać tego słowa. Jest to trochę fleszówka, ale jest naprawdę dopracowana i nie dziwię się, że zbiera takie dobre oceny. Więc jeżeli tylko lubicie na przykład kastelwanie i lubicie ją za trudne walki, to tutaj się odnajdziecie. No i, I pomimo nie, tego, że to wygląda... to nie
0: jest jakaś zabójcza cena. No,
1: no nie, no to jest nie, dwa, wyjście do kina dla dwóch osób na przykład. No ja to nawet więcej. Więc... Wiesz? jednej osoby no, i
0: z popcornem to nawet nie starczy.
1: No, ale wiesz, tu też możesz sobie popcorn kupić. No. Tutaj jest fajny klimat i fajny gameplay, ciekawy i fajny pomysł ogólnie, jak, jak przejść tę grę, jak ją rozwijać. Więc warto w to zagrać. I tyle.
0: To teraz przejdziemy do tytułu, który robi trochę powrót do naszego podcastu, bo już kiedyś o nim mówiliśmy. Kiedyś pres o nim opowiadał. Ale przez to, że to było chyba dwa lata temu, to ja pozwolę sobie odrobinkę najpierw przypomnieć o tym, o co chodzi jakby. Bo może są z nami słuchacze, których dwa lata temu z nami jeszcze nie było. I ja ja nie mam pojęcia, co to jest O grze Znaczyń, Aragami. Nazwę. Która... Opowiadamy o niej dlatego, że mimo, że Aragami pojawiła się w roku 2016, tam pod koniec, to teraz została tak jakby wydana jeszcze raz z ładnym dopiskiem Shadow Edition i w ramach tego Shadow Edition dostajemy podstawową grę, wzbogaconą o możliwość przejścia i całej w koopie, plus yy, fabularne rozszerzenie, które się nazywa Nightfall. Też możliwe do gry w koopie. No i argam jest skradanką, yy, w której to przenosimy się do klimatów takich feudalnej Japonii, chyba feudalnej, nie wiem, w każdym razie, wiecie, ninja, rocksteady, samurajskie miecze itd. No i nasz główny bohater, właśnie ten Aragami, zostaje przez tajemniczy rytuał wezwany z Krainy Cienia przez jakąś taką panią, która mówi nam, że jest księżniczką, która została złapana i uwięziona przez złych ludzi i ona pragnie, żeby on ją pomógł uwolnić, a żeby on mógł ją uwolnić, to musi odnaleźć amulety, które ją spętały i musi potem jej pozwolić się tam wyzwolić z tego, że z tej sytuacji, w jakiej się znalazła. Bardzo szybko w grze, bo w grze fabułę poznajemy przed rozmowę z tą panią, która nam towarzyszy jako taka astralna projekcja i oprócz tego regularnie mamy wizję które są wizjami przyszłości, przyszłości, cholera wie o co chodzi. W grze od samego początku masz takie wrażenie, że coś jest chyba nie tak. Bo ta wspaniała, cudowna księżniczka, która została pojmana, to ona została pojmana przez Armię Światła. No i ty tak pod odruchowo myślisz, kurde, no Armia Światła to chyba jest ci dobrzy są. A księżniczka tobie powtarza i pokazuje na każdym dowolnym przykładzie, że tu nie, tu jest odwrotnie. Tu armia światła to są ciemiężyciele, którzy od lat mordują i zabijają ludzi. Nawet widzimy w wspomnieniach właśnie scenę, jak to do tej dziewczynki do domu wpada dwóch takich brutali i mordują jej rodziców. No i ta fabuła gdzieś tam sobie toczy. Ja nie będę wam opowiadał dokładnie, czego ona tam wyjaśnia, ale jest sobie, ma jakieś plot twisty. Można to nawet z zainteresowaniem obserwować. Cała sobie gra jest skradanką, w której to y, cień jest naszym sprzymierzeńcem, jak to zbywa w skradankach, ale tutaj nawet tak bardzo jest naszym sprzymierzeńcem, że kiedy siedzimy sobie w cieniu, to y, regeneruje się nasza energia, której możemy używać do specjalnych umiejętności. No i podstawową specjalną umiejętnością, od której w ogóle zaczynamy grę, jest coś, co mi przypominało Blink z Dishonored, czyli możliwość zrobienia takiego... Y, krótkodystansowego teleportu. Istotne jest to, że możemy się krótkodystansować, teleportować tylko i wyłącznie do rzeczy, które są w cieniu, czyli nie możemy się teleportować na lampę, no bo lampa i jasność jest tutaj naszym wrogiem. Bardzo szybko w grze dostajemy, zaczynamy rozbudowywać swoją postać i mamy możliwość na przykład tworzenia plam cienia w dowolnym miejscu, na które spojrzymy, czyli wtedy możemy się teleportować dużo bardziej Mamy tak jakby dużo większy zakres możliwości tego, gdzie się teleportujemy. Możemy potem znikać ciała wrogu, wrzucać takie specjalne strzałki, zabijać ich na odległości itd., itd., itd. Bowiem nasz bohater, mimo że jest mściwym duchem zemsty, to jak nam mściwego ducha zemsty jest jednostrzałowcem. To znaczy, jeżeli którykolwiek z przeciwników nas zobaczy albo na przykład nie daj Boże przeciwnik z łukiem zobaczy nas z odległości, to natychmiast giniemy. Jedno dźgnięcie mieczem, albo jedna strzała, albo jedna tam... No to gniazdka. super z niego. Tak, no duch ciemności, mściwy duch zemsty. Więc jak na tego mściwego ducha zemsty jest wyjątkowo kruchym mściwym duchem zemstwy. Zem- zemsty. Zemsty, <grym> nie zemsty. No i właśnie z tego powodu gra wymusza na nas bardzo yy, powiedziałbym ostrożne i spokojne granie, bo bardzo szybko może się okazać, że kiedy zabijemy jednego, drugiego czy trzeciego strażnika, to czwarty strażnik zobaczy to, jak go zabiliśmy i natychmiast zazwie alarm i wszyscy strażnicy w levelu już nas szukają, jest przesrane. Zwłaszcza, że gra jest, nie ukrywam, dosyć trudna. Co prawda nie jest to tak duży poziom hardkoru, jak był w przypadku tej gry o Ogrze Styks. Styx i tam były dwie części z tytułami, których się nie pamiętam który był wyjątkowo hardkorowy, bo tam nie mieliśmy żadnych sejwów i właściwie było trzeba przejść cały etap, który tutaj było na przykład 40 minut na, 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 na bez pomyłki. Tutaj tak źle nie jest. Tutaj są checkpointy w trakcie leveli, ale mówiąc szczerze, są to dosyć dalekie od siebie checkpointy. I musimy grać ostrożnie, zwłaszcza, że zobaczyć nas jest dosyć prosto i wystarczy, że będziemy szli za szybko albo będziemy wystawali kawałkiem kolana z cienia, w którym się kryjemy i bardzo szybko ktoś nas może zobaczyć, zwłaszcza, że później gra po poziom trudności i skomplikowanie podnosi, bo pojawiają się bariery, które musimy niszczyć najpierw, żeby można w ogóle przejść dalej, pojawiają się dodatkowi przeciwnicy i tak dalej, i tak dalej co nie zmienia faktu, że sam w sobie ten motyw skradankowego gameplay'u jest całkiem spoko. I, i pamiętam, że ta gra już na premierę dostawała całkiem niezłe niezłoceny, a teraz możliwość pogrania i przejścia całości w kopię, jeżeli ktoś nie grał na nią w nią na premierze, jest fajnym, yy, fajnym motywatorem do tego, żeby się teraz nią zainteresować. Dodatkowo w grze znajdu, znajdu, znajdziemy znajdujemy, nieco Znajdziemy DLC, które się nazywa Nightfall. To DLC to jest popularne rozszerzenie, w którym prowadzimy zupełnie inne postacie, nie prowadzimy e, myśliwego ducha zemsty, tylko prowadzimy dwóch zabójców. Asasynów, ninjasów, rockstedów, i tak dalej. Jednego pana, jedną panią. Gra jest właśnie z tego powodu zrobiona pod kołopa, bo że nawet jeżeli gramy samemu, to kiedy podchodzimy do drzwi, i żeby je otworzyć, to wtedy obie postaci powiem się na ekranie i otwierają i ze sobą cały czas rozmawiają, i tak dalej. I nawet są skille które mają motywować do grania wspólnego to znaczy po prostu są miejsca gdzie stoi na przykład trzech przeciwników czy dwóch i tak naprawdę każdy ninjas powinien zabić jednego więc jeżeli gramy w singlu to mamy możliwość tak jakby synchronicznego wezwania przeciwnika, znaczy bota który my podbiegamy do typu i go zabijamy i w tym samym momencie konsolowy towarzysz zabija innego nie wiem, jeżeli ktoś lubi skradanki, to jest duża szansa, że interesował się aragami już przy okazji premiery. Jeżeli jej nie kupił wtedy, to tenże Shadow Edition, który pojawił się, jest dobrym okazją, żeby tą grę nadrobić. Szczerze mówiąc, ja nie ogarniam, bo próbowałem się tego doczytać, ale mi się nie udało. I trochę okazało się to dla mnie zbyt skomplikowane. Kwestii cen ile kosztuje podstawka, ile kosztują DLC-ki, bo wiem, że te dlc też wyszło oddzielnie, czy w ramach DLC-ków dostajemy też ten kołop do podstawki, czy nie, czy to jest właśnie charakterystyczne dla Shadow Edition, więc tutaj wam niestety nie jestem w stanie podpowiedzieć, ale jeżeli jesteście fanami składanek i do tej pory was ominęło Aragami, to szczerze mówiąc, całkiem warto się tą grą zainteresować. Jedno, co moim zdaniem jest trochę przykre, ale może po prostu rynek growy jest skomplikowany, to to, że dwa lata po premierze gry, która została dobrze odebrana. Twórcy, czyli on się jakiś nazywał Lins Lins Works, zamiast zaprezentować jakiś swój nowy tytuł, na razie rozszerzają swoją poprzednią grę. Aha, i to, co jest dla odmiany negatywne, to to, że ten dodatek, cały Nightfall, jest strasznie krótki. Jego można przejść jakieś, nie wiem, półtorej godziny, dwie godziny, o. więc jeżeli jesteście fanami podstawki, już ją wymaksowaliście na premierę i teraz czaicie się tylko na, na ten zestaw po to, żeby zagrać sobie w dodatek, to może raczej zobaczcie, czy można kupić dodatek samodzielnie.
1: Troszkę słabo, żeby po dwóch latach wracać do gry po to, żeby zagrać półtora godzinki w nią?
0: No właśnie, w, w, nie, jakoś nie wiem, czemu to tak wyszło. Oni w ogóle mówili z założenia, że ten dodatek nie będzie za długi, że tam, nie wiem, będzie 4 godziny miał, ja trochę przez niego przebiegłem, to może stąd wiem, że można go, jakbyś, wiesz, zbierał wszystkie znajdź i tak dalej, to, to może wtedy to by zajęło trochę dłużej. Ciekawe jest jeszcze to, że, właśnie, bo w podstawce levelujemy, To znaczy zaczynamy naszym myśliwym duchem zemsty, który właściwie nic nie umie, i znajdujemy sobie takie specjalne zwoje, dzięki któremu nasze możliwości się rozwijają. Dodatek zaczynamy już będąc na full wypasie. Więc tak to właśnie wygląda. I to było Aragami Shadow Edition.
1: Dla mnie to jest kompletnie nie, nie moja gra. nie Czy to chyba w ogóle skradanek nie lubisz? Nie, nie lubię skradanek właśnie, więc... Jak już powiedziałeś, że skradanka, to już odpadłem.
0: Skradankami jest problem, bo skradanki, żeby skradanki były dobre, to wymagają bardzo dobrego balansu, żeby ta gra była wyzwaniem, a zarazem, żeby nie była za trudna, bo kiedy masz przeciwników, którzy wszystko widzą, wszystko słyszą i z drugiego końca mapy goście słyszy, to jest bez sensu. Jeżeli e, nikt nie widzi, wiesz, ty stoisz w cieniu i koleś przechodzi bo ciebie
1: ci nie widzi, to jest bez sensu, bo jest za łatwo, więc... No. Ja w życiu przeszedłem jedną skradankę i to było ten czu, zet, bo ten szół nawiązuje na do ten W Na Xboxie 360. I to głównie dlatego, że nie mieliśmy wtedy innych gier na osiedlu, gier na osiedlu się wymienialiśmy.
0: Dobre, dobre. E, jeśli jeszcze chodzi o ten 90 zł, znalazłem około 25 dolarów. Ta edycja Shadow Edition będzie kosztowała, czy też raczej już kosztuje, bo ona już jest dostępna. Czyli e, można W naszej wybornej skali nie ruszać koniecznie można. Shadow Edition Aragami zasługuje absolutnie na
1: można. A powiedz jeszcze, bo wiem, że grałeś szybciutko, czy można wampira? Kierowniku, można wampirka?
0: Jeśli chodzi o wampira, to grałem mało. A Vampire jest to ewidentnie rozbudowana gra RPG, więc to wszystko, co teraz będę mówił, potraktujmy jako preview, czy też pierwsze wrażenie, bo do gry na 100% wrócimy, bo wiem, że press sobie he he, ostrzy na nią zęby, tak samo zresztą jak Deus, dla którego jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Um, więc na 100%. Ja zresztą yy, też na 100% do kolejnego nagrania będę już miał grę zakończoną i, i wtedy zrobimy taką. Oj, nie mów, nie mów, hop. <grym>, też pracę. Może okaże się, że będzie na 200 godzin, to no wtedy nie zobaczymy. Yy. Vampir jest to nowa gra od studia Don't Not które możecie znać z Life is Strange, które podbiło listy przebojów, a wcześniej od gry Remember Me. Która miała swoją krytykę, ale była odebrana całkiem spoko. Przynajmniej ja tak ją zapamiętałem. Dla mnie Remember mi było całkiem spoko tytułem. I, 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 tam niektóre rzeczy nie zagrały do końca, ale suma summarum całkiem okej. Okay. No i Vampir przenosi nas do Londynu, ery wiktoriańskiej. Mamy rok 1918. Wcielamy się w postać doktora Jonathana Reeda, który to budzi się w amoku. Nie ma zielonego pojęcia, co się z nim dzieje. Wypełzuje w tym amoku z dołu, w którym przetrzymywane są trupy. I kiedy udaje mu się wypełznąć z tego dołu, nie widzi świata, nie wie, co się dzieje, wszystko jest rozmazane, jakieś plamy. I nagle dostrzega na drugim końcu placu gorące, bijące krwią serce. Więc niewiele myśląc, zataczając się zmierza w kierunku tej istoty, która tak apetycznie dla niego wygląda. I kiedy ta istota rzuca się na niego, zaczyna go przytulać i coś do niego mówić, my nawet tego nie słyszymy. My skupiamy się na wgryzieniu się w jej tętnicę, rozerwaniu jej. Kiedy już nam to się uda i napijemy się jej krwi i odzyskamy trochę świadomość i to, co się dzieje i co nas spotyka, zorientujemy się, że właśnie rezerwowaliśmy gardło swojej siostrze, która nas szukała. I od tej, oto sympatycznej sytuacji, e, kiedy to właśnie gówno wpadło w wiatrak, dosyć mało komfortowo dla nas, po chwili nagle pojawiają się dżentelmeni, którzy to mówią, że... To była że, cutscena, czy była e, gra? grywalna, znaczy, że, okay. że samo w sobie wgryzienie się w e, gardło już było cutsceną, ale dojście do niej i tam wejście w interakcję było grywalne. No i od tego oto punktu wyjścia po chwili nagle pojawiają się dżentelmeni, którzy zaczynają nas strzelać i chcą nas zabić, więc niewiele myśląc, będąc dalej w szoku i w przerażeniu w tym, co się stało, zaczynamy spierdzalać, no bo każdy człowiek by to zrobił na tym miejscu. Kiedy w końcu docieramy do jakiejś kryjówki, próbujemy się zorientować, co się dzieje, znajdujemy jakieś zwłoki, czytamy, co tu się dzieje i generalnie jesteśmy niesamowicie oszołomieni tym wszystkim, co nas spotyka, Postanowiłem pewnie samobójstwo. Więc wyjmujemy znaleziony rewolwer, celujemy sobie w pierś, strzelamy. Zapada ciemność, po czym budzimy się kilka godzin później cali we krwi, ale dalej żyjący. I w ten oto sposób dociera do nas, że chyba coś się srogo poprąbało, że nie do końca jesteśmy już człowiekiem. No i naszym podstawowym założeniem i celem jest dowiedzieć się, czemu? Kto nas przemienił? Czemu staliśmy się wampirem, czemu staliśmy się kropisą? Co się. Dzieje w tym mieście, że są wampiry w ogóle. What the fuck! No i yy, gra jest arpegiem, w którym bardzo dużo czasu poświęcimy na rozmowach. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że mimo, że, że jak to w arpegach bywa, absolutnie jest system walki, skilli rozbudowanych pod walkę i tam mamy nawet walki z bosami, bo już mi się udało mieć do takich dwie czy trzy. To tak naprawdę jednak dużo ważniejszy jest ten element y, przygodówkowo-narracyjny, y, tak? No bo, bo jak to Life is Strange pokazało, y, w grze y, Don't Not
1: Lubi. Y, lubi no i są z, W tym dobrze, nie? Oni to potrafią robić. Bo
0: ja grałem do tej pory jakieś pół godziny, 4 godziny, no to y, więcej godziny to było wprowadzenie i poznanie w ogóle tego, jak się steruje i tak dalej, i co tam się dzieje w tym świecie jakieś ponad dwie godziny spędziłem na rozmowach z różnymi ludźmi, jakąś godzinę miałem, nazwijmy to, grę akcji, czyli miałem tego sensu stricte samego RPGa. Samo w sobie ilość systemów, które jest, tych RPGowych w Wampirze, jest fajna, bo po pierwsze gra nie ma żadnego sejwowania. To znaczy, gra się sama. Nie możemy cofnąć się przed podjęciem jakiejś decyzji, a decyzję podejmujemy non-stop. Chociażby decyzję podejmujemy pod tytułem czy wgryźć się komuś w szyję, czy komuś się nie wgryzać w szyję. Co więcej, jest jeszcze zrobione to w ten sposób, że wszystkie dzielnice w, których, w Londynie, w których się podziewamy, mają e, mieszkańców. No i tych ludzi, każdy człowiek ma imię, nazwisko, zawód, jakieś tajemnice, jakieś sieci społeczne, że na przykład to jest syn tej osoby, że ta dziewczyna się kocha w tamtym, że ta osoba nienawidzi tamtej osoby i te relacje społeczne między nimi następują. I my polega na tym, że gra od razu na wejściu nam mówi, że tutaj nie ma poziomów trudności, ale im więcej ludzi zabijesz i im więcej krwi wypijesz, tym będzie łatwiej. Więc jeżeli chcemy być bardziej człowiekiem niż wampirem, to z automatu robimy sobie trudniejszą grę. Bo każdy człowiek, którego spotykamy, każda postać, z którą rozmawiamy, jest tak jakby darmowym ładunkiem EXP. Punkcików, które używamy do tego, żeby rozwijać naszą postać. Im bardziej poznamy kogoś, im bardziej dowiemy się, co go trapi, co go nie trapi, jakie ma tam myśli, czy cele, czy na przykład jeżeli spotykamy kogoś, kto jest chory, to pomożemy mu się uleczyć, to tym więcej tego doświadczenia za zabicie go zdobędziemy. Co samo w sobie jest strasznie śmiesznym motywem, że poznajemy kogoś po to, żeby później móc dostać więcej doświadczenia za wypicie jego krwi. Ja do tej pory udało mi się powstrzymać przed wybiciem kogokolwiek, Ciekawy jestem, czy uda mi się tak robić przez całą grę, czy w którymś momencie dojdę, bo jak miałem walkę z bosem trudnym, to potem mój bohater zaczął narzekać właśnie na poziom trudności tej walki, że, że ledwo sobie poradził i że właściwie ledwo szedł z życiem, że może w takim razie jednak warto się pokrzepić czyjąś y, tętnicą, żeby sobie y, ułatwić y, działanie tutaj w tym mieście i w tym, co się dzieje. Y, oprócz tego, że staramy się dowiedzieć, czemu staliśmy się wampirem i w ogóle what the fuck, to Londyn jest y, rozdarty epidemią grypy. Ludzie są śmiertelnie chorzy, ulice są opustoszałe, wszędzie są tony zwłok, więc generalnie sytuacja jest bardzo, ale to bardzo niekolorowa i my w tym świecie musimy się jakoś odnaleźć.
1: Czyli I... coś, co u nas będzie za 5-10 lat.
0: <laughs> też szczepionkowcy pozdrawiają. To ich tak. marzenie. Cały Mek polega na tym, że my jesteśmy lekarzem, Więc kolejny system, który w tej grze jest ukryty, to na przykład rozmawiamy sobie z kimś i dowiadujemy się, że ta osoba jest chora. i Możemy sobie z przedmiotów, które znajdujemy, wykraftować lekarstwo i zaproponować tej osobie lekarstwo, dzięki czemu jej krew będzie warta więcej doświadczenia i dostajemy jej więcej za wypicie tej osoby. System walki jest dosyć prosty, to znaczy system walki dzieli się na po prostu normalnie... Nawalamy niczym w grze akcji guziczek i wtedy nasz bohater nawala z miecza, z siekiery czy tam z pałki z gwoździami, ale oprócz tego mamy broń dodatkową typu na przykład kołek czy jakiś taki skalpel czy pistolet, bo są też pistolety, bo to jest jednak 1918 rok, więc jak najbardziej broń palna występuje, (śmiech) czy jakieś tam pochodnie i tego typu rzeczy. Każdy przeciwnik ma dwa paski. Jeden pasek to jest pasek zdrowia, który musimy po prostu zejść do zera, żeby go zabić. A drugi pasek to jest pasek tak jakby yy, oszołomienia. To jest chyba dobre słowo. I na przykład są bronie, które yy, zadają mało damage'u, ale całkiem dużo oszołomienia. I dzięki czemu, jeżeli uda nam się oszołomić przeciwnika, to wtedy możemy najzwyczajniej w świecie się rzucić na niego z yy, yy, kłami. Kłami? Kłami. kłami. I jeżeli zrobimy to, to wtedy odzyskujemy sobie nasz dla odmiany wskaźnik krwi. I odzyskując wskaźnik krwi, możemy używać specjalnych umiejętności. typu na przykład, właśnie jakieś tam ciosy super mocne, czy leczenie, czy regeneracja, czy jakieś czary wręcz, że nie wiem, rzucamy jakąś krwistą włócznią w przeciwnika, czy tworzymy mgłę, dzięki której znikamy, i tak dalej, i Czyli ta walka jest tam sobie mniej lub bardziej rozbudowane. Bardzo szybko okazuje się, że w tym mieście nie jesteśmy jedynym wampirem. Walki z przeciwnikami to są, na razie do tej pory co ja widziałem, to albo są łowcy wampirów, albo takie skale, czyli nieprawdziwi wampirze, a takie oszalałe bestie. Więc gdzieś tam z tyłu głowy też możemy myśleć o tym, żeby się przypadkiem takową bestią nie stać. Zwłaszcza, że jeden z pierwszych questów polega na polowaniu na takowego właśnie dżentelmana.
1: A czujesz, że jest takie ryzyko? Może eee, zostać?
0: Gdzieś tam z tyłu głowy mam, natomiast na razie ja gram bardzo bezpiecznie, bo ja gram, wiesz, tak bardzo, bo też bohater nie jest zadowolony z tego powodu, że stał się vampirem, przynajmniej na początku i powoli wiesz, wgryza się w, wgryza się w te intrygi tego miasta i wiesz, i wampirów i ludzi. Zwłaszcza, że te intrygi tam są bardzo mocne i każdy człowiek ma jakieś tajemnice, każdy ma jakieś tutaj rzeczy, które przed nami ukrywa i cholera wie, o co mu chodzi. Na przykład w jednym z kłastów poznajemy w szpitalu, bo, bo kiedy znajdujemy zatrudnienie w szpitalu, to dowiadujemy się, że jest jakiś gentleman który trafił do tego szpitala ze swoją małą i właściwie nie wiadomo o co chodzi, on nie chce z nikim rozmawiać, nie chce powiedzieć co mu dolega, o co chodzi, czemu on tu jest, czemu ma opandażowaną szyję, ja już zacząłem kombinować, że może on jest wampirem albo może ktoś go ugryzł i dlatego. No i kiedy robimy, rozmawiamy z nim, rozmawiamy z jego matką, idziemy do niego do domu, robimy tam śledztwo w tym domu, znajdujemy jakieś rzeczy, tam różne dziwne rzeczy się dzieją, to możemy się dowiedzieć, że on pragnął popełnić samobójstwo. I kiedy dowiadujemy się, że chciał popełnić samobójstwo, to wtedy podejmujemy decyzję. Czy mówimy o tym jemu, czy mówimy o tym jego matce, czy napuszczamy jego matkę na to, bo samobójstwo w 1918 roku było karalne i jeżeli ktoś się o tym dowie, to tak naprawdę on trafi do więzienia, a nie do szpitala leczenia i tak dalej. I tych takich decyzji, które podejmujemy jest właściwie cały czas. W każdej rozmowie po dwa, trzy razy co chwilę jest wybór, tylko jednej ścieżki dialogowej i cholera wie, czy jeżeli ją podejmiemy, to czy to tą osobę nastawi nas pozytywnie, czy negatywnie, czy ten ktoś będzie nas lubił, nie lubił, czy zajmie nam to jakiegoś questa. Mówię, na, na, na tym etapie jeszcze ciężko to powiedzieć. Plus po jeszcze tam jest cały system związany z tym, że im bardziej zaczynamy zabijać ludzi i zaczynamy się dobrze bawić w mieście, to tym bardziej miasto podupada, bo, bo każda dzielnica ma tak jakby swój status tego, w, jakim, w jakiej jest kondycji. Jeżeli my zaczniemy za bardzo szerzyć chaos, to wtedy po prostu może dojść do wybuchu zamieszek, czy, czy jakiegoś w ogóle wielkiego rozpiertolu i może to nam jakoś utrudnić.
1: <śmiech> Natomiast to wszystko, co mówię, brzmi fajnie, nie? Brzmi mega dobrze. Ja jestem kupiony, pomimo tego, że wcześniej w ogóle nie interesowałem się wampirem.
0: Natomiast teraz odrobinkę dziechciu do tej baćki miodu. Tą grę w wielu momentach czuć, że to że to nie jest wiedźmi, tak? że to nie jest gra, która jest robiona za setki który milionów dolarów. No, oczywiście, które też ma problemy. No problemy. Chodzi o to, że, że, że w tej grze czuć, że to nie jest gra robiona za wielkie, gigantyczne pieniądze przez 500 albo 700 osób. Czuć, że to jest RPK, taki wiesz, taki klasy A nie AAA, a, a, a klasy A, czy może na przykład B+, że jak chodzisz po tych lokacjach, to, to widzisz po prostu, że to są takie bardzo ograniczone ścianami huby. Że, że nie masz wrażenia, że jesteś w otwartym mieście i możesz pójść, gdzie chcesz. Nie, masz konkretnie, widzisz, że tu jest ulica, tu możesz pójść w prawo, tu w lewo już nie, bo jest niewidzialna ściana i czy ta walka jest ok, ale nie jest jakaś niesamowicie przyjemna, czy super, czy, czy po prostu czuć, że ta gra jest yy, że to nie jest najwyższa półka wykonania. Nawet w, graficznie. Postacie wyglądają bardzo fajnie i, i widać, że tutaj poświęcili masę pracy, bo po prostu też masę czasu spędzamy po prostu, patrząc na dwie mówiące do siebie postaci, więc, więc jakby to wyglądało słabo, było gorzej. Ale na przykład w walce to już tak te efekty yy, tak okej. Okay. Więc dla mnie czy ta gra będzie super, czy ta gra będzie okej, okay, to się okaże, jak ta fabuła się rozwinie. Jeżeli grając dalej, ta historia, która tam jest, czy te postaci i te wszystkie wątki, które poznajemy, mnie wesają mocno, to wtedy będę absolutnie mówił, że kurde, wampir jest super, jest naprawdę rewalka. Natomiast jeżeli okaże się, że ta historia jednak nie dowozi, albo potem pojawią się jakieś większe, że na przykład, nie wiem, nie będę w stanie nikogo zabić, bo, bo znaczy w sensie nie będę w stanie grać dalej bez zabicia kogokolwiek, Właśnie tam z tym zabijaniem to też nie jest tak, że my pyk już kogoś zabijamy, tylko trzeba kogoś zahipnotyzować pójść z nim do ustronnego miejsca i tak dalej, czyli tam też te systemy są bardziej rozbudowane. Eee, no to będę trochę narzekał. Ale rzeczywistość jest taka, że dzisiaj przez cały dzień, będąc w biurze, myślałem, że kurde, bym wrócił sobie do domu i pograł wampira. Bo, bo ten A ja świat... Ja bym teraz odpalił po tym, co no. mówisz. Nawet
1: pomimo tych wad, to czuję, że jest tam klimat niesamowity. Jest. jest potencjał w tej grze, szczególnie. No, że... Don potrafi dowieść grę.
0: Właśnie idealnie powiedziałeś, po tych czterech godzinach, po tym, co ja zobaczyłem na tym etapie, jest tam zajebiście duży potencjał i mam naprawdę ogromną nadzieję, że ten potencjał dowiezie. Bo, bo ja, ja, ja dokładnie widzę pomysł, który oni sobie wymyślili, żeby zrobić żyjące miasto, gdzie wchodzisz w interakcję między ludźmi i tak naprawdę od ciebie zależy, czy będziesz niczym drapieżnik, który będzie po prostu eliminował po kolei tych ludzi, wszystko pójdzie w diabłu i w ogóle miasto dopadnie chaos, czy będziesz starał się zachować to człowieczeństwo i tylko wiesz, jakoś odkryć tą intrygę i, i ukarać tego, przed kogo zabiłeś swoją siostrę, bo to jest tak jakby Twój, ten pierwszy cel, jaki ci przychodzi do głowy. I w sobie te rozmowy i to, że na przykład, to w ogóle chyba było w Life, w Life is Strange, gdzie rozmawiamy z kimś, ale mamy możliwości rozmowy zablokowane. I na przykład możemy temu sobie podsłuchać, albo stanąć za oknem i zobaczyć, że ona coś tam robi i wtedy nam się nagle ta możliwość, albo znaleźć jakąś notatkę w koszu na śmieci, albo coś tam i nagle nam się te opcje dialogowe pojawiają. Wydaje myślę się, że było coś takiego w Life is Strange. Na pewno
1: w tym nowym takie coś no. jest.
0: Nie pamiętam, czy w poprzednim też było. Więc yy, pierwsze wrażenia wampira, jak najbardziej pozytywne, chociaż trzeba mieć na uwadze, że mówimy, że mamy jednak do czynienia z produktem, który nie, nie stoi na równi, nie wiem, z Assassin'em nowym, tak? Że ta gra jest klimatyczna, ale nie jest przepiękna. Ale pierwsze wrażenie moje, mówię, chciałbym... Jak najszybciej grać
1: dalej. I świat fajnie, podejrzewam, pochłanie. że uspokoiłeś wielu ludzi. I na razie
0: też ża- żadne bagi mi się nie trafiły, jakieś poważne. Czy znaczy w ogóle ża- żadne mi się bagi jeszcze nie trafiły? Bo to też niestety jest no, ogromny tobie, tobie problem. Nie, nigdy się nie trafiają. No, to, to prawda, że ja mam szczęście do bagów. Ale to jest problem zawsze z, z takimi grami, które mają mniejszy budżet, że tam coś się może dzieć nie tak. Ale chyba był paczka po tak? 7 giga w ogóle na konsolach. No. E, ja jak tego słuchacie, to wy już dobrze wiecie, natomiast na podstawie tego, co widziałem, gdybym miał strzelać w jakiegoś metakritika, to nie spodziewałbym się dziewiątek i dziesiątek, ale myślę, że spokojnie spodziewałbym się siódemek plus ósemek. Tak, Z tego, co ta gra mi na razie pokazała, to ona dla mnie aspiruje na, na tytuł właśnie na 8. Czyli nie idealny, ale bardzo dobry. A czy tak
1: się okaże, to wrócimy do niego za dwa tygodnie. Life is Strange, a PS4, ma 85% w tym momencie. No, Life is Strange było
0: dużo... To jest w ogóle ambitny projekt. To, to też widać, że to jest największa gra, jaką dotąd zrobiło, bo Remember Me to była jednak korytarzówka. Mimo fajnych pomysłów na lewele, to jednak po prostu tam się od etapu do etapu. No, Life is Strange to była tell narracja, gra filmowa i z elementami przygodówkowymi, ale jednak obszar działań był mały. No a tutaj mamy rozbudowanego RPGa, więc oby moje pozytywne pierwsze wrażenie zostało podtrzymane, mam taką nadzieję. Oby,
1: też na to liczę.
0: I na 100% wrócimy do tej gry, bo też nie tylko ja będę w nią grał.
1: Być może ja się skuszę, chociaż szkoda, że mamy pecetową wersję, a nie konsolową.
0: O, czekaj, to właśnie nie jestem pewien, czy właśnie w chwili, jak to nagrywamy, nie zaszło embargo na recenzję. Tak, pojawiają się pierwsze recenzje. Uwaga, uwaga. 31 recenzji już się pojawiło, i na tym etapie na Metacriticu jest 74. Z czego mamy tak? Zobaczmy, kto, kto bardzo źle ocenił. No, na przykład Destructoid dał mało, bo dał 60. Ale dla odmiany GamesBeat 75, tu na przykład IGN 80, DualShockers 85, CockConnect 88, czyli widać, że to jest gra, która RPG Fan, czymkolwiek byłby ten tytuł, w sensie outlet dał 89, i jednak w pierwszym tekście jest, że mamy market, znaczy mamy rynek wypełniony grami AAA i brakuje gier AA. Więc absolutnie dokładnie jest to o czym ja podejrzewałem. No dobrze. Czyli wampir. Pierwsze wrażenia. Będziemy jeszcze się z tymi krwioplicami bawić. A teraz znowu...
1: Chyba, to, chyba wracamy do stoliczka teraz. Tak.
0: tak znowu usiądźmy troszkę. Napijmy się czy kawę o tej porze kolejną, czy herbatę, czy, czy co Ja co myślę, było? że już
1: pola na gorące mleko, bo już powoli będziemy skłaniać się ku łóżku. Więc Myślisz? ciepłe mleko na poprawę snu.
0: A czy próbowałeś kiedyś tego panaceum? Mm,
1: jak byłem dzieckiem tylko i działało. Ale Miodu. Jak może... byłem dzieckiem to wszystko działało. więc Nie wiem. Obecnie odpukać nie mam problemu ze snem, więc nie muszę próbować. Ja. Oraz nie piję za wiele mleka.
0: Ja mam bardzo dobrą metodę na, na sen. Wódka. Po... Też, też Ale w, kiedy teraz siedzimy tak przy kominku, to bardziej jakiś koniak chyba
1: o, przy, w ten to jest o, to może... w tym momencie, tak, bardzo chętnie
0: Natomiast e, moja metoda na sen jest e, zawsze skuteczna i gorąco ją wszystkim polecam e, Musimy kłaść się spać kiedy jesteśmy tak zmęczeni że natychmiast zasypiam. To jest bardzo skuteczne rozwiązanie. Ale trzeba uważać, bo niektórzy ludzie mają tak, że kiedy przejdą pewien próg zmęczenia, to wtedy gubią senność. Tak, Mówi się, że ja mam coś takiego. Jesteś tak zmęczony, że nie jesteś w stanie zasnąć. Czyli trzeba znaleźć sobie te idealne 5 minut i wtedy rzucić wszystko, co robimy. Ubrać ciepłe skarpetki, czy ulubioną piżamę, Chyba, że śpimy hmm. nago, to wtedy rozebrać się. Lubisz
1: spać w skarpetach? Nie, nie śpię w skarpetach. Ja weź. też, nie, ja nie cierpię, ja ogólnie nie przypadam za skarpetami, a tym bardziej za spaniem w skarpetach. A czy śpisz w piżamie? Nie.
0: Hmm. Ja też nie śpię w
1: piżamie. <laughs> a warto jeszcze zaznaczyć, że trzeba się wysypiać, ponieważ jest to najbardziej, najpotrzebniejszy element regeneracji potreningowej, żeby nasze treningi miały sens trzeba się odpowiednio regenerować
0: jednym z bardzo charakterystycznych elementów dla kogoś kto mało śpi, ale również postanawia zabrać się za jakąś rutynę treningową spędzać czas na siłowni czy na wysiłku fizycznym w dowolnej formie jest to, że w taki dzień, kiedy trening był wyjątkowo udany Sen przychodzi sam, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Po prostu w którymś momencie nasz organizm mówi, że właśnie nadszedł ten moment, kiedy należy wyłączyć ekrany, zgasić światło, zmierzyć w kierunku sypialni, położyć głowę na poduszce i pozwolić regeneracji, poczynić temu, co jest tak ważne.
1: Nie wiem, czy zgasz ten... Jakże super dowcip o tym, że przed snem należy odłożyć kontakt ze wszystkimi nowoczesnymi technologiami, żeby lepiej się wysypiać. Dlatego ja przed snem odpalam konsolę.
0: No słusznie, żeby odłożyć ten kontakt, żeby go.
1: Żeby z, z współczesną techniką i, i wiesz, rzeczami o dużej mocy.
0: Tak, a właśnie czy, czy konsola marki Switch Nintendo posiada taką interesującą funkcję jak tryb nocny?
1: Nie zwróciłem uwagi, ale co masz do na myśli? Czy Bo ja odkryłem o jasność ekranu? Czy...
0: Połączenie to jest, to się tak ładnie nazywa filtr światła niebieskiego. Odkryłem jakiś czas temu, bo niestety żyjemy wszyscy w szalonym świecie nowoczesnej technologii i urządzenia otaczają nas z każdej strony i zazwyczaj najczęściej dla wielu ludzi jedną z ostatnich rzeczy, na które patrzą przed snem, jest ekran telefonu komórkowego. Jedną z pierwszych rzeczy, na którą patrzą rano jest ekran telefonu komórkowego. Dlatego ja odkryłem w swoim urządzeniu coś, co się nazywa sklep z aplikacjami w którym znalazłem o. aplikację o nazwie Twilight. I aplikacja ta pozwoli tobie ustawić filtr światła niebieskiego, czyli innymi słowy taką czerwoną czy różową poświatę na ekranie, która dopasowuje się do godzin wschodzenia i zachodzenia słońca w twoim rejonie. Czy na przykład w Betonie może być zupełnie inne niż, niż gdzieś indziej, niż w Kudankowie. Dzięki czemu, kiedy zmierzam, już pogaszę wszystkie światła, pozamykam wszystkie urządzenia, powołaczam wszystkie komputery i wyciągam swój telefon, żeby nastawić w nim budzik i godziny odpalić, kiedy po mnie budzić następnego dnia rano, to nie razi mnie w oczy, a wszystko jestem w stanie w tych ciemnościach wokół mnie spokojnie odczytać przez ten właśnie filtr światła niebieskiego. Naukowcy mówią, że ci amerykańscy, ci najbardziej znani i popularni którzy są ekspertami i autorytarami w każdej dziedzinie, mówią, że niebieskie światło blokuje w naszych receptorach, czy czymkolwiek tak naprawdę innym, wydzielanie melatoniny, która, jak wszyscy dobrze wiedzą, jest bardzo potrzebna do snu. Tak. Ja
1: niestety nie używam żadnych takich aplikacji, jednakże zmniejszam sobie jasność ekranu i to też działa bardzo dobrze. Zawsze w nocy mam minimalną jasność po to, żeby ekran nie raził. I to w Switchu da się ustawić. Warto też zaznaczyć, że Switch leczy raka.
0: O, tym gorzkością.
1: Y... Nie, trzeba się nacierać joy To znana I metoda. I pomaga. Tak? Znana metoda z Nintendo już jest od lat. 3Ds I... był,
0: był dobry, ale mały, więc było trzeba kilka 3 brać, żeby się nacierać nimi. Tak,
1: a tutaj te joy mimo że też są małe, ale są na tyle aerodynamiczne, że nacierając się nimi one odpowiednio rolują po całym ciele, więc ten efekt leczenia raka się rozchodzi i jest mocniejszy.
0: Super. To jest dobry tik, trik dla wszystkich posiadaczy Switcha. Polecamy leczenie raka. I raka. Tak też, tego już nie polecamy Adrianie, powiedz mi Czy lubisz Czytać komiksy?
1: Nie czytałem nigdy komiksów Nie lubię czytać komiksów Nigdy
0: nie czytałeś czytałeś komiksów?
1: Czytałem za dziecka jakiegoś Kaczora Donalda, ale nigdy to nie była Moja ulubiona forma rozrywki A w moim Świadomym życiu próbowałem Kilku komiksów I zawsze kończyło się to tym Że gubię się wśród okienek Hmm. Poszukujesz... Chociaż akurat jest dobry czas, gdyż kupiłem sobie dwa komiksy i chciałbym je przeczytać, więc może uda mi się jakoś to pokonać, tę przypadłość.
0: Ja za dzieciaka czytałem potwornie dużo komiksów, ale potem miałem taką wyraźną wyrwę z, w kontakcie z tym medium popkulturowym. No i od pewnego czasu robię regularne powroty do niego. Najczęściej moje powroty najczęściej wyglądają w ten sposób, że kupuję regularnie dużo komiksów, odkładam je na półkę, po czym kiedy przychodzi okres mojego urlopu, to zabieram za sobą plecak wypełniony komiksami i wszystkie je w przeciągu tego tygodnia czy dwóch z przyjemnością nadrabiam. Ale tak się stało, jak mówiłem w poprzednim odcinku, że Wraca kącik komiksowy, bowiem poczytałem co nieco, nie tylko w związku z zbliżającym się prędzej czy później moim urlopem Bowiem udało mi się poczytać od Non Nonstop Comic, komiks, które przysłało nam do, do przeczytania, do zapoznania się, kilka rzeczy i oprócz tego, że ja teraz sobie o tym popowiadam, będziecie mogli też znaleźć jakieś moje krótkie notki na temat tychże wydawnictw i też rzucić okiem na rysunki na naszej stronie internetowej, naszym portalu. Na naszym portalu. No i jeżeli, Atku, czytałbyś komiksy i usłyszałbyś o panu Mike'u Mignoli, to najprawdopodobniej natychmiast stanąłby przed oczami Tobie halboy który dla mnie jako dla takiego, nie jakiegoś wielkiego znawcy, ale osoby, która kiedyś coś tam czytała, słyszała, to jest chyba jego najbardziej znaną postacią, jedną z generalnie dosyć lubianych. Zresztą Hellboy też miał kilka występów i w filmach i chyba też w jakiejś grze się pojawił.
1: Nawet filmowy Hellboy wystąpił w mojej maturze z języka polskiego.
0: O, to ciekawe. No proszę. No i w przypadku, przepraszam, w przypadku Hellboya pan Mike był zarówno scenarzystą, jak i rysownikiem. A w przypadku komiksu, który miałem okazję przeczytać, czyli Pan Higgis wraca do domu, Mike Mignola był odpowiedzialny za scenariusz, a narysował ten komiks Warwick Johnson Cardwell, który z tego co udało mi się wyczytać, nie jest znany z żadnego innego komiksu czyli jest chyba debiutantem. Jest to tym ciekawsze, że nie wiedząc o tym, że ten komiks narysował Warwick Johnson-Cudwall, można by się pomylić, że narysował go Mike Mignola, bo jest on absolutnie w tym takim, w cudzysłowie, hellboyowym stylu. No i Pan Higgins wraca do domu, jest króciutką nowelką, dla mnie trochę takim... listem pochwalnym, nie wiem jak to wyrazić, hold o, oh, hold them. It's just a tribute, do klasyki kina grozy i wszystkich filmów, w których nieostraszony profesor udziela się i jedzie pokonać hrabiego wampira Drakule i dokładnie o tym najbardziej klasycznej wersji historii o wampirach, gdzie to właśnie profesor razem ze swoim pomocnikiem jadą pokonać hrabiego, który tutaj się nazywa chyba hrabia drak, czy... Och, jak Nie, właśnie nie drak, czekaj, nie... Hrabia Ugol generalnie jadą pokonać, bo wiadomo o co chodzi komiks ma twist jeden w historii, który z całkiem dużym uśmiechem ja, ja przyjąłem yy, możecie go przeczytać w jakieś 20 minut, 25 więc jest, jest to dosyć szybka lektura yy, ale yy, ja całkiem przyjemnie spędziłem czas nad lekturą, jego rysunki są ładne, yy, mówię mi bardzo, mimo że to nie rysował pan od Helboja, to bardzo przypominają to jak rysuje pan Hellboya jak to zwrócił uwagę na to Adrian, litery są wyraźne, więc nie ma ryzyka, że coś się nie przeczyta. Jest to taka króciusieńka nowelka, lekka, łatwa, prosta i przyjemna. To można dostać za jakieś tam 30 kilka złotych chyba widziałem na jakichś sklepach internetowych. Lata. Cena układkowa to jest 45 zł, ale jakoś tak jak obserwuję regularnie. Ceny komiksów to mam wrażenie, że to okładkowa to jest zazwyczaj najwyższa możliwa cena, jaką ktoś kupuje. Więc pan Higgins wraca do domu. Zainteresujcie się tym. Zwłaszcza, jeżeli lubicie Mike'a Mignola, bo jego charakterystyczne podejście do rzeczywistości jest tutaj wyczuwalne. I zwłaszcza, jeśli lubicie klasyczne filmy o wampirach. Co tam niesamowici, jakoś tak się nazywa, ja zawsze zapominam. Najbardziej znany film o wampirach, nieważne. A drugi komiks, który miałem okazję przeczytać. Jestem
1: idealną osobą do pytania o, o filmy. <głos> tak, i o komiksy, nie idealnie. I o komiksy. tak. są dwa tematy, <głos> w których mogę płynąć.
0: E, drugi komiks, który miałem okazję przeczytać, jest to pierwszy tom e, pieśni od Chłani, Oblivion Song, który został stworzony przez pana e, Kirkmana. I pan Kirkman to jest pan, który stworzył The Walking Dead. Więc możecie już wiedzieć, czego się po tym tytule trochę spodziewać. To już jest dużo bardziej, dużo większy tekst niż, niż tamte 15 minut czy 20 pana Higgisa. Ale czy My, równie wyraźnie? Tak, tak. Tutaj też nie będziemy żadnych problemów z, z odczytaniem tekstu. Co mi się bardzo podoba, to to, że tu mamy f- fajny pomysł wyjściowego świata. To znaczy w którymś momencie... Wielki kawał w Filadelfii zniknął i to przez to, że zniknął, to znaczy nagle przeniósł się do innego wymiaru i teraz jest, odnajdujemy się 10 lat później, kiedy to grupa ludzi stara się, główny bohater komiksu, tak jakby stara się przenikać do tego innego wymiaru i ratować ludzi, którzy w nim zostali. Wygląda to dokładnie w ten sposób, że on tam się pojawia wśród potworów, jakichś bestii, które tam żyją, mutacji cholera wieczego. Jeżeli tylko uda mu się znaleźć jakiegoś człowieka, to strzela w niego takim specjalnym nabojem, który ma w sobie lokalizator i ten lokalizator go przesyła do naszego świata. No i przez to, że stało się to 10 lat temu i tylko niektórych udało się uratować, to ludzie powoli już traktują to po prostu, tak jak za przeproszeniem World Trade Center, tak to ja mówię, w dzisiejszym świecie, czyli straszną wielką tragedię, bo zginęło 20 tysięcy ludzi, no ale już przejdźmy dalej, już się tym nie przejmujmy, już to jest rzecz przyszłości i już się nad tym nie zastanawiajmy, tylko trzeba iść dalej. A z drugiej strony ludzie, którzy są przyniesieni do tej tej odchłani, tej, 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 też jakoś sobie tam radzą. I, i tutaj komik zadaje interesujące pytania na temat tego, co jest normalnością, a co nie jest normalnością i właśnie o tym, jak sobie radzić z rzeczywistością i ze zmianami i z tym fajnie narysowana, interesująca historia pierwszy tam kończył się w takim ładnym e, cliffhangerem, więc warto wyczekiwać kontynuacji e, i polecam, szczerze mówiąc nawet bardziej polecam niż e, pana Higgisa bo całkiem to się ciekawie zapowiada. Oczywiście można równie dobrze poczekać, aż pojawi się więcej, bo to się jakoś tak ładnie nazywa. Jak się pojawia.
1: A to jest pierwsza część, ale tylko w Polsce? Czy ogólnie jeszcze nie ma kolejnych?
0: <śmiech> nie, mam pojęcia, nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Natomiast wiesz co, no, patrząc po The Walking Dead to pan e, Kirkman e, pisze rzeczy, które są rozpisywane na bardzo, bardzo, bardzo dużo i e, z tego co widzę to aktualnie e, jest wydawane dalej.
1: No może serial kiedyś wyjdzie.
0: <śmiech> bardzo możliwe. Tak. No dobrze. To był komiksowy, mówię, ja tutaj tak wspominam, dużo teksty, na ten, ten temat będziecie mogli znaleźć na naszej stronie i też na temat kilku innych komiksów, które mam na tapecie. Być
1: może i ja wspomnę o moich komiksach o, kiedyś, by było gdzieś. Coś. no, jak na razie to na pierwszym jest napisane, że Pstrągowski, Pałka. Czytałem. Ja jeszcze nie. Znaczy przeczytałem pierwsze trzy strony w drodze do domu i od tego czasu leży sobie. A drugi komiks, który był w zestawie, bo kupiłem sobie zestaw z Comic Rage bodajże. O ile ta usługa nie zmieniła nazwy.
0: Book Rage, czy Art Rage w ogóle? To chyba jest jedno chyba i to Chyba no, jest
1: ale... Art Rage, ale w edycji z komiksami jest Comic Rage. Jakoś tak. W każdym razie właśnie był zestaw z, z komiksem pana Pstrągowskiego i pana Pałki i że i tak chciałem to sobie kupić, a tutaj wyszło taniej niż jakbym kupił osobno, a dostałem dwa komiksy, to sobie zamówiłem. A drugi komiks to jest Człowiek Wilk? Być może, a być może nie. Musisz sprawdzić, tak bardzo rzuciłeś. Musiałbym sprawdzić. Tak, Człowiek (śmiech) Wilk. Przynajmniej jest taki komiks i tak mi się wydaje, że taki był na okładce tytułu zobaczymy, co to jest.
0: No to ja, ja tego to nic nie mówi na ten moment.
1: Przebrnialiśmy jakoś.
0: Udało się. Mnie troszeczkę tylko gardło boli, nie wiem, jak Ciebie. Dużo
1: mówię. Mnie też. Mnie też. Mimo, że mówiłem mniej od Ciebie, to jednak mówiłem więcej niż zwykle, więc też odczuwam. Czy chcielibyśmy
0: od coś polecić?
1: Ja bym chciał polecić, żeby pozostali nagrywający przychodzili na do nagrania. No, jest,
0: jest to wskazane, nawet bardzo. No to ja powiem, że... O, korzystając z okazji, że... jeżeli Trzy słowa dla
1: pozostałych
0: akrywających. <grywa> Prawie. Jeżeli w waszej aplikacji podcastowej odcinek rozgrywki pod tytułem Specjał rozgrywki Ząbiaki wiecznie żywa zaginął, to musicie ją ansubować i subować jeszcze raz, bo ze względu na mój błąd w rss się ten odcinek niektórym zniknął, niektórym się pojawił na samym dole rozpiski niektórym pojawił się jako wierszyk na Dzień Dziecka, który nagrywaliśmy. Właśnie,
1: bo Dzień Dziecka był i nagraliśmy wierszyk z tej okazji i z tej okazji też u nas był wierszyk od Pań z Magny, tak? Tak,
0: dokładnie tak, dokładnie. A w I... panu dzienniku był pan z podcast o IT, czy tam o IT. No
1: Więc polecam poszukać, gdzie my jesteśmy i gdzie są inne podcasty.
0: Tak, bo takie inicjatywy są fajne.
1: Są fajne. My się fajnie bawiliśmy i można zrobić coś fajnego. I fajny
0: wierszy, Andriod dobro podobał mi się Ta. bardzo.
1: <laughs> Ogólnie jest fajnie.
0: Tak jest, dokładnie tak. I to jest nasz taki pozytywny dzisiaj wydźwięk tej audycji. A teraz przejdziemy do pozdrowienia. Tak. Bo jeszcze ja polecam oczywiście Gamewiki, codzienniki i rozgrywkę i wszystkie rzeczy, które pojawiają się u nas na stronie i nie tylko, bo warto czytać, warto oglądać, warto słuchać.
1: Warto się rozwijać.
0: Tak, to jest ładnie powiedziane właśnie. A teraz, aha, no i polecamy oczywiście rozgrywka party, która odbędzie się 14.07.2018 roku Lipca Dnia lipca Tak, 14 dnia lipca A Tymczasem
1: Och, Najlepsze ja Najbardziej wyczekiwania Na część podcastu
0: Razer to kałoń napisała to nieprawdań Razar. Razer
1: Marcin, men11 tutaj napisał. Spokojnie, zanim przeczytasz, to ja mam tutaj do powiedzenia, ponieważ w ostatnim zdaniu jest błąd. W którym? (laughs) PS Dragon Ball jest to kitu. Jest ja psałem to zamiast do. Także Marcin... No niestety, nie, no, ja ale widzę... to
0: chociaż ten wierszyk, jego przeczytajmy
1: może, żeby wiesz tak... Nie, bo on później pisze, że to był troll, wszystko. Tak
0: napisał? Nie, nie napisał tak.
1: Tak, że dalej tak się ciągnąć nie da, przecież nie jestem gwiazdą, mam 18 lat, sobie żartuję z was, jesteście głupi, to kałoń. Wydaje mi się, że, że trochę... Przeskoczyłem chyba, nie? Mi się przejechało no, no, źle.
0: Czekaj, czy to jest jakiś wierszyk chyba, czy to jest wierszyk? Tak, to spróbujemy, dobra. Marcin, zobacz, Adek, Adek był, Adek był yy, przeciwny, ja, ja zobaczymy, czy mi się uda. Co mnie ja widzę przecinki, polskie litery, ja tu widzę dużą poprawę, ja uważam, że powinniśmy stosować pozytywne e, wzmocnienie. Czyli ganić, jeżeli jest źle, tak jak wcześniej, ale też docenić starania, więc zobaczmy, czy.
1: Ja doceniam. Stanę... Bardzo doceniam.
0: Tutaj moje zaufanie zostanie nadużyte. Marcin Men11 Pozdrawiam Cię ma rozgrywko, kuflu radości. Nieznana przez ludy, a czy radująca my. Jak radujące słońce, tulisz nas. Ciepłym optymizmem waszych serc. widzisz, o nas dzisiaj. Zwonną osobę Marcin Men11. Bez szału, też bez kpiny. Jakbym posiadał 8 lat. Tutaj 8, 11, nie rozumiem. Jednakże jest to blef przyczyną fałszu. Jest dawniej nadane przez rodzinę dla mnie. Abym zagrał w trawian dla mojej cioci, bym wspierał ją chlebem jakim mieczem w klanach. No, jeżeli ciocia cię zmuszała do gry w trawiana, to jest ten... E, jak to się mówi? Kiepsko. E, ty powiedz że kiepsko, to ten pod jakieś. Mobbing mobbing to w pracy, ale jakieś tam znęcanie się rodzinne. Cyfra owa nie obrazuje i nie świadczy o mych wiosnach, lecz natomiast o roku, w jakim został utworzony moja nazwa, w jakim została utworzona moja nazwa, będąca do dzisiaj jest wspomnieniem dla mojej osoby o czasach, kiedy cała rodzina była tu, przy mnie, zanim wyjechali poza morze. Czyli tutaj ja dostrzegam jakąś taką nutę problemu emigracji i podróży. Tak.
1: I właśnie też się chciałem odnieść, bo w kolejnym komentarzu, którego już nie będziemy czytać, mimo że jest pozdrowień, ale jest za długi, Marcin pisze o tym, że mieszka w Dublinie. Znaczy inaczej, że mieszka w Irlandii i dalej napisał więc do któregoś z was zapewne mam blisko, bo tylko dwie godziny do Dublina. Ja mam wrażenie, że właśnie Marcin miał komentować na fanpage'u Fanty, a nie tutaj Czekaj, Bo... ale mnie tutaj,
0: mnie tutaj zastanawia ja, Do zastanawia? jakiego poziomu bloga się Marcin chciał zniżyć?
1: Nie wiem, chcesz analizować teraz?
0: Nie, bo tutaj mogę jest tak. pójść i tutaj mógłbym napisać komentarz jak to kiedyś próbowałem swoimi pozdrowieniami zbliżyć się do poziomu tego bloga znaczy, czy Marcin próbuje nas yy, obrazić
1: śliska sprawa generalnie Aha. Marcin zapraszamy na Pixela
0: i zapraszamy na rozgrywkę party
1: i rozgrywka party i tam już sobie nie graj w Steam bo... już napisał, że nie gra już nie. Teraz ogląda anime, także gratuluję Kuldan, że go nawróciłeś. Na pewno uratowałeś chłopakowi dzieciństwo w tym momencie.
0: No jak ma 18 lat, to już nie takie dzieciństwo.
1: No i ogląda anime, to sobie odpowie.
0: <laughs> Pamiętaj, że że tak powiem, frakcja Magozjabów jest silna wśród naszych fanów, słuchaczy. I... Ośmioletnich.
1: Majka, ja. Pozdrawiam najśmieszniejszy giereczkowy podcast, który od ładnych paru lat, dokładnie od ośmiu, umila mi czas podczas rysowania. Pozdrawiam Majka. Pozdrawiam ładnie. Rysuj. Nie wyjeżdżaj za linię. Koloruj. Się na maluj. Jest, chociaż Czarek dra. nie lubi.
0: Ciekawe, to jest interesujące. Można by jakąś takie te rozkmine robić. Ale to jest może na rozgrywkę party. Może taki panel zróbmy.
1: Dlaczego Czarek uważa, że rysowanie nie jest sexy, mimo że... Żeby... Tak. I możemy zaprosić, zaprosić czarek A Możemy go nie zaprosić właśnie. Żeby było bardziej wiarygodnie.
0: E, czemu ja znowu trafiłem długi? Dobra. Dawid, Dave, R. Arr, szmaciarze. Teraz wszyscy nagrywający ładnie chórki. To cześć Mato. Cześć Mato. Skoro przywitanie mamy za sobą, to pobawmy się w paragrafówkę. Jeśli przeczytałeś, Jak przeczytałeś moją ksywkę? Jeśli Dawid. Jak ja przeczytałem?
1: Dawid Dave R.
0: Dawid Dave R. Bo tak jest napisane. Idź do bo... punktu drugiego. Jeśli po prostu Dave, to idź do punktu pierwszego. Idź do punktu drugiego. Jeśli kurwa nie zaczniesz czytać moje ksywy, po prostu Dave, to cię dojadę. Wjada ci na chatę. Zazazazazazazazazaz.
1: Chyba, że to czyta Adek, Twojej dupy nie będę tykać, bo Tobie się to będzie podobać. Zadu... Wywale Tobie wszystko Dawidzie... z szafy na podłogę. Widać, kolego, że się nie znamy, gdyż ja już dokładnie mam to.
0: <laughs> Masz wszystko na podłodze.
1: <laughs> Także nic mi nie zrobisz, Panie Dawidzie Dave R. Dawid Dave R, Dawid Dave LR. Dawid, Dawid Dave R. Jeszcze raz. Dawid Dave R.
0: Ale ja to widzę, nie ja nie ja rozumiem. Ja tak, ja przeczytałem szybko ten komentarz i rozumiem skąd ta złość. To jest.
1: No, trudno.
0: Współczujemy, ale no. no
1: o Jezus. Mail M- Escobar. <grym> znaczy mile, mile Escobar, ale domyślam się, kto to jest, więc przeczytałem Mail. Pozdrawiam. Pozdrawiam kochanego atka za pamięć. Jesteś bardziej seksowny niż ta ruda z klanu. Niech ci życie płynie chlebem i kokainą kokainą. Nie pozdrawiam Grzegorza, bo kazał tu mi. Jezus. Grzegorza, bo mi kazał tu przekleić komentarz. Nie no żart. Nie pozdrawiam, bo jest gruby. Dziękujemy, Emil Skobar. I przepraszam, że się pomyliłem. Sobie.
0: I zapraszamy na rozgrywkę party.
1: I zapraszamy, tak. Zawsze sobie cenię jak przyjdzie Miles Kobar A czy tutaj z
0: David Onidas też ma jakiś specjalny sposób krzyczy, jak
1: Nie wiem, nie znam Ni- David Dawidonidasa.
0: Eee, no dobrze, pozdrowienia z Bristolu dla całej rozgrywki. Gdyby nie wasze kilkugodzinne odcinki, umarłbym z nudów w pracy. Róbcie więcej tego dobra i poleccie jakieś inne podcasty w tej samej tematyce i nie tylko. To ja powiem tak, ja słucham, polecam Fantasmagierię i wcale nie dlatego, że też tam nagrywam, ale słucham odcinków jak mnie nie ma, tak za sobą nie słucham, bo są słabe. Polecam e, Formogatkę, bo wiadomo, e, polecam e, Indie Baseball, podcast Inside, humor st- e, Inside Baseball. Indie Baseball. <laughs> Powiedz ten podcast o indykach. Inside Baseball, czyli podcast... Albo indyjskie lice baseball. E, Inside Baseball, czyli podcast humorystyczny z humorem podkręconym do 112. Polecam Klaudację, jak chcesz posłuchać o filmach, muzyce i komiksach, też czasem książkach nawet również. Polecam Nerdy Nocą, bo Król i robi zajmiste audycje na najróżniejsze tematy, bardzo często edukacyjne i można się z nich czegoś dowiedzieć. Polecam Mana Mana Podcast, bo dziewczyny z Mana są zajebiste. Mana Mana, Magda i Natalia, rozumiecie? Hehe. <grym> Mana Mana. I polecam Niezatapialnych, bo <grym> też są bardzo dobrzy, chociaż <grym> formuła audycji się zmieniła mocno od czasu bycia. Niezb- Ale wypuścili też spin offy swoich podcastów. Tak, Ogólki są super i piwko jest
1: super też. Piwko jest Więc super. Tak. A ty coś jeszcze I... polecasz do tego? Ja sobie otwarłem też otworzyłem podcast Addicta, żeby zobaczyć, co jeszcze słucham. I oprócz tych, co wymieniłeś, to tu mam jeszcze podcast Alchemia o piwie i o robieniu piwa. Podcast dwóch i ten trzeci, który już nie jest nagrywany, ale ma 43 odcinki z gośćmi z branży. Bardzo ciekawa rzecz. Podcast Gierkowcy, gdzie można usłyszeć między innymi naszą recenzentkę Anię. Tak ale jest też i dużo innych fajnych mordeczek tam. Podcast nagrałeś to o stand-upie, który paradoksalnie wcale nie jest o stand-upie, tylko o wszystkim innym. Takie troszkę grube rozmowy, ale z polskimi stand A z kimś, to, to faktycznie jest tam... Jeżeli znasz polskich stand to tak. I jeszcze Przegrani, czyli kolejny branżowy, giereczkowy podcast prowadzone przez Tomka Gopa i tyle ode mnie.
0: To teraz, ty masz podcast. Fu, masz. Dzięki, super. (laughs) Nie spodziewałem się, że cię dostanę. Cały mikrofon twój.
1: Kto? Blaze. Pozdrawiam Kuldana, Preza i Razera. A czemu mnie tu nie ma?
0: Bo ciebie nie było poprzednim razem.
1: No i? No bo Wasz. Nie pamiętam którego z was. Pewnie Kuldana. Wrzut na McDonalda miał spory impact. Wrzucałeś na McDonalda coś?
0: Yy, najwidoczniej.
1: Ja nigdy. Ja tutaj jest ten problem, że słuchacze często odnoszą się
0: do konkretnych rzeczy z odcinka, a ja nigdy nie mam żadnego pojęcia o co chodzi, a ja, ja słuchałem
1: i też nie mam pojęcia o co chodzi.
0: Może jako, w, że... w górnych rozmowach może był wrzut na McDonalda, bo ich a nie słuchałeś. Że...
1: Nie słuchałem. Jako że właśnie podczas słuchania tego odcinkaś migałem na drugi etap interview do tej jakże znakomitej sieci restauracji. Po czym po dotarciu na miejsce podziękowałem za ofertę. Spimpowałem list motywacyjny, napisałem test i czekam na wynik, od którego zależy, czy przyjmą mnie na customer service do lokalnego oddziału Blizzarda. Trzymamy bardzo kciuki. fajny przeskok.
0: Tak, trzymamy kciuki, bardzo mi się to. Tak, trzymać, please, dokładnie o to chodzi. Tak,
1: trzeba mierzyć wysoko i robić biceps. Dzięki panowie, niby tylko te 2000 ściąga rozgrywkę, a wpływa na życie ludzi oddalonych o 2000 kilosów. Pozdro 600.
0: Bardzo mi się podobało. Następnie. Jak... Właśnie prest nie mógł pres się nie powstrzymać.
1: Prostował, nie? Bo to jest 20 tysięcy, a nie 2000.
0: Ale gdyby to było 20 tysięcy kilometrów, to jaki jest długości równik czekaj? Równik?
1: Chyba więcej.
0: Nie wiem. Geografia nie jest moją silną stroną.
1: Woją też u mnie, to jest i najgorsze. To może być. Panel ekspert? 40 tysięcy. 40
0: tysięcy kilometrów. Czyli jeżeli to byłby. czy połowa to równika, jest... czyli tak jakby połowa no, kuli ziemskiej. Czyli jeżeli tu jest Polska i tak na oko przyniesiemy się o połowę, tu byśmy się całość. No tak jakoś w Kanadę byśmy celowali. No, no.
1: Chyba, że to się zawinie tutaj. No ja właśnie. Zawinie.
0: No, albo może jakieś. To może
1: być... albo, albo Rosja? Być tam Chiny? Azja?
0: Azja Rosja może właśnie. jakieś. Cholera wie.
1: No nie wiem. A Blaze o jako pasuje, jakby w Chinach miał mieszkać.
0: Hmm, masz rację.
1: tak to by było z Rosji, nie wiem kto. No dobrze. Adrianie,
0: myślę, że powinniśmy naszą audycję dzisiejszą zakończyć z równie dużo warwą, To są emocjami, poziomem energii. No bo jeżeli już dotarliśmy do końca, to znaczy należy się teraz wyciszyć, już możemy spokojnie wyłączyć urządzenia.
1: Możemy, wyłączyć. możemy zadziałać jak swoisty filtr światła niebieskiego? Tak, tak. Dobrze tak, powiedziałem?
0: pięknie naprawdę, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I mówimy dobranoc, do widzenia, mówimy. do usłyszenia, do następnego razu.
1: I... Lub też do zobaczenia lub żegnajcie, jeżeli już byśmy się nigdy mieli nie usłyszeć. I... I życzymy wam wszystkim Pozytywnych emocji. I wszystkiego dobrego. I zdrowia. Bo zdrowie jest najważniejsze.
0: I ruch, bo ruch jest.
1: Bardzo najwyższym. dużo. Ruch jest ważny. I, dieta. I śpijcie dobrze. Dobry, dieta. Się... Trzymajcie kalorie, byle by pasowało makro.
0: Makro najważniejsze I do usłyszenia. I czekamy na komentarze w związku z
1: rozgryszamką. Rozgryszamka,
0: tak. Ja Są pomysły na spin Nie tylko, hashtag, nie tylko grupy rozmowy.
1: Wiesz, Jeżeli chcielibyście, żeby ktoś z naszego podcastu wyleciał, to również piszcie.
0: Tak, zrobimy takie małe, wewnętrzne battle royale. Battle royale, tak. Plastikowe noże. Właśnie ja chciałem z tej okazji jeszcze a walk na plastikowe noże powiedzieć o niesamowitym evencie, który odbędzie się 14 lipca 2018 roku. Bowiem, będzie to rozpoczęcie sezonu nowej ligi rozgrywkowego MMA. Albo w wrestlingu, jeszcze nie ustaliliśmy do końca. Walką inauguracyjną będzie pojedynek Atka, tutaj obecnego z Szokizem. Witam serdecznie i pozdrawiam Szokiza. Jeżeli słuchacie, nasi drodzy słuchacze, również jesteście na grupach różnorakich na Facebooku i nie tylko, to można tam zobaczyć takie już y, terror tactics, jaki panowie stosują.
1: Troszkę, trosz toku, troszkę zdjęć z przygotowaniem. Tak,
0: tutaj pan Adrian wrzucił na przykład zdjęcia swoich nóg w Reginsach, a tutaj pan Szokis wrzucił zdjęcia siebie na siłowni, więc dzieje się, są tutaj przygotowania, więc będzie fajt, kogoś wniosą. Ciężko określić jeszcze kogoś, ale jest na co czekać.
1: Zapraszamy. Dobranoc, obu dłonie. Dobranoc.